0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Front Page, votre revue d'actualité qui revient trois fois par mois pour faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe de passionnant dans le monde de la bande dessinée américaine, qu'elle soit publiée en France et de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi du côté de ses adaptations. Je suis en compagnie de l'ami Corentin. Hello. Bien évidemment, parce que je ne ferai pas ce podcast sans Corentin, tu vas bien oui. C'est vrai Oui. Eh ben, ça me fait grand grand plaisir. Ben écoute, ça va, euh, autant que faire se peut. Euh, on, ben, on va démarrer sans plus attendre cette émission, mais avant tout un petit euh, gros merci d'ailleurs, même un grand merci aux euh, personnes qui sont venues entre temps depuis la, le dernier enregistrement euh, régulier que l'on a fait, euh, qui sont venues donc nous aider sur le tipi euh, donc euh, Alexandre Basson, non, je l'avais déjà remercié la dernière fois, mais depuis il y a eu Willy euh, qui d'ailleurs demande dans son message Lui. qui dit le peuple réclame le retour de la blague la durée, la fameuse eh les oui. macarons, les macarons, oh, ils le nous, manquent, le il le manque, il nous manquent,
1: ils le nous manquent, ils nous manquent.
0: Particulier quand même. C'est bah les pitch et les c'est vrai que les pitchs et la durée ça ça manque un petit peu peut-être. Euh, voilà, tu les gens sont déjà nostalgiques de <rire> du, euh, du OG First Print. Euh, et Steve aussi qui qui a contribué. Donc voilà, on, on vous rappelle que c'est là que vous pouvez nous soutenir pour voir l'avenir de façon sereine et euh, sinon bah, si le podcast vous plaît une fois que vous l'avez écouté vous pouvez le partager ça fait toujours plaisir donc on va commencer tout de suite par la partie comics bien entendu et alors euh, moi je fais souvent les, les petits points IRL événementiel euh, campagne de financement participatif tous ces tous ces trucs là euh, en ce moment c'est il y a pas mal de choses à débriefer de ce côté là donc si vous allez en Goullem euh, et on espère que vous, que ceux qui peuvent y aller euh, le feront parce qu'il y a quand même pas mal d'invités comics qu'on vous a déjà nommés notamment pour euh, donc Will McPhail chez euh, 404 Comics il y aura Libermeiro Matamton Lin et le dessinateur de euh, Penguin euh, de oui Penguin Year One pardon euh, chez one Comics j'ai plus son nom en tête c'est pour ça que je dis le dessinateur de Penguin Year One vous l'aurez compris euh, Pitch Momoko hein, qui, euh, dont on parlait euh, la dernière fois et donc également Zoé Sorogu de qui sera là pour soutenir le lancement de It's Lonely at the Center of the Earth euh, qui sort chez iComics euh, on va pas vous je vais pas vous refaire le de sur ce bouquin ni sur l'autrice vous savez déjà ce qu'on en pense par ici en tout cas ce que j'en pense on n'a toujours pas lu l'album et donc est toujours dans le déni <rire> de ce qu'est ce chef mais en tout cas elle sera présente alors par contre c'est pas iComics qui aura euh, un stand dans n'importe laquelle des bulles mais euh, elle sera donc en fait elle présente quand même à Angoulême avec iComics qui en fait organise des dédicaces dans les librairies c'est en général comme ça que, que se font les dédicaces si on n'a pas de stand euh, sur place parce que c'est un budget euh, mine de rien puis elle fera aussi une petite tournée euh, en, en parallèle donc entre Paris et Marseille et Toulouse euh, en, au niveau du, du festival donc ce sera l'occasion d'aller à sa rencontre euh, et cela dit bah, vu que euh, Bubble euh, donc, a un stand cette année aussi avec notamment bah, Yohan Kavech de Mundir euh, et Nicolas Bazin de, euh, dans la, de, de rage. Peut-être qu'il y aura peut-être moyen, euh, j'imagine qu'ils sont en train de se parler, et je vous le dis ça en toute honnêteté, je ne suis pas au courant euh, que Zoé aille aussi dédicacer dans les yeux de Billy Scott sur le stand de Bubble, qui était sa première BD qu'on vous invite également à découvrir, parce qu'elle est préfigurée déjà euh, de l'immense réussite qu'est It's Lonely at the Center of the Earth. Voilà, moi j'ai fait mon petit laïus, je parle des The Good dans tous les podcasts. On peut passer à la suite. C'est si pas Penguin ou c'est Ribler C'est Steven Subich. Merci, voilà, c'est bien mmh. de me corriger quand même. Voilà, y a, pas a fait eu, du connard de Barbare aussi. Mais il n'y avait pas eu un Penguin. One. Non, mais il y a eu un The, a Penguin The Penguin de, de Tom, Tom King, King ça, récemment, mais et qui... je sais plus quel dessinateur. Oui, oui, et puis ça vient de démarrer en fait en VOC. C'est pas bien. Oui, oui. Pas... Ah ouais Non, c'est pas bien du tout. Ah mince. C'est tous les travers de l'écriture King. Ah zut. Mis bout à bout. Ben On en reparlera. Parce que ben, C'est dommage parce que euh, de, 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 généralement il est bon en plus.
1: Ben, pas toujours, non Il lui arrive de se. Voir... Oh, il a,
0: oh, il a quand même un ratio, tu vois, quand tu compares à, à d'autres auteurs, il a quand même un ratio oui, plutôt, bien sûr. plutôt sympathique. Mais là, non tu vois la façon dont le ratio a par, par exemple s'est transformé pour Jason Aaron ces dernières années voilà tu vois Bon, on va en parler <rire> voilà c'est bien euh... on va en parler un petit peu ouais alors ensuite un petit aparté je voulais faire un aparté juste sur les prix en cours euh, du moment parce que, effectivement il y a pas mal de nominations de prix et moi Foy, je trouve que c'est toujours sympa euh, d'en placer une euh, pour les albums bah, voilà, qui, euh, qui réussissent à, à sortir du lot notamment The Nice House on the Lake qui est quand même un petit peu le, le champion du, euh, du comic book en France cette année immense succès en librairie, ce sera là voilà, on, on disait déjà notre quand j'avais fait un, un premier bilan à la mi-année 2023, c'était déjà la plus grosse vente euh, en France dans le dans le registre des comics et ce sera le cas euh, encore euh, lors du classement final pour l'année 2023. Il est donc finaliste le titre de James Stallion 4 et Alvaro Martinez Bueno est finaliste pour le prix BD Fnac France Inter 2024 un petit peu Triste que Frontier n'ait pas, euh, n'ait pas réussi à se classer également dans, dans les finalistes. Mmh, je trouve que c'est, euh, ouais, c'est
1: pas cette compétition-là qui avait donné un prix à Carbone? Si, tout à fait. Bah, du coup, c'est l'autant plus curieux.
0: Ouais, mais écoute, ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas, plutôt content de voir un, un vrai comic book américain, bien, bien des États-Unis, qui parvient à se classer, classer, pardon, parmi les finalistes de ce prix qui sera annoncé donc début janvier. Et alors, il y a d'autres concurrents qui a, a à mon avis, font que c'est pas possible qu'il gagne, mais Notamment Gaston Lagaffe, gaffe tome 22. Non pas du tout. Et voilà. Alors pas du tout du tout, mais c'est c'est pas grave. Non, dans les autres finalistes, attends, je peux je peux retrouver ça. Il y a euh, ceux qui me touchent, le grand incident femme vie liberté et les guerres de Lucas en vrai. Bah pff, en vrai, c'est le titre le plus pop en tout cas, tu vois, le plus dans le genre et tout ça et euh, même si les guerres de Lucas c'est un truc sur sur George Lucas et la façon dont il a fait Star Wars et tout ça, mais du coup, c'est très euh, c'est très euh, pardon c'est très... Documentaire. Documentaire. Donc très chiant. Ouais, oui. euh, <rire> Femme, Vie, Liberté, c'est C'est un, un truc collectif et c'est dirigé par Marjane, S Marjane Satrapi. Pardon. <coughs> Ce qui me touche, c'est Bambou et Grand-Tang. Je t'avoue que ça, je l'ai pas lu. Mais la couverture, c'est un mec qui marche avec un cerf dans le fond. Donc ça a l'air aussi d'être très oh, chiant, <rire> si je puis me permettre. Et le grand incident, par contre, c'est plutôt marrant de, de Dalba, c'est... Euh, en fait, c'est euh, toutes les toutes les œuvres d'art qui commencent à, à prendre vie et qui euh, font des réflexions en fait aux, aux, aux gens qui euh, qui visitent le musée. Je crois que c'est dans, dans, mmh. dans le jeu et genre les, les La au musée. donc les statues grecques et qui sont toutes à poil qui disent mais putain c'est pas possible d'être montré à poil tout le temps machin. Art on a marre de ça c'est Arthur. ça c'est Art c'est ouais, chez Futuropolis et euh, ça apparemment c'est vrai que ça a l'air euh, plutôt sympathique. Mais en vrai maintenant que je, je regarde, je me dis que euh, en vrai, The Nice House a peut-être des chances, mais de rien. Par contre, le truc, c'est que les. Aides, non, c'est
1: gen... Marjane Strappi qui va gagner, comme à chaque fois. Mais elle dirige le truc, elle n'est pas l'autrice. Ouais, mais peu
0: importe. Donc, je ne sais pas, elle, voilà. fait, elle fait la couve, quoi. Mais tu vois, bah, je ne sais pas. Je, franchement, je ne sais pas. Le truc, c'est que, en général, les gagnants sont invités dans l'émission totémique sur France Inter. Donc, j'imagine que ce serait peut-être compliqué de, de faire venir James Stallion et Alvaro Martinez sur France Inter. Après, euh, la distance oui. fait que. Voilà, tu peux toujours le faire. Tu ah, bien en des en podcast cas. à distance, moi c'est vrai mais on n'est pas France Inter mais c'est pas grave parce qu'on passe des fois à France Inter et quelque part ça compense le 12 janvier euh, ce sera euh, le, euh, le jour où sera dévoilé l'auréat donc on vous en reparlera si jamais il y a raison d'en parler si vous n'entendez plus jamais parler du prix euh, BD euh, Fnac France Inter de 2023 bah, ce, ce, ce ne sera hélas pas sans raison un autre aparté également juste pour vous parler d'un petit court-métrage qui a besoin de euh, petits sous, -sous euh, pour terminer sa complétion c'est un projet qui s'appelle Retour à la case mémoire, c'est on en avait déjà parlé ceux qui écoutent First Print depuis quelque temps euh, s'en rappelleront peut-être c'est un court métrage euh, à la euh, au projet assez atypique puisqu'il s'agit d'adapter en live action euh, une histoire en fait de euh, Donald et Picsou en fait euh, des personnages donc euh, Disney euh, euh, bien sûr c'est totalement fan film c'est euh, pas sous licence et tout ça mais vraiment le projet de d'adapter en fait voilà une histoire avec ses, ses, les, les canards les plus célèbres du monde mais joué par des êtres humains il y a une première bande annonce qui est sortie et en fait les équipes euh, qu'ils ont besoin encore hein, d'un petit peu de budget pour terminer vraiment le, leur court métrage, mais l'abondance, je sais pas ce que t'en as pensé, Quentin. Moi, depuis le départ, j'ai toujours trouvé le truc vraiment curieux sur le pitch. Sur, quand tu parles du quand tu pars du postulat de départ, tu te dis mais qu'est-ce que pour pourquoi faire ça Et après, quand tu vois les images et tout, tu retrouves un petit peu cet esprit, et je trouve que c'est plutôt rigolo en termes de clin d'œil. Et en tout cas, sur le traitement de l'image, franchement, c'est joli.
1: Euh, oui, enfin, c'est vrai que c'est curieux parce que euh, le, de base, le principe de Picsou et des, des comics Disney, et des dessins animés de Disney, c'était Animaux anthropomorphes, et là, on comprend que c'est plus facile de faire ça avec des vrais êtres humains si on n'a pas beaucoup d'argent. Ce Moi, serait
0: bizarre. c'est le risque que soit sinon tu le fais vraiment en animation, mais là, je pense que Disney te, te prend un bazooka et te tire dessus, quoi. Si tu le fais comme bon, ça, alors, soit tu Il y a, y a, y a f... moyen de détourner le truc.
1: <rire> euh, quand même, on y a, y a, y a des tonnes de parodies qui existent ou d'œuvres hors licence, tu vois, je veux dire encore une fois, Award the Duck, Destroyer Duck, tout ça. Peu, même, peu importe, à la limite, le, le mec qu'ils ont pris pour jouer Pixou, euh, d'ailleurs, ressemble à, à Don Rosa, c'est marrant. Étienne euh, Melville, je crois qu'il s'appelle dans la version, euh, la version du film. On reconnaît bien les rap on reconnaît bien Donald, on reconnaît bien un mec qui a l'air tout le temps énervé et qui veut se battre. Donc c'est ça, ça avec ses, son petit moulinet devant de là. <rire> Après, moi, je trouve ça, ça, ça fait un peu, ouais, ça fait fan film, ça fait un ah peu oui. court métrage YouTube, euh, au sens où y a la, la photo, il n'y a, a pas vraiment de photographie. Enfin, il y a une photographie, mais elle est naturaliste. Du coup, on voit pas trop qu'elle va être l'input euh, euh, du directeur photo. Euh, ça a l'air assez particulier. Moi, je pas forcément envie de formuler un avis dessus parce que, très honnêtement, à mon sens, il n'y a, y a pas de possibilité d'adapter les BD de Pixout d'Anne Rosa autrement qu'en animation. Euh, donc, je vous conseillerais d'aller voir la bande-annonce et de vous faire votre propre avis. Mais effectivement, c'est au moins la démarche est atypique. Mmh. Ça, on pourra pas leur enlever que les mecs, ils se sont dit, bah écoute, on va le faire. On n'a aucune chance de pouvoir le faire avec les droits ou avec euh, les moyens que ça demande. Donc, mais on va quand même le faire. Et bah, <rire> du coup, respect. respect à vous.
0: Voilà, donc euh, là, à l'heure où on met ce podcast en ligne, il reste vraiment euh, un jour et demi euh, dans les 24 heures. Donc, c'est vraiment le, le, le dernier finish. D'ailleurs, ils sont pas très loin du but. Hein, donc, euh, voilà, s'il y a quelques personnes intéressées et qui, euh, comme moi, trouvent ça plutôt plutôt sympa. Moi, j'avais déjà participé à la, à la toute première qui, qui avait été faite justement il y a quelques temps pour, pour lancer tout le projet. Euh, franchement, je vous invite. Le lien est dans la description. Et Corentin, voilà, maintenant, on en a terminé oui. avec ce préambule de 10 minutes. Franchement, j'ai tenu le temps qu'il fallait. Euh, c'est tel que je te l'avais dit hors micro avant qu'on prépare ce podcast, on va pouvoir parler un petit peu d'annonces. Il y a eu pas mal d'annonces de comics du côté de la VF parce que c'est la fin de l'année, il faut préparer le printemps <rire> hein, et peut-être dire aux gens hey, « il y a plein de choses qui arrivent entre mars et avril hey, » et alors... gardez un petit peu les économies de vos étrennes de Noël si vous avez encore des gens qui vous font des étrennes à Noël. Et puis comme ça, peut-être que vous aurez euh, des idées à trouver en librairie. Alors, d'une part, ce qui est euh, rigolo, c'est que euh, Urban Comics continue avec ses albums Down of DC, avec donc cette composition double de de faire donc des albums par thématique en fait, et parfois de rassembler euh, des mini-séries ou des séries euh, qui sont euh, euh, généralement dans la même tonalité. C'est-à-dire qu'il y a un album Dawn of Green Lantern mmh. euh, qui est annoncé parce que euh, en, en gros, donc Urban Comics fait des mois euh, thématiques euh, dans, dans le registre. Pas, pas des mois thématiques par auteur euh, comme en 2023, mais des mois vraiment thématiques dans, dans, dans des genres. Et donc, euh, les, les mois de mars et avril seront des mois science-fiction. Et dans ce cadre-là, en fait, ils ont annoncé notamment du côté de, de DC donc le Dawn of Green Lantern qui va regrouper à la fois la série euh, régulière Green Lantern de Jeremy Adams et Exarmanico, mais aussi le titre Green Lantern War Journal de Philip Kennedy Johnson et Montos. Et à côté de ça, eh ben ils annoncent un album aussi euh, Dawn of euh, Green Lan euh, Green Arrow pardon et Black Canary qui lui compile en fait là par contre deux séries euh, alors. Même, certes les personnages se connaissent mais vraiment deux séries complètement indépendantes techniquement qui sont euh, Green Arrow d'un côté et euh, le
1: Birds of Prey de Kelly Thompson de l'autre c'est ça c'est ça oui avec euh... ah, euh, l'artiste de la série Green Lantern c'est Sean Isaacs et l'artiste de la série Birds of Prey c'est Leonardo Romero euh, à supposer qu'évidemment pour les Green Lantern ça embarque aussi les backups qui sont, euh, sont enfin de numéro depuis le début de la série notamment sur euh, John Stewart et on en avait parlé la dernière fois Enfin, l'une des dernières fois sur le Simpson, c'est-à-dire le fils caché de Tal Sinestro, qui va avoir droit à sa propre série. Bah, Peut-être que ceux-là seront, seront, seront sûrement
0: ceux seront sûrement gardés pour un éventuel tome de Sinestro. Oui, des bien sûr.
1: Probablement, je ne sais pas exactement parce que. C'est sûr. Enfin, là, tu disais c'est rigolo parce que Urban continue, ils n'ont pas encore commencé. Enfin, techniquement,
0: euh... enfin, ils continuent dans l'annonce, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rebrousser chemin tant que les
1: premières albums voilà. ne seront Moi, pas sortis. Moi, j'attends un peu de voir quelle va être la. Enfin, la réception du public, on sait qu'elle est très partagée. Euh, on a déjà eu un débat sur ce plateau, euh, ce plateau autour de ce canapé, euh, ou même sur ce canapé. Sur le sujet, moi j'avoue que je trouve ça, c'est pas c'est pas entubatoire, le mot n'est pas entubatoire, attention. Mais j'aime bien avoir le choix en tant que lecteur, je trouve que c'est pour ça que j'ai jamais trop lu ou adhéré à la logique des kiosques. Si une seule série m'intéresse, je préfère me concentrer sur une seule série. Et même si la sélection qui a été faite jusqu'ici ne me paraît pas déconnante, Enfin, euh, il faut vraiment adhérer aux deux trucs et par exemple là l'album Green Arrow et Black Canary Donc déjà bon, le titre est mensonger parce que certes Black Canary est la, leaduse, la leader des nouveaux Birds of Prey mais en même temps c'est une série Birds of Prey, c'est pas une série Black Canary comme ont pu l'être les séries précédentes euh, et surtout au niveau de la tonalité et au niveau du style il y a des thématiques communes, c'est à dire que dans un cas dans la série Green Lantern de Williamson on va avoir Roy Harper qui retrouve sa fille, on va avoir... Green Arrow, t'as dit Green Lantern, mais Green Arrow. Pardon, oui, Gr Green Arrow. On va avoir Roy Harper qui retrouve sa fille, on va avoir Green Arrow qui se souvient qu'il a un fils, entre guillemets. Euh, mais c'est du Williamson, c'est vraiment du Williamson à la racine, c'est dans la foulée de Dark Crisis, c'est écrit pareil, c'est pas une bonne série, voilà. Enfin, euh, c'est pas une bonne série, c'est... Tu, tu ce trouves que c'est ce voilà, pas parce une bonne série Il y a des gens qui vont certainement me dire que c'est faux, euh, parce que c'est bah. aussi, aussi un truc qui a été écrit pour les fans de longue date de Green Arrow. En fait, c'est... Très clairement, la philosophie Rebirth, euh, du côté, on va, va retrouver non, non. les... Non, 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 Rebirth. On va retrouver les valeurs positives de ces personnages, on va réassembler des liens qu'on avait perdus euh, au fil des reboots et des... <coughs> des récultures de continuité. On va reformer la famille Green Arrow telle qu'elle était avant les New 52, par exemple. Et on va faire ce que fait Tom Taylor, par exemple, euh, sur la série Nightwing, c'est-à-dire on va mettre des moments câlins avec des plages de silence où deux personnages se retrouvent et c'est mouvant, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment très facile, très service ça n'a aucun intérêt. Euh, et en plus, Sean Isaac, c'est pas non plus très très fort. Alors qu'à l'inverse, moi j'aime bien la série Birds of Prey de, de Thompson Thomas. et euh, Romero. À mon sens, plus parce que Romero. C'est-à-dire que Thompson, encore une fois, <rire> c'est pas une vérité personnelle. Elle fait des projets intéressants par-ci par-là. Mais c'est pour moi une, une scénariste qui s'est trop inspirée de Brian Bendis au point de croire qu'il fallait tout le temps mitrailler de la vanne, même quand il y en a pas besoin, même quand c'était pas utile. Et là, en fait, c'est trop sûr de ses effets. C'est-à-dire que les, toutes mais les vannes ne passent pas bien, etc.
0: Mais tu penses pas juste que c'est juste son style qu'elle a, qu a développé plutôt que de forcément toujours la, bah, la, est la, la ramener en... à un simple copycat de Bendis tu bah
1: Non, par contre, c'est un copycat de Bendis. Ça, Au niveau carrière, elle s'inscrit dans la, fili la filiation Bendis. Oui, mais est-ce que tu as vu avant, ce qu'elle faisait un peu avant euh, ça... euh, Je l'ai découvert euh, quand elle est apparue chez Marvel sur Hawkeye, okay, comme la plupart mm -hmm. des gens, je pense. Mais en tout cas, cet humour-là et ce timing-là, et ces références-là, est-ce que tu es cool même un peu de en ce que je veux dire, cette écriture-là. Bien années sûr, 2000. mais ce que je
0: veux dire, c'est que peut-être parce qu'elle a été vue avec ce style-là, que Benny lui le dit, ah mais c'est vrai que je, ce que tu fais là, ça ressemble un peu, tu, tu vois, dans, dans la causalité, en fait. Simplement que Banis a vu quelqu'un qui lui ressemblait dans l'écriture et que c'est pour ça qu'il l'avait après repris pour notamment pour chapeauter Jessica Jones et, mais, et pas à l'inverse, oui, juste que c'est quelqu'un qui a voulu s'inspirer mais... de Banis et dire ouais, je serai le copycat par la suite, tu vois. Mais j'ai pas dit ça. Bah ça je... c'est quand même ce que, que j'entends à chaque fois que tu parles d'elle où je me dis que tu la vois vraiment par le prisme. Parce qu'il qu y a une école d'écriture.
1: Non, non, je la vois par le prisme du scénario ce qui me plaît pas, à moi. C'est ça le prisme <rire> qui est. Non, mais, j'aime pas ces histoires. Mais pourquoi tu me lances là-dessus? Attends, là j'ai cherché un grand temps de bonne humeur. Je non, vais mais rejoindre. je m'en pas Pourquoi tu me lances là-dessus, en fait? Parce que c'est une, c'est une réalité que chez Marvel, il y a une école de, de, de scénarios qui est partagée par Denis Soplès, qui est partagée par euh, Sam M. Fries aussi à l'époque et dont Bendis est le plus fier représentant parce qu'il a fait les séries qui ont inspiré des générations entières de scénaristes qui se sont dit dans l'idée, Marvel c'est cool, Marvel c'est la punchline, c'est le dialogue mitraillette, c'est la référence et c'est le côté, où on est tous copains, copines et en fait, tout ce qui se passe doit avoir ce sentiment super série télé, super feuilletonnant. Et Fraction a repris truc oui, ai Fraction aussi, tu vois, Bien sûr, bien ça. sûr. Et Fraction, justement, il s'en est séparé avec Okay. Et c'est là qu'il a commencé à faire son méta, son labyrinthe et tout. Mais Fraction, quand il a commencé, quand vous lisez Fear itself, il y a vraiment du Bendis. Et là, on va parler tout à l'heure de AVX, par exemple. C'est typiquement, justement, un truc qui représente cette école de style. Mais au-delà de ça, peu importe. Le style de Kelly Thompson, il est pas dérangeant sur Black Widow, par exemple. Là, ce qui est plus chiant, c'est que on sent qu'elle arrive chez DC et elle fait du Marvel chez DC, on va dire. Ça, voilà. C'est vraiment la série Boards of Prey telle qu'elle aurait été écrite si ça avait été une série justement de cette période-là de Marvel. Mais elle a l'avantage quand même d'être euh, écrite sincèrement. C'est-à-dire que pas, on prend les personnages au sérieux. Euh, on a une dynamique d'équipe qui est intéressante parce qu'on a Zilot qui vient de chez Wildstorm, qui est un bon personnage, qu'on remet en avant parce que des serres bien storm On a le trait de Romero qui est vraiment un hommage au Silver Age des comics, mais avec des une colorisation moderne, des découpages modernes et qui est vraiment super cool. Cette série-là, moi, elle m'intéresse. Voilà. Pour te résumer, parce que même si je dis du mal de Kelly Thompson, son écriture ne m'empêche pas d'apprécier un projet quand il est bon. Et là, en l'occurrence, je vais être obligé, si je veux savoir ce tome-là, d'acheter un truc avec les deux trucs, dont une série qui ne me, pla me plaît pas. Et ça, bah, c'est, encore une fois, on se cogne contre la problématique de Don't Off Décès. Alors, c'est moins cher que les autres, parce que c'est que 24 euros pour 12 numéros, alors que je crois que les ah, premiers c'était 30 numéros. Ouais, il y avait 30. Ouais, mais il y avait
0: aussi un nombre de numéros plus importants, c'est vrai que c'est des albums qui étaient vraiment à très forte pagination. Oui, là, c'est vrai que. Là, c'est 2 fois 6. 6. Ouais, ouais, non, ouais, bien sûr, mais je veux dire que 20, 24 balles pour 12 numéros, pour le coup, c'est très intéressant.
1: Voilà, c'est ça. Donc, à la limite, pourquoi pas Mais euh, si je, on... je sais ouais. pas si... Hmm. Bon, déjà, il y a toujours la, la, la question de euh, combien tu vas mettre pour suivre des super-héros d'une certaine maison tous les mois. Parce qu'à la limite, tu vois, si tu veux suivre qu'une une ou deux ou trois séries, ça te coûte euh, 16, plus 16, plus 16, enfin à l'époque en tout cas. Et voilà, alors que là, si tu veux par exemple suivre Superman, Green Arrow, Green Lantern, déjà... L juste que tu n'auras pas le choix d'avoir des albums qui seront qui ou trop moins cher, la facture s'accumule. Donc, il faudra voir comment cette expérience-là, elle prend. Euh, moi, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, le don of DC, je trouve que c'est une très bonne période pour l'instant. On a eu de très bonnes séries cette année. Il y, a des, il y a des moins bons, évidemment. Vous avez vu les chroniques VO où on parle parfois de certaines séries qui sont un peu moins bonnes. Mais dans l'ensemble, euh, voilà, moi, je trouve que c'est quand même un bon relaunch. Il y a du, du, du talent. C'est cool d'avoir quelque part récupéré Kelly Thompson qui, même si moi, elle, elle ne me parle pas, elle a un vrai lectorat aux États-Unis et en France aussi certainement euh, Romero c'est un très bon artiste Williamson pareil même si moi je commence un peu à en avoir marre il a fait quand même de bons events en fait il est bon dans les quoi. c'est ça le truc de bons events qui digèrent intelligemment tout ce qui s'est fait sur 10 ans de chronologique de multiversity de les fausses crises et compagnie pour tout mettre dans un bon ordre qui est agréable quand on est fan de continuité donc au global voilà une bonne période j'espère qu'Urban saura intelligemment la capitaliser j'ai moins d'avis sur les 5 grilles de lanterne j'ai un peu de retard j'avoue je suis désolé euh prêt à chacun de voir, tu vois, comment est-ce que, est que ça vaut le coup de mettre 24 balles, est-ce que ça vaut le coup de mettre 30 balles, à mon sens c'est une période qui est passagère et je pense qu'on finira par revenir à un tome, une série parce que euh, parce que je sais pas, en fait, je, je pense sincèrement qu'on surestime le budget que les gens sont, vont être prêts à mettre pour l'énième relaunch d'une maison qu'en plus c'est pas la maison dominante tu vois, enfin... Ouais,
0: ouais ouais, mais après c'est vrai qu'il y a ta façon de voir de vraiment l'angle de, il y en a qu'une seule des deux qui m'intéresse et donc euh, bah du coup moi je suis pas content et t'as, Par contre, euh, enfin, j'ai vraiment l'impression euh, plus ça se rapproche que c'est effectivement euh, bah, des albums qui sont pensés euh, pour en fait les gens qui de toute façon auraient tout pris. En fait, c'est-à-dire que euh, a priori, il n'y a pas assez de lecteurs de Green Arrow et de Black Canary pour se permettre de faire deux tomes séparés, parce que c'est envoyer les deux euh, à l'échafaud hein, très, très clairement. Il y a quand même, eu, il y avait eu, hein, une première tentative, enfin une précédente tentative sur le Green Arrow Rebirth, notamment de de Ben Percy et Juan Ferreira au début qui, qui étaient très bien et, et qui, Otto Schmidt aussi mais bon et Otto Schmitt, ouais, mais je ne me rappelle pas enfin je, je ne connais pas les chiffres je ne sais pas si elle a énormément fonctionné j'imagine que la décision elle est aussi prise par rapport au passif qu'il y a sur ces, sur ces titres-là par mm -hmm. contre je suis assez certain que les titres Birds of Prey ou Black Canary ah oui, non, là, oui. euh, qui étaient sortis pour accompagner Birds of Prey n'ont pas marché il n'y
1: a, a pas de doute là-dessus je pense ouais. ceci vrai il faut quand même souligner qu'Urban avait fait un bel effort attends, attends. à l'époque justement où ils étaient lancés euh, comme la série Arrow était sortie, c'est-à-dire il y a peut-être un truc à jouer, bon au-delà de l'album qui adaptait les comics à Arrow voilà, la travail, à côté avec matériel. la couverture. Ouais, franchement avec les, ab la... les abdos brillants de Steve La phanel. couverture
0: de Steven Altersony mais je pense que ça c'est quoi. Même... Franchement, c'est un un top 10 des
1: euh... Des, vraiment des, des trucs incroyablement cringe qu'on eu dans les <rire> comics et euh, ça et aussi les couleurs 3D de chez DC à l'époque d'ailleurs c'était quasiment le même mois mais ils avaient fait aussi un une sorte de mois avec un focus sur euh, le couple Diggle et Jock où ils avaient mis justement uh, uh, Snapshot uh, The Losers et Green Arrow Year One je pense que Green Arrow Year One avait peut-être dû aider un petit peu à, à lancer la popularité de Green Arrow au niveau des comics parce qu'effectivement il y a peut-être beaucoup de gens qui ont regardé la série qui série qui n'était pas dégueu pendant deux saisons quand même je tiens à le rappeler et qui après se sont pivotés là-dessus. Il y a toujours une fidélité au Green Arrow chez, chez Urban. Là, effectivement, oui, je pense que tu as raison, ça va être une question de, mar de marché, quoi. Ouais, en
0: fait, ce que ma, ma, ma conclusion, c'était vraiment de dire, mais du coup, en fait, ça va vraiment s'adresser à cette partie du lectorat fidèle et intéressé qui aurait pris, en fait, qui s'intéresse vraiment à ces personnages et qui aurait pris les deux de toute façon, et qui, là, pour le coup, eux vont se retrouver avantagés par ce, par ce type de format.
1: Ou aux fans de continuité qui voudront savoir ce qui se passe après Dark Crisis pour Oliver Queen, parce que c'est vraiment dans le même tracé. Quoi. Mm -hmm.
0: Et puis après, j'ai envie de dire qu'ils profitent, enfin, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que techniquement, à 30 euros, personne n'y serait allé, ça, par contre, c'est sûr, c'est rédhibitoire sur des personnages mineurs comme ça, enfin, secondaires, c'est pas. C est, c est même pas la peine là je me là aussi c'est tu, tu, tu joues euh, tu fais le tu, tu as l'avantage de la concurrence d'en face qui est que euh, certains 100% marvel euh, qui sont à 170 pages euh, font 22 euros donc là tu dis pour que ça bête bah, calcul même si j'aime pas réfléchir comme ça tu vois c'est pour deux euros de plus effectivement bah t'as l'équivalent de en fait vraiment de deux albums quoi tu vois donc euh, si tu fais un, oui. ce genre de, de rapport là tu dis même même si je voulais pas que, que l'un des deux tu vois il y a quelque chose qui, qui peut s'entendre par rapport à, effectivement à, à ce que se fait la concurrence mais ça c'est des c'est clairement des des, des, des réflexions des, dynam des dynamiques pardon qui vont être propres à chacun
1: mais euh, limite moi je trouve ça plus cohérent pour le Green Lantern parce que oui bah parce que c'est que du Green Lantern donc voilà. en général et quand
0: t'as un Green Lantern tu es c'est ce que j'allais dire là c'est différent, différent. à penser ouais, en ouais. termes
1: d'univers pour tous les Lanterns tout en fait, à fait. quand tu lis un Lantern tu les lis tous alors que même si effectivement Green Arrow et Black Canary ça va ensemble hein. mm. mais Bars of Fred je trouve ça mensonger parce que Diana elle est importante son rapport à sa sœur, slash fille adoptive est important. Mais c'est vraiment une série de groupe. C'est vraiment une série avec Barda, avec Harley, avec Zilot et tout. Si tu veux lire du Black Canary comme on pouvait en lire à l'époque où elle était rockeuse et compagnie, c'est quand même super différent, quoi. Ouais, mais après, il reste toujours l'édition Urban Link dans, dans ce cas-là, quoi. Mais, lise, mais franchement, lisez vraiment la, la, la série de Bert Ben-Percy et Ron Ferreira et, et Otto Schmidt. D'ailleurs, si là, vous aimez euh, le scènes de d'Otto Schmidt, franchement, la Black Canary d'Otto Schmidt, c'était quand même, oh euh, c'était une tuerie, là quoi. Là là.
0: Ouais, euh, ouais c'était ouf. Le, 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 le power couple, euh, vraiment, elle était incroyable cette série. Mais tout Rebirth, enfin, Rebirth dans l'ensemble, c'était quand même vraiment, vraiment chouette. Ouais, Il y a des bons trucs. Quoi. Et c'est vrai que t'as un peu ce, ce feeling aussi dans, dans pas mal de, de trucs d'un of DC, tu vois. Enfin, d'avoir vraiment. Ce qui fait chier, en fait, et je pense que c'est un peu le même problème chez Marvel, c'est que les têtes d'affiche, par contre, c'est celles qui, en fait, ont, ont la qualité la plus faible, quoi. Je veux dire, vraiment. Alors. Maintenant, il y a, y a John Mackay qui fait les Avengers, mais t'as toujours Spider-Man où c'est pas bien, vraiment, je trouve que c'est pas bien. Euh, et chez, chez DC, Batman, c'est pas bien non plus,
1: tu vois, enfin, chez Zarski je trouve, je ouais, trouve mais, que c'est... mais c'est malheureux, mais chez Zarski c'est une tête d'affiche, enfin, c'est un, un raison, ah, bien tête, sûr. C'est qu'ils que le... qu sont mal tombés, mais l'idée était bonne de le mettre dessus. Après Daredevil, oui, tout le monde oui. se disait, ah bah ouais, peut-être que pourquoi pas. Ouais,
0: mais coup. dans, dans l'exécution, ce qu'il fait et ce qu'il essaye de faire, mmh. je trouve que c'est... Je comprends les intentions, mais je trouve dans la réalisation, je trouve ça assez pénible à lire. Et le truc, c'est que si d'un côté Spider-Man et Batman sont ceux vraiment les titres qui ont euh, la plus faible qualité, évidemment que les gens vont pas aller vers le reste
1: après, tu vois. Je suis d'accord, mais après ils ont Wonder Woman par Tom King et Sam Perry, qui est très bien. Mais qui a, a que, que, qui a qui a a que, a que trois bien. numéros pour l'instant, tu vois. Ouais, mais la rentrée numéros. était bien quand même. Oui, oui, bien sûr. Quand Wonder Woman et The Flash sont tombés à deux semaines d'intervalle, t'étais en mode, ouais, quand même, ça... Superman, sympa. Superman aussi. Superman ouais. est sympa. Les Titans, c'est vachement cool. Enfin, euh, là, histoire j'ai je n'ai pas encore commencé, mais... À part... J'ai pas envie. Ouais, ouais. <rire> je t'avoue que ça ne m'intéresse pas trop, mais bon, il un... On fera un bilan petit sur l'année euh, Dawn de of Death. Ouais, Death, sur,
0: les, sur les lancements, sur les séries, ouais, ouais, effectivement. Euh, et du côté, donc, de ce mois ASF aussi, euh, pas mal d'indés qui arrivent également. Et euh, forcément, il hein, y a toujours aussi cette partie indé. Euh, qui, euh, généralement, nous intéresse aussi euh, plus. Donc, euh, trois nouveautés. Hexagon Bridge, euh, qui nous arrive. On en avait un petit peu parlé déjà lorsque ça avait été annoncé, parce que moi, j'avais flashé directement sur les planches qui, euh, qui nous avaient été montrées. Euh, donc, euh, l'histoire d'une fille qui, en compagnie d'un robot, en fait, était de, de, hein, de par intelligence artificielle, va rechercher ses deux parents qui, explorateurs, en fait, sont tombés dans une autre dimension au, au terme de la recherche. Euh, et euh, donc, ça a l'air vraiment euh, tout simplement très, très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça sera dans le grand format urbain. Donc, c'est euh, dessiné et écrit par Richard Blake. Euh, c'est donc, pardon, dans le grand format urbain et parce que, clairement, c'est euh, visuellement, si vous avez pris Decorum de voilà, Jonathan Hickman et euh, Mike Adelstone, il y a une acquaintance une filiation très bien dans ce science-fiction géométrique. Ouais, c'est ça, tu vois, vraiment. Donc clairement, bonne bonne nouvelle. Ça arrive en avril. Du côté des autres titres annoncés, et
1: juste aussi, il fait peut-être un peu plus franco-belge dans le choix des phylactères carrés à la métallhurland Oui, il y a l'inspiration. Même la police d'écriture qu'utilisait en VO fait beaucoup plus franco-belge que que comics sans MS, on va dire. Donc oui, c'est assez logique de proposer au lecteur AVF. Ouais, complètement. Euh,
0: pardon, et sur les deux autres titres qui été annoncés, donc d'une part, une réunion d'auteurs qui ont déjà pignon sur rue chez Urban Comics, c'est-à-dire Jeff Lemire d'un côté et Jock de l'autre, qui ont fait Snow Angels. Donc là, c'est plus dans l'anticipation, terre post-apocalyptique, toute, toute de neige recouverte, l'humanité se replie dans une tranchée, littéralement, une tranchée qui devient mmh. un petit peu euh, leur, leur emblème de survie là, au, au cadre du autour de laquelle s'érige une forme de dogme simplement sur le fait que c'est la tranchée vous donne tout donc ne vous, en, ne vous en éloignez pas et un jour un père part avec ses deux filles pour leur apprendre à pêcher chasser les gens de la nature et tout ça et l'une des gamines s'éloigne il sort de la tranchée et là il se retrouve pris en chasse par le snowman euh, qui est un peu bah, le, le gardien de, du dehors et qui a l'air surtout d'être un, bah, un gros psychopathe enfin une sorte de, de créature monstrueuse un truc qui fait peur quoi euh, on en avait parlé lors de la sortie en VO c'était pas euh, le, euh, le 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 titre de Jeff Lemire le plus convaincant et même par rapport à Jock, j'avais un petit peu déçu parce que je trouvais qu'il utilisait alors certes intelligemment mais de façon un petit peu euh, trop facile euh, bah le, le contexte post, -apo post apocalyptique neigeux euh, pour euh, pour faire beaucoup de blanc en fait et donc euh, <rire> et de fait Ouais, tu vois et euh, et du coup euh, après, j'avoue que j'avais pas pas tout poursuivi sur comicsology original. C'était là où c'était sorti en premier lieu avant d'être édité chez Dark Horse en, en imprimé. Mais je trouve que c'est toujours ouais. chouette d'avoir euh, du Lemire et du Jock parce que ça reste un auteur et un dessinateur absolument euh, fabuleux. Même si, pour le coup, j'imagine que euh, là, on va parler peut-être à... Euh, parce que là, ce sera du Urban Indies en un seul tome. C'est un récit
1: complet. Ça
0: ça surtout aux gens qui connaissent déjà bien ouais, le de, de ces deux-là.
1: Voilà, moi, je le mettrais à côté de Family Tree, je pense. Dans le côté, c'est du Jeff Lemire. Mineur, Même un Jeff Lemieux mineur, ouais. ça reste une bonne série, mais ça reste très lisible. Voilà, ouais. C'est pas le truc qui va renouer sa bibliographie. C'est cool de le voir avec Jock, euh, parce que Jock est talentueux, effectivement, malgré... Après, c'est pas nouveau. Hein. Jock, il a toujours été un peu tricheur au niveau des fonds. Euh, si vous lisez le Batman qu'il a fait récemment, One Dark Knight, vous voyez très bien que ce qui est en logiciel et ce qui est vraiment dessiné. Ouais. Euh, ça, voilà, c'est pas grave, il hein, y a pas de souci. Des tonnes d'artistes. Il y a Arnaud qui caresse le chat. Oh, il a mis sa, son patte sur son bras, pardon, excusez-moi. Euh, c'est trop mignon. Et, et donc, voilà, c'est pas le plus intéressant, mon sens. En plus, c'est encore une fois cette dynamique du père qui ne sait pas comment être un père, particulièrement dans un monde de science-fiction. Tout ça est une allégorie très évidente. C'est pas indispensable de le lire. En revanche, c'est pas mauvais. Euh, moi qui ai pu finir la série, il y a des quelques surprises intéressantes. Un propos sur la bestialité humaine qui est sympathique. Et voilà, si vous aimez peut-être les séries un peu science-fiction glaciales de, à la snow ça fait le boulot. Voilà, c'est pas le truc qui va réinventer le genre, mais ça fait le boulot. Et le dernier titre annoncé, c'est Once Upon a
0: Time at the End of the World, un titre en créateur-owned de Jason Aaron, qui est illustré, en fait, dans chacun des trois arcs, qui est illustré par des artistes différents. Le premier arc, c'est euh, Alexandre Tefengi de The Good Asian qui s'en occupe, euh, avec euh, quelques, euh, quelques aides aussi de euh, Nick Pitara. Dans Nick Dragota, pardon. Oui. Nick Dragota. Euh, donc, sur, sur les dessins. Et ça, c'est une histoire d'amour, en fait, euh, qui suit deux protagonistes, donc, à travers différentes époques, mais dans un contexte, donc, de, de fin du monde, de monde
1: qui s'écroule sur lui-même. C'est ça, avec les Wasteland Rangers et euh, les, les zombies du post-apo, etc. Euh, écoute... Bon, c'est curieux comme projet parce qu'on n'a pas beaucoup connu Jason Aaron comme un, un scénariste romantique. Là, il s'agit bien d'une romance hein, avec tous les codes d'usage, c'est-à-dire deux personnes qui vont se découvrir et retrouver dans leur, euh, leur relation des... enfin, le, le charme et la, et la douceur qui manquaient et qui étaient là dans l'ancien monde. Euh, quelque part, c'est un peu l'héroïne qui tient en plus le couple puisque le, le héros, c'est un nerd absolu. Il nous refait aussi un petit peu le coup de la double temporalité. Euh, puisqu'on a souvent des flash-forwards euh, qui regardent vers le futur et qui voient un peu ce qui, ce qui est arrivé, parce que, ensemble ce couple va faire quelque chose qui va avoir un, une influence sur leur univers. Bon, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, du coup. C'est pas mal. Euh, Tefengi est plutôt euh, plutôt en forme. Euh, c'est très expressif. Hein. C'est assez léger. Bah, ça ressemble un petit peu à... J'allais dire, ça ressemble un, un, un petit peu à Rain dans le côté euh, le road trip dans un Westland avec des personnages plutôt adolescents, plutôt... voilà. Mais ceci étant, bon, c'est aussi une convention euh, normale du registre. C'est pas tout à fait nouveau non plus. Voilà. Je suis pas persuadé que ça, ça parlera pendant qu'Arnaud est Mort de rien. Pas persuadé que ça parlera qu que encore vu un en même sur Marine Le Pen, c'est ça Il veut pas en parler. Donc euh, pas persuadé que ça parlera au lectorat conventionnel de Aaron qui attendrait plutôt des trucs qui se rapprocheraient de Scalp ou de Southern Seven Bastards. Il y a, il y a une, une parabole sur la bestialité humaine. Hein, ça, il peut pas s'en empêcher. Mais enfin. Euh, Tentez le coup, découvrez-le, c'est quand même mieux que ce qu'il avait fait avec, euh, avec d'ailleurs aussi, comment ça s'appelait. Oui. Euh, c'est pour le comics de science-fiction, <coughs> Sea of Stars. oui, c'était pas voilà, Opless, du coup. C'était pas Timothy Green, plutôt. Mais il y avait un co-scénariste avec lui, je crois. Bah, c'est lui. Ah, ah ouais? Je crois. Timothy ouais. Green? tu Green, c'est pas sûr? Pas ça. Je suis pas persuadé. Je, je, je sais, sais
0: plus, mais Sea of Stars, on sait que je me rappelle qu'on en avait parlé que c'était, ouais, on ouais, ça, pas ça,
1: terrible. Ça nous avait pas enfin, C'était parti en, en vrille très vite, l'allégorie du monde marin spatial était disparu au profit par, encore une fois, d'un père qui cherche son gamin, et son gamin, c'est une sorte de le héros de la légende qui est trop fort c'était pas bien enfin c'était pas incroyable non c'était très euh, très Urban l'avait publié aussi donc oui, peut-être oui. qu'il y a toujours cette fidélité ah de... non oui, c'est vrai c'est avec Denis Sopless et, et c'est bah Steven voilà. Green au dessin pour moi voilà et les deux se complétaient pas du tout au ouais. niveau scénario donc là c'est quand même plus entier pour du Aaron moi je me demande toujours si Aaron il a pas perdu un truc à force de traîner chez Marvel j'attendrai vraiment le grand grand retour parce que Batman of War toi tu l'as lu c'était pas non plus euh... ah non enfin bah, n'en ouais. parlons pas parce que... Parce que j'ai m'énervé. Mais après, c'est pas la faute de Aaron. Le scénario, il vaut, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est vraiment le dessin de Manke que qui, qui est pas bien. Enfin, c ouais. pareil, respect à Doug Manqueux. Il a fait de très bonnes choses dans sa carrière, mais la science-fiction faite comme ça, dessinée comme ça, ça a 20 ans de retard. quoi. Ouais. On dessine plus aujourd'hui des aliens, des civilisations extraterrestres avec si peu d'imagination. Ouais. On en parlera un jour.
0: Ouais. Euh, et, et, pour, et pour terminer le programme SF il y a aussi des rééditions à venir dans le grand format urbain forcément c'est euh, parce qu'à la fois il y a des nouveautés parfois qui arrivent dans ce format parce que s'y prête euh, parfaitement comme euh, Layla Star comme donc euh, on a dit avant euh, Le Dernier des Dieux ou Décorum mais as aussi des euh, séries indées euh, qui ont déjà prouvé leur succès euh, sur notre territoire et dont le but de l'éditeur c'est justement de les mettre dans ce format agrandi pour euh, les attirer le lecteur euh, de Franco-Belge et aussi pour que les libraires euh, qui ne euh, travaillent pas assez euh, leur, euh, leur commande et leur rayonnage, en fait, voient un grand format et se disent « Ah ben, bah, je vais le mettre en BD également au lieu de le classer en comics, même si techniquement, c'est toujours de la BD américaine. » Ça fait toujours causer chaque année ces questions de format et tout ça, mais il euh, y a eu certains grands succès, comme Nice House on the Lake, par exemple, qui est vraiment le gros succès de cette année, on vous l'a déjà dit. Il y a d'autres titres qui ressortent, qui sortent dedans, ou qui ont, voilà, qui ont, euh, qui ont un accueil un peu plus confidentiel. Euh, donc, euh, là, l'idée, c'est vraiment cette optique, vraiment, de reproposer des trucs que les lecteurs de comics connaissent déjà et ont déjà lu. Ou Peut-être, d'ailleurs, qu'ils essayent de le lire, mais vu que l'édition de base commence à être difficile d'accès sur certains tomes plus ou moins disponibles, eh bien, elle intéresse aussi l'occasion de travailler le fond. Donc, quelles sont les séries concernées D'une part, Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera. Euh, grande, grande, grande série de SF euh, qui est l'un des porte-étendards du symbole vraiment de l'âge d'or d'Image euh, de 2012 hein, quand vraiment tous les grands auteurs euh, ont quitté Marvel et DC pour aller faire leur Créateur Own à l'époque de Saga. Euh, Rick Remender, mmh. c'était vraiment avec euh, Black Science, Deadly Class, Lowe, sûrement l'un des euh, l'un des piliers oui. vraiment de de ce, ce moment-là. Et donc euh, Black Science, qu'est-ce que ça raconte grosso modo euh, Black Science,
1: c'est l'histoire d'un scientifique qui a réussi à découvrir le secret du passage dimensionnel et avec une petite troupe dont certains membres de sa famille, il va voyager à travers le multivers qui est foutu dans la mythologie de Remender comme un oignon, avec une, un centre qui serait une sorte de prime euh, univers euh, à travers la dimension et explorer dans ce voyage, ses propres failles d'individus, les possibilités offertes par la narration multiverselle, euh, et tout ce que ça comprend, c'est-à-dire grosso modo, bah, croiser des clones de toi qui viennent d'autres mondes, C'était arrivé, alors, je ne sais pas si c'était arrivé avant Rick and Morty, mais c'était un peu dans la même période. Et c'est une période, justement, en fait, où le multivers n'était pas encore à la mode. Et donc, on avait les possibilités de, de s'amuser à tenter des concepts nouveaux. Donc voilà, il y, y a des trucs qui vont être assez intéressants, euh, surtout au niveau du coup de créant de Matteo Scalera, qui va nous emmener, dans, nous emmener pardon, dans des univers où la guerre entre les États-Unis, enfin les États-Unis justement, non, les colons américains et euh, les Indiens, les Premières Nations d'Amérique, les Amérindiens vont euh, justement accoucher de trucs beaucoup plus science-fictionnels, on va avoir des créatures géantes, on va avoir des, des peuples entiers qui vont être créés, à chaque numéro va, va arriver un nouvel univers. Euh, C'était vraiment une leçon de dessin exceptionnelle et comme tu l'as dit, effectivement, avec euh, tous ces projets un petit peu de la... Et c'était beaucoup la science-fiction, d'ailleurs, parce que Saga n'était pas un projet isolé. Il y avait aussi Descenders de Jeff Lemire. Il y avait plein de, de titres de SF qui étaient euh, très, très riches. Et Raymond, en plus, avec l'eau à côté, prouvait que c'était vraiment un, un bâtisseur de monde exceptionnel. Et pour ceux qui s'intéressent voilà, aussi à ces thématiques plus privées, il y a toujours ce propos sur la destruction, sur le héros qui est toujours une parabole de lui-même, euh, qui va être justement confronté à ses failles psychologiques, à son côté... Euh, toxique à euh, son, son rôle de mauvais fils ou de mauvais père et voilà c'est vachement bien euh, c'est la fin de ce monologue je sais pas à quoi ajouter bah je pense que c'est bien ouais bah, c'est bien ouais <rire> c'est très très vous très savez bien que c'est bien Black donc, donc euh,
0: ça, parle, ça, hein. ça ce sera prévu euh, en Alors, je crois que c'est en trois tomes si je me rappelle bien du, du communiqué mais euh, surtout enfin petit détail même important et là je, je sais que Corentin va, va lever euh, les, les yeux les yeux au Niel hein rien du tout continue euh, non, mais parce que du coup, c'est... Ah, zut, je là, je retrouve plus l'annonce quand ils ont dit en combien de tomes ce serait... Voilà, en trois tomes, merci, Corentin. Euh, c'est donc dans ce grand format urbain. Par contre, vu que c'est une pagination importante, c'est euh, 440 pages et quelques et tout, ils ont instauré un nouveau prix euh, pour ce format euh, à la pagination la plus importante qui sera de 42 euros. Je lève pas les yeux au ciel, tu vois. tu as, Mais tu as fait le petit souris. Tu as souris, tu as souris, souris. Souris, souris. Parce que donc là, par exemple, c'est un peu le même volume que... Euh, Gideon Falls, mais, Gideon Falls, qui est cette année, t'es encore au tarif maximal qui était de 39 euros, vu que, il est font fonctionne avec des codes prix. Donc, j'imagine que là, en fait, le 39 euros, ça va aller, euh, ce sera vraiment des intégrales qui iront jusqu'à 400 pages et quelques, et que au-dessus, voilà, on se retrouvera donc avec ce, oh. ce
1: prix. Est-ce qu'il y aura un marquage à chaud? Je pense, non, non, bah, ah, je pense pas. Trop cher. Pas plus que ça. <rire> S'il y a un marquage à chaud, là, ce serait le bon prix, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un de toilette non. De Toilet, ça aurait plus 50 euros. J'en
0: sais rien. Bah, après, le truc, c'est... De toute façon, l'éditeur le, le, paye toujours le fait d'avoir voulu faire un tarif peut-être
1: euh, trop bas par rapport au... C'était prix de lancement diba je crois, en plus, à, à Black non. Science à l'époque.
0: Ah oui, mais en, en Indies. Mais oui. Là, ça n'a rien à voir. Enfin oui, ça n'a plus rien à voir. Oh, en fait, si tu fais... le truc, c'est que si tu veux vraiment partir sur ce trucs de calcul, en fait, techniquement, les 3 tomes à 42 euros te coûtent quand même moins cher que les 9 tomes à 17, machin. Oh, oui, mais bah, en encore donc euh, bon, ce sera toujours sans queso, mais voilà, il y a quand 84 même. 84
1: plus 42, 126 balles en tout. Du coup,
0: ouais. Ça, ça.
1: ça me paraît pas pour toute une série. Bah, un bah c'est
0: surtout vu la qualité en plus de la série en fait. Tu vois, c'est plus ça ouais, en fait ouais, le, le truc. J'ai rien dit. Hein. Non, non, mais bah, j'attendais ta réaction. Effectivement, tu n'en as pas eu. Il est resté de marbre. Mais
1: euh, l'autre. J'ai déjà dit du mal des Donov, donc euh, tu vois, faut quand même que j'équilibre un petit <rire> peu. Euh...
0: Mais c'est pas forcément du mal. C'est juste que moi, je suis vraiment juste circonspect, quoi. Je sais pas. Je j'ai pas l'impression ça s'adresse j'ai même pas l'impression ça s'adresse à, à moi parce que c'est pas non plus dans, comme ça que j'aime lire les BD tu vois donc euh, ouais, c'est vraiment bizarre mais c'est ce départ euh, on, on pourra peut-être nous euh, nous prouver que l'on adore euh, par le... Euh... chez DC yes et non chez Marvel mais oui mais il y a Jason
1: Aaron là, et oui t'as raison Jason Aaron et tout vas-y redonchez
0: la dernière donc c'est Fear Agent qui euh, revient enfin qui euh, pas qui revient genre fait son retour mais qui euh, qui arrive même chez Urban après avoir été édi copieusement édité et réédité chez sans hein, la toute première édition c'était il y a 15 ans c'était en 2008 donc d'ailleurs c'est toujours Rick c'est une de ses premières séries et qui montre déjà qu'il était quand même déjà un, un très bon auteur dans l'indé c'est illustré majoritairement en alternance à, à par Tony Moore que l'on euh, connaît pour être le dessinateur. Pardon, je baille un petit peu des six premiers numéros de The Walking Dead et par Jérôme Openia euh, dessinateur talentueux qu'on a vu notamment sur Seven to Eternity. Bon, le voilà, Pour moi, ben voilà. Euh, le, la boucle est bouclée, vous, il avait euh, continué de travailler avec ce dessinateur par la suite et donc un chasseur d'extraterrestres alcoolique névrosé dépressif tout ce que vous voulez qui découvre qu'il y a un complot pour éliminer la l'espèce humaine et qui va tenter de l'arrêter mais vu que c'est quand même le dernier dératé tout va aller de mal en pis c'est drôle c'est très imaginatif enfin, moi je trouve ça vraiment très très bon euh, moi j'en suis très content je crois que Corentin est plus mitigé euh... parce que j'ai
1: découvert The Agent après Deadly Class le Black Science bah, moi et aussi, etc. ça m'a et... empêché d'apprécier euh... bah, en fait je trouve que ça fait peut-être plus brouillon de ce qu'il fera ah plus bah... tard en, en plus réussi ou en plus riche mais mm. après ça reste bien hein. enfin, de toute façon, il faut lire plus ou moins tout ce que fait Rick Remender donc là vraiment c'est clairement
0: là par contre j'espère vraiment que celles et ceux qui nous écoutent ou en tout cas, en tout cas de façon plus large que le, le lectorat vraiment de comics réguliers a eu le temps de découvrir quand même euh, Agents chez Akilo, ça me fait quand même un petit peu de peine, tu vois de de voir la série s'en s'en aller euh, parce qu'ils avaient fait donc les les les, les tomes, ils avaient fait des intégrales puis après ils avaient même fait un omnibus donc ils l'ont quand même proposé dans les différents formats euh, pour faire vivre le fond. Après bah voilà, c'est l'acquisition de droits, les droits à un moment ils s'arrêtent, faut les renouveler. Est-ce que ouais, ouais. euh, l'éditeur machin euh, cela dit, tu vois, c'est c'est moins c'est moins euh, cool par rapport par exemple à Lazarus qui avait été abandonné par Glenna où là c'était vraiment cool de pouvoir avoir oui. la fin de la série et d'avoir aussi oui, cette... Euh, voilà. là.
1: là ça remplissait un vrai besoin enfin ouais. vraiment que...
0: Mais mettons donc que, que peut-être l'intégrale permettrait effectivement à d'autres personnes de découvrir. Ah, franchement, si ça permet vraiment de le placer en SF, en BD, et que des gens qui, euh, qui découvrent Rick Reminder par là puissent ensuite passer bon, sur Black Science, mais ensuite à ah, y aussi découvrir ses autres titres. Franchement, banco, c'est toujours le pari à faire. Je ne suis toujours pas convaincu que ça marche réellement dans les faits, mais moi je trouve que l'intention, je la comprends toujours. Mmh.
1: Et refaire une trade du
0: coup euh, aucune idée ça je, bah, j'en profiterai euh, vu qu'on fera bientôt le, le podcast bilan euh, avec Urban je pourrais lui demander à ce,
1: -ce point que as, je m'étais posé la question quand on avait parlé de Sin City qui était passé de Rakam à Again ouais. si en fait ils n'étaient pas obligés légalement de refaire une trade parce que la trade d'avant avait été achetée à Lorraine Darrow par Bah, euh, j'imagine que s'ils reprennent la trade, je pense que ça
0: doit se négocier avec l'ancien éditeur quoi. ouais Ouais, ouais je sais je, franchement je sais pas du tout comment ça se passe faudrait, ça doit être dans les contrats aussi euh, faudrait que je regarde mes propres contrats de traduction en fait pour voir s'il si, <rire> y a quelque chose qui est dit par, par rapport à ça parce que ça doit forcément être marqué hein. euh, mais généralement pour moi c'est l'éditeur qui conserve tous les droits donc j'imagine que si quelqu'un veut le réutiliser je pense qu faut que faut ça se négocie quoi mais euh, dans les faits je sais pas est-ce que c'est plus cher de réemployer un traducteur et quitte à remettre un jour un petit peu la trace, sachant que l'autre peut très bien juste aller regarder l'ancienne édition et se dire, bon, bah, je modifie juste les trombures oui, qui ouais. me placent pas, tu vois. Je sais pas, je sais vraiment pas pour le coup comment ça fonctionne, mais c'est une bonne question. Et du coup, on va Merci. continuer dans la VF. Alors, un petit peu de, ah bon. de news aussi du côté de Panini Comics. On hein. vous l'avez déjà dit dans le précédent podcast, c'était les big news. Donc, il y avait des annonces en veux-tu en voilà, on avait déjà même un petit peu anticipé dans le... En veux-tu pas,
1: en voilà quand même
0: Eh bah ben ouais, c'est ça, de bah, toute façon, rien ne t'oblige à acheter, Corentin, mais par contre, euh, petite annonce sympathique dans Lolo, parce qu'on fait le tri, parce qu'il y avait beaucoup de trucs, donc on va essayer de se, con de se concentrer sur les, les les annonces les plus importantes ou les, les plus euh, cool, c'est le nouveau Conan, euh, donc il n'est plus chez Marvel, la nouvelle série Conan euh, de Rob de la Torre qui arrive chez Panini. Donc c'est pas une surprise, il l'avait déjà dit, eux, ils sont en... en, en en discussion avec les ayants droits directs de, de Conan le Barbare, donc euh, eux avaient pas besoin de l'accord du de, de, de Titan Books pour le faire quoi. Eux ils gèrent ça directement.
1: C'est Heroic Signature ce qui gère les droits d'édition de Conan euh, pour le compte de cabinet Entertainment. Euh, effectivement ils étaient déjà en lien en direct avec Panini ce qui fait que Panini pouvait aussi et avait déjà enfin l'avait fait d'ailleurs éditer les comics Conan le Barbare de Karl Bouchiek à la période Dark Horse période de loin supérieure à ce qui s'est fait chez Marvel soit dit en passant euh, et oui, non, je veux dire qu'au final,
0: tout, tout, le Conan chez Marvel moderne, c'était pas bien, quoi. Bah, justement, enfin, c'était pas ouf.
1: Il bah, y avait les couvertures de, de Esad qui étaient merveilleuses et un magnifique hommage à Frazetta. C'était formidable de voir Ray Beach pouvoir enfin rendre hommage euh, plus frontalement au personnage dont une bonne partie de l'esthétique Conan le Barbare étant faite par Frazetta, euh, voilà, ça, ça avait un petit, un petit, un petit côté euh, plaisant. Euh, par contre, voilà, c'est vrai que la série de Aaron, que moi je ne détestais pas, hein, je, je, je tiens à le dire. Mais je pense qu'il l'a trop abordé comme un bourrin, euh, imagine, que parlent les vikings, que parlaient les vikings. C'est-à-dire, tu sais, en mode genre « Hey, uh, we, we, we killed a lot of men today. You're right, my brother. Let's go have some ale. » Et grosso modo, bah, à part baiser, tuer et picoler, tu vois, c'est cette vision vraiment, c même pas viriliste en fait, c'est tarte. Conan le Barbar, grosso modo, il n'avait plus aucune finesse. C'était juste un mec qui parlait euh, en disant qui, ou, machin, etc. Et qui voulait juste, bah, Ken, euh, tuer et boire. Oui. C'est quoi suis, le problème Je suis désolé de le dire, -ce mais c'est extrêmement problème? réducteur pour celles et ceux qui connaissent vraiment Conan le Barbare. Ça existe, ces monde là existent, évidemment, mais il euh, y a un monde qui sépare le Conan le Barbare de John Milius, le Conan le Barbare de Robert e. Howard, et le Conan le Barbare des euh, des morceaux de power metal ou de viking metal qu'on entend avec des mecs en toge qui sont très musclés et tatoués, tu vois. Euh, Aaron a plutôt opté pour cette version là parce que Aaron lui-même est un mec qui doit aimer le métal j'imagine et en l'occurrence ce que fait jim Up qui était, ou qui écrit la série parce que Rob De La et Roberto De La Torée ne fait que de la dessiner c'est euh, basculer complètement à ce qui se faisait en fait avant mais toujours chez Marvel avant euh, que Conan devienne un personnage populaire c'est à dire il revient au départ qui revient au fondamental quand Roy Thomas a commencé avec Bushkema ou John Bushkema pas ça le Bushkema a commencé à faire les comics Conan c'est-à-dire à -dire en faire du pulp, de l'aventure, de la fantasy, de la médiévalité, euh, avec un aventurier et pas juste un bourrin, et euh, c'est tellement assumé, en fait, que Rob de la Torre dessine exactement comme on dessinait les comics dans les 70s. Et ça, mais quel plaisir Tu peux feuilleter les pages si tu veux. Quel plaisir C'est-à-dire que vraiment, moi qui, justement, je, on en parle souvent, il y, y a des évolutions de modalités dans le style des comics, euh, c'est pour ça que dans les années 90, tout le monde s'est mis à dessiner de la même façon que Jim Lee, dans les années 2000, on a commencé à avoir ce côté un peu plus Toon, un peu plus Mickey Parade, qui est arrivé. Et après, dans les années 2020, il y a eu un éclatement des, 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 des styles figés, on va dire. Mais remarque qu'il y a toujours eu des modes. Le Ivan rice le Fabok, ils ont lancé des, des clones aussi à côté. Euh, on a perdu, en fait, beaucoup de trucs qui étaient merveilleux de ces périodes-là, des années 60, 70. Quand je parlais tout à l'heure de Romero, de Leonardo Romero, qui dessinait comme on dessinait du Batman à l'époque de... Bon, je connais pas les artistes des années 60 70 malheureusement, pas de tête. Euh, à l'époque des années 60 de Batman... À Ouais, c'est encore trop moderne, je m'approche pas vraiment des années du Silver Age début, tu vois. Mmh. Batman, il avait des costumes multicolores et tout, tu vois. Mais Romero, qui dessine un petit peu comme ça, quand tu vois sa ça, 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 ça Batgirl, c'est évident, éloquent. Euh, voilà, on, on peut retrouver un petit peu justement cette école-là, comme Javier Poulido le fait, par exemple. Sauf que lui, il rend vraiment hommage à un mec, Bouchkémac, qui était exceptionnellement doué. Et il rend hommage aussi au Conan, au Conan Magazine, à cette espèce de, de générosité du trait, de l'ancrage, même les couleurs. Euh, qui sont faites par Hollingsworth, de mémoire, euh, rend hommage, pareil, à cette mise en couleur-là, cette mise en couleur à la Villa Rubia et tout. Et franchement, mais quel plaisir Quel plaisir C'est vraiment magnifique à lire. Euh, le scénario, bon, c'est un travail de copiste, hein, donc évidemment, le scénario, ça reste propre à ce que pouvait faire Roy Thomas à l'époque. Mais si vous aimez, justement, les premiers comics Conan que vous avez lu en intégrale chez Panini, parce qu'ils sont quasiment tous publiés maintenant, foncez, c'est de la cam formidable et un vrai exercice de style dont on aimerait voir plus souvent le genre de truc, tu vois. Je me souviens quand, par exemple, Aiden Sherman avait reproduit une planche, euh, une scène du film Spider-Man en imitant à la perfection le trait de Frank Miller. Moi, je serais bien pour ça. Qu'un mec se dise, hé, hey, Frank Miller, c'était bien, comment il dessinait à l'époque. Venez, on fait un truc pareil. Au présent, on imite exactement ce qu'il fait. Eh ben, je sais que c'est, alors, on pourrait dire que ça manque d'imagination, mais l'exercice de style, pour moi, il est génial. Et là, il est parfaitement réussi. Donc, euh, super.
0: Ouais. Voilà. Donc, euh, ça permet d'avoir Corentin.
1: Même moi, les premiers comics Conan je trouve qu'ils sont merveilleux et les premiers comics aussi euh, Red Sonia par Frank Thorne euh... ça c'est chez euh, Néophélis ouais, je les ai pas relus parce que ils avaient refait la colo justement parce que la colo de Dynamite était odieuse c'est vraiment la, la colo où ils avaient refait toutes les palettes numériques, ils avaient réancré le trait de Frank Torn, ils avaient oublié de le payer d'ailleurs <rire> au passage quand ils ont racheté le personnage euh, cette colo elle est merdique et en français on a quand même la chance d'avoir la colo en aplat à l'ancienne euh, pareil, ça, ça, cette série-là, Frank Francfort, c'était un putain de, de génie, c'était une brute extraordinaire. Donc euh, voilà, si vous aimez le pulp, si vous aimez euh, le, le bon vieux récit classique avec des mecs qui se baladent dans une forêt et hop, des bandits arrivent et Conan, il les découpe avec des, des un, un mouvement, une séquentialité, enfin, voilà. Ouais. <rire> Alors... Le respect à Marmout d'Estrard, qui a fait du très bon au Conan aussi, c'est juste que c'est du Conan moderne pour le coup. Et, et on a le droit aussi d'avoir euh, un regard vers le passé qui soit agréable.
0: Ouais alors après dans les autres annonces il y a eu quand même aussi quelques titres plutôt sympathiques notamment du côté des intégrales je trouve que le fait qu'il passe en intégrale la période Jokely et de McGuinness de Deadpool c'est plutôt plutôt sympa oui c'est bah l'un des très grands runs de Deadpool en même temps et qui euh... a vraiment défini la façon d'écrire le personnage mmh. en, en mode personnage méta Cassage du 4 mur c'est vraiment Jokely qui a vraiment instauré oui. ça
1: Mais c'est même Cable et Deadpool non la série je crois
0: non là c'est non c'est la Deadpool de 97. Okay. sa première série régulière il avait eu trois il a vu quelques mini-séries au départ puis ensuite il avait eu sa première ongoing et c'est là vraiment que ça a été à fond mental okay, okay. j'ai lu quelques
1: numéros mais j'ai pas
0: peut-être ça arrive peut-être après hein, de de mémoire okay. ouais, que, que je c'est l'époque
1: où il avait juste des petites pustules sur le corps mais il était pas encore grand brûlé hein.
0: mm -mm -mm.
1: Sinon il y avait aussi je voulais parler vite fait d'Iron Fist tu veux, si tu me permets. Oui c'est vrai alors parce que pour les pour les l'omnibus
0: notamment j'imagine parce que je voulais faire voilà. un point juste sur les quelques omnibus vas -y, vas -y, les omnibus qui ont été annoncés donc il y a effectivement le Iron Fist et, et les euh, Immortal Weapons euh, donc euh, l'ensemble du run de euh, c'était qui
1: de bon, Baker Fraction David C'est ça entre voilà. autres voilà. autre, il y a Cano aussi qui fait les les scènes de flashback Mais il y a beaucoup de dessinateurs il y a même du, Lon du de Leonardo Fernandez à l'époque. Ouais, ouais. il y a énormément euh... de dessinateurs parce
0: que en fait c'était une période où justement en fait on réinvente la mythologie d'Iron Fist, un peu comme euh, ce que Jeff Lemire fera quelques années plus tard sur Green Arrow euh, avec euh, la mythologie totémique euh, des, des armes. Bah là, euh, d'ailleurs, c'est un peu en reprenant aussi ce que, ce qui sera fait chez Marvel pour Shang-Chi euh, dans les séries récentes, c'est d'imaginer que, effectivement, que, euh, que ce c'est pas le seul euh, royaume mystique, En fait, il y a d'autres royaumes qui existent, euh, d'autres cités, en fait, surtout des, des villes comme ça un peu mystiques, et pour chacune de ces villes, il y a un représentant qui la protège et qui est incarné, en fait, par une arme, en fait, euh, par un point, voilà, par, un living euh, weapon, ouais, voilà, une living arme face. vivante. Et donc, Danny Rand découvre, en fait, ce qui n'a pas été le premier le, qui n'est pas le premier Iron Fist, qu'il y en a eu d'autres, il rencontre d'ailleurs un de ses euh, prédécesseurs qui est toujours en vie. Orson Randall. Voilà. Et euh, va découvrir en fait, au fil du temps, voilà, tous les autres. Alors, il y a son, son ennemi juré euh, qui essaye forcément de, de, de lui faire la peau pour devenir le nouveau vrai, vrai euh, protecteur de Colonne parce que euh, il a toujours trop les nerfs de pas avoir réussi l'épreuve quand ils étaient plus jeunes. Et puis après, ça part aussi un petit peu en tournoi entre les différentes euh, Immortal Weapons. Ouais.
1: Mais après, la fin est un peu. Et euh, mais la fin part un peu en haut de boudin. Il faut quand qu même. que Brew Baker se, se casse en plein milieu euh, et que Fraction on se retrouve tout seul sans avoir un plan de, de conduite à observer. Donc il finit sur l'anniversaire d'Iron Fist. Et après. Ça, euh, ça dit, c est c est cette histoire, est Dwayne... elle est rigolote, tu vois. Mais Comment bon, tu bon. prononces ça Dwayne versus... Ouais. Voilà. Le mec qui a fait Bloodshot il y a très très longtemps et il est avec euh, Travel Forman et il a reste de la série pas terrible. Donc cet omnibus-là, par exemple, je voulais en parler parce qu'effectivement, bon, déjà c'est une période qui est importante pour moi, qui a commencé les comics Marvel avec Daredevil de Bendis, Brooker, et qui est continué après parce que Iron Fist était assez présent à l'époque en fait, tout le, le monde urbain que Bendis adorait mettre avec Luke Cage, avec euh, Spider-Man, avec donc Iron Fist et avec aussi Doctor Strange, Doctor Strange pardon par-ci par-là, était en fait dans l'arrière-plan de la série Daredevil et quand Bendis a récupéré les, les commandes, il a fait la même chose et donc il s'est intéressé à Iron Fist au point de récupérer la série en 2007. Et donc avec Fraction qui venait de se lancer et qui était à l'époque le poulain de Brobaker en vérité, hein, ils avaient fait beaucoup de projets ensemble euh, et on savait pas trop pourquoi est-ce que Fraction plaisait autant à Brobaker. C'est même vrai, un de ses premiers projets, je crois. Fraction. C'est un de ses premiers projets. Projet, ouais. 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 On savait pas trop pourquoi est-ce qu'il lui plaisait à ce point-là parce qu'à l'époque il était, il était pas aussi bon que ce qu'il aura été ensuite. Euh, et c'était David ara et donc c'était la première fois où Fraction et Arra ont travaillé ensemble avant de faire Hawkeye. et Déjà à l'époque il y avait des super idées de mise en scène avec les cases pour symboliser le point. Enfin quand ils mettaient un coup de point il y avait une case exprès pour ça. Tout ce qu'après, Sorrentino a repris sur Green Arrow aussi, hein, d'ailleurs. Mmh, mmh. D'ailleurs, tout ça découle, en fait, de Alan Moore, hein, je tiens à dire, quand même, qui avait décidé que on, on y revient. Qu'il y en... avait un parlement des arbres dans Swamp Thing et qu'après, Marc Millar a repris en disant, il y a aussi un parlement des roches, un parlement de l'eau, un parlement de l'éclair, etc. Donc, tout ça parle d'Alan Moore, qui de façon, a inventé les comics. Voilà, c'est ce que je voulais <rire> dire. Tout, tout découle d'Alan Moore. Et donc, voilà, moi, franchement, super série, et c'est probablement la seule série qu'il faut vraiment, vraiment lire pour commencer Iron Fist et pour s'intéresser bah pour se passionner pour Iron Fist. C'est salle de carrière, aussi. J'y pour se passionner pour Iron Fist on va lire c'est le carrière androse rose euh, par contre voilà il y a un petit problème c'est que c'est un omnibus de 1000 pages et sur les 1000 pages il y a 16 numéros qui sont bons et 10 numéros qui ne sont pas intéressants mmh. et c'est un peu fort de café comme on dit c'est-à-dire vous aurez pu faire un deluxe en 16 numéros ou un petit omnibus, je sais pas quel format ils auraient pu ranger ça. Mais ils que là, t'as l'histoire réellement complète, parce que tout se suit quand même, tu vois. Oui, c'est la côté. suite, enfin, ça suit direct, mais tu aussi euh, c'est euh... chiant.
0: Enfin... Oui, oui, la fin, la fin est, est relou, et c'est vrai que toute la partie aussi avec les, parce qu'en en fait, t'as aussi tous les numéros de tie-in sur chacun, parce qu'on ouais. a plein de numéros one-shot, en fait, qui, qui fait. présentent des histoires sur les fameuses Immortal Weapons, sur tous les autres pré présentants, ou qui sont de qualité plus ou moins disque Par contre, j'aime bien, t'as les, t'as aussi des numéros qui avaient été faits sur Or Orson Randall, justement, où c'est des aventures de lui dans le passé, donc là, c'est vraiment le style très Doc Savage Pop. Sûr aventure et tout ça qui sont ah, puis il est génial. ouais, qui sont qui sont plutôt, plutôt vraiment plaisants à découvrir donc le truc c'est que là c'est vraiment le principe de l'omnibus c'est que t'as l'ensemble du run t'as vraiment tout avec tous les à côté et tout ça donc quelque part pour vraiment euh, complétiste après je veux dire c'est le jeu aussi que tout ne soit pas forcément d'excellente facture c'est sûr
1: mais moi qui aurais bien racheté par exemple par nostalgie pour le Corentin de 2012, 2012. Hein, putain la vache ouais. euh, non Attends, je veux déjà plus de 20 ans non, non, mais non, ça, par contre, je l'avais lu, je l'avais lu avant de ne pas un D'accord, d'accord. Je m'aurais bien pris ce tome-là, par contre, hors de question que je prenne les dix numéros suivants qui font monter la facture, du coup, de ce qui aurait pu coûter 45 euros va coûter 70-70 euros, tu vois donc, euh, ou plus. Bah, ça sera pour ton prochain anniversaire, sinon. Oh, c'est gentil, merci Arnaud. Euh, ça te ferait pas plaisir. Le... <rire> le... Si, 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 probablement. Bah voilà. Et exactement, alors, le the Andros, je crois que c'est juste la première série en 12 numéros, parce que c'est un deluxe. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est une série qui, pareil, est apparue pendant l'extraordinaire période All New Marvel Now, qui avait été donc cette période inspirée en partie par le succès de Hawkeye, où justement, il s'était dit, bah putain, Fraction et Array font un truc exceptionnel, là. Il, il, il ramène de nouveaux lecteurs avec une série qui veut rien dire et qui est juste bien donc viens on fait ça avec tout le monde et du coup ils avaient pris plein de dessinateurs complètement fous, Javier Rodriguez euh, Carrie Andrews euh, Marco Rudy. ils avaient fait plein de séries complètement starbées avec des dessinateurs exceptionnels et donc Iron Fist pareil c'est là que beaucoup de gens ont découvert Carrie Andrews donc il y a le mec qui a fait Renato Jones et erratic dont on vous a déjà parlé ici euh, qui pa va reprendre un petit peu la mythologie Iron Fist en imaginant que le père de Danny Rand qui s'était perdu dans la montagne parce que Danny Rand donc il se perd dans l'Himalaya avec ses, sa, sa famille et en, se, en essayant d'échapper à une avalanche lui il va découvrir Kaun Loon et être élevé sur place par des maîtres maîtres de kung-fu etc donc là on va revenir un petit peu à l'image de son père on va aussi aller plus dans l'humour c'est à dire qu'on voit Danny Rand qui est un peu plus euh, enfin qui est un, un gros niqueur, quoi hein, simplement avec Brenda même personnage magnifique enfin qui est formidable elle a beaucoup d'humour euh, on voit aussi qu'il va élever une jeune une jeune postulante au titre de Iron Fist et cette série là elle avait droit à une sorte de continuation avec euh, l'artiste Afu Chan qui a priori n'est pas embarqué dans cette édition mais euh, Extraordinaire Projet, graphiquement, c'est une teint C'est un hommage, pareil, à Frank Miller. C'est généreux, c'est beau. Il y a une idée toutes les deux pages et tout. Et ça, ça déchire. Donc, si Je pense sincèrement qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à lire sur Iron Fist, dans toute l'histoire de Marvel, à part ces deux trucs-là. Euh, Ed Brisson, c'est dispensable. Franchement, euh, voilà. Quelques séries avec Luke Cage qui sont sympathiques euh, à la grande époque et une mini-au-présent, je crois. Euh, mais c'est un peu comme Moon Knight, tu vois. Moon Knight, tu peux juste lire le Bill Sienkiewicz et le Jeff Lemire. Et en fait, t'as lu ce qu'il fallait lire sur Moon Knight. Enfin, Yellow y et LCS, quand même. Et euh, là, c'est pareil. Vous pouvez dire ces deux trucs-là. Brubaker Fraction, fractionara et euh, Kary Andrews. Et vous avez un compendium. Euh... C'est ça.
0: Après, ouais. le truc, c'est que c'est vrai ce qui est un peu dommage, c'est de se dire que ça s'arrête là vraiment et que tu restes fixé dans le passé, quoi, tu vois.
1: Bah oui, mais parce être jour ils refont un reboot d'Iron Fist. Pour
0: Moon Knight, vois Jade Maquet, c'est pas, c'est vraiment, c'est sympa. Non, c'est sympa. C'est pas
1: indispensable. Là, je parle pour moi. Non, mais.
0: Le truc, c'est que, voilà, mais le truc, c'est que, tu sais, quand t'es dans le temps présent, tu peux pas évaluer tout de suite forcément qu'une série est réellement indispensable avant que tu puisses aussi prendre le recul et établir, tu vois, est-ce que à l'époque où ça sortait, tu disais forcément, ah ouais, c'est le truc indispensable, tu vois, d'avoir le recul. Je veux dire, même le Hawkeye, qui marchait très bien, tu vois. Et tout le monde se captait qu'il se passait quelque chose et que c'était super rénovateur et tout ça. Aujourd'hui, on sait vraiment que c'est un classique ouais, hein, instantané ouais, et surtout l'importance que ça a eu sur tout le reste de l'industrie. tu ceci ce peux... dit, moi, tous les mois, j'étais comme un, comme un gamin dès que le numéro sortait. Oh, ouais, donc, non, ouais, non mais, non, mais il y avait une vraie hype et tout ça, mais je pense que vraiment la, 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 la portée de ce que ça a fait dans l'évolution du, du, du comic oui, book, tu
1: peux la redéfinir que dix ans et après. Je pense quand même mmh. qu'on ne se souviendra pas du, du Moon Knight, pardon, de, de Jet Maquette. Maquette. dans 5 ou 6 ans. Non, bah je sais pas. c'était comme on avait dit ça pour, pour,
0: pour Brian, ouais, Wood, mais comme, Brian Wood tu sais, mais comme on, on tourne aussi en boucle pour certains personnages sur toujours les mêmes marottes tu vois genre sur Batman tu vois on cite toujours les mêmes trucs et effectivement il y a plein de runs sur lesquels on, on ne revient plus jamais plus jamais du tout tu vois ouais, j'ai relu la cour des Hiboux récemment
1: c'était mais enfin, la cour de des Hiboux, Hiboux c'est en fait, ouais, de ouais. une marotte qui revient souvent encore c'est vrai
0: parce qu'à l'époque elle a quand même apporté quelque chose t'as raison aussi, tu Tom,
1: King, bien. Tom King c'était enfin, bien enfin jusqu'à Nightmare c'était bien d'ailleurs je suis trop content parce qu'il y a l'interview qui va arriver à la bientôt de Tom King ouais. pour Urban Comics et justement lui-même enfin, il explique pourquoi est-ce qu'il a fait l'Arc Nightmare qui moi le moment j'ai décroché comme tout le monde alors que moi je l'adore euh, ce moment je déteste en ça. Vrai, je le... moi, et en fait c'est ouais. effectivement un accident de parcours voilà je dirais juste ça écoutez l'interview elle est passionnante il y a plein d'anecdotes super cool dedans mais effectivement c'était pas prévu comme ça au départ et je pense que je l'avais senti. <rire> en
0: tout cas, merci Corentin pour ce teasing. Je suis content que tu aies apprécié cette interview. Euh, on passe aussi, ou ouais, alors sur les omnibus, ils ont aussi annoncé un, là un, un omnibus sur lequel je voulais avoir ton avis. C'est l'omnibus Daredevil par Frank Miller Compagnon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les, le run qu'il a dessiné et écrit, mais c'est vraiment, en fait, c'est un ensemble de récits qu'il a écrit, mais sans les illustrer. Et quel récit, quand même? Parce que, en fait, ça regroupe trois, trois masterpieces, comme on dit. D'une part, donc, toute la période Daredevil Born Again avec David Mazzucchelli. Oui. Le Daredevil Love and War de Bill Sinkiewicz avec le fameux Kingpin qu'on reverra dans Spider-Man et Spider-Verse. Et aussi, la mini-série The Man Without Fear avec John Romita Jr. Donc, c'est euh, 400 pages et quelques de, de BD. Tu as aussi euh, deux numéros qui étaient écrits, euh, enfin, qu'il écri qu coécrivait, où il avait fait c'est euh, spectaculaire Spider-Man 27-28 qu'il dessine. Ouais, c'est Spider ouais. quand Spider-Man devient aveugle et que Bien par Ville tu vois. Et un, et un numéro qui est dessiné par John Buscema. Redis-moi oui. la première que tu avais dit, les trois Born Again.
1: Born... Redis-moi la troisième
0: euh, The Man Without Fear.
1: Ok, bon, non, mais tout est bon. Oui, oh. il oui, n'y a pas les traces à ça
0: euh, non, non, il y a juste, il y a juste pas Electra, ça simple parce que c'est pas, c'est pas Electra. Enfin, c'est d'ardeville c'est pas Electra, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais je l'entends, hein, j'entends parfaitement aussi. C'est hein. euh, qu ce que je veux dire. Et avec beaucoup, beaucoup de bonus aussi à la fin parce que tu as, enfin, as quand même une centaine de pages de bonus avec des, des notes de script, des, 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 des pages non utilisées, tout ça. Euh, donc un gros omnibus quoi, par parmi heures. Euh, pourquoi tu es mon avis alors Pour savoir oh. si, si tu penses que c'est bien ou pas. Oui. <rire>
1: Bah là tout est bon hein. euh, très honnêtement c'est comme quand ils avaient fait Crazy, somme de compagnon chez, chez Urban où tu te dis Mais, pourquoi faire et tout et puis là tu vois qu'en fait à l'époque de Crazy les détail étaient exceptionnel. Euh, là pour moi il n'y a rien à jeter déjà toutes ces histoires là sont réussies euh, c'est important de le rappeler quand même à l'époque Frank Miller il a fait des trucs exceptionnels euh, évidemment born, je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est un chef dœuvre qui a redéfini l'industrie de toutes les façons euh, avec Manzou Kelly en plus incroyable euh, pas, je pense pareil, pas besoin de vous expliquer pourquoi Mano de faire, c'est peut-être... Euh, La dit, il y a aussi une autre origin historique d'Ardeville qui est d'Ardeville jaune. Et par amour pour Team Sale, je préfère, même si j'aime beaucoup ce Romita-là, hein, le ah, Romita de l'époque, c'était quand ouais. même un putain de, de mutant. Euh, j'aime beaucoup les deux, on va dire. C'est un peu comme tu vois, Birthright euh, par rapport à, à Four Seasons, tu vois, on va dire. Par exemple. Je préfère Four Seasons pour le graphisme. Je préfère Beaufreight pour le scénario de Superman. De, ah ouais, euh, de, non mais je dis pour les gens, oui. de Mark Wayne. Euh Et l'autre, bah, oh, Love and War. Alors c'est vrai qu'il est, il est souvent mis de côté, Love and War. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que il a pas été complet. Je crois qu'il a pas été assez bien réédité en VO aussi. Euh, enfin, moi j'ai mis du temps à le, à le découvrir, mm. alors que j'ai quand même bouffé quasiment tout de ville Mais donc oui, évidemment, achetez ça, lisez ça, c'est très bon. À la limite vous pouvez le lire sans avoir lu le, enfin sans avoir l'omnibus principal principal. Hein est que tout ça est perméable Tout ça, un début, un milieu, et une fin et... Oui, et
0: puis techniquement, de toute façon, tout ça, déjà... Après, c'est juste la disponibilité de de chaque titre séparé. Alors, je pense que pour la c'est mort. Euh, je pense que ça a plus été réédité ré 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 depuis longtemps. Mais par contre, Man Without Fear... Et Born Again, ça a déjà eu des, des. Je sais pas, ça doit avoir des must ou des petits prix ces dernières années. Oui, je, pense bah, que je pense que
1: Born Again, ils l'ont fait dans tous ouais, les ouais. sens possibles.
0: Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent tout d'un coup et qui n'ont encore rien, je pense que c'est plutôt pratique. Oui. Euh, c'est vrai, vrai que vous que...
1: devez être quand même avec le, les scènes où il se balade en jogging euh, sur les toits de Gold de Kitchen. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, à l'époque, on voit vraiment comment John Romita Jr. était un élève, mais à 1000% du style Frank Miller. C'est-à-dire que tous les découpages, toutes les scènes justement de mouvement, de vire-voltage, sont, virvolts, sont faits, euh, comme frais, comme faisait Miller à l'époque, mmh. et on se dit, mais qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce qui était arrivé, John? Ça, le truc, tu es es cassé que, la main, t'as ouais. eu un accident, t'as perdu tes yeux, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, quoi.
0: Omnibus de 600 pages et quelques, et du coup, qui passe, euh, sur long leur grille tarifaire à 70. Moi, je pense que à 60 balles, c'était vraiment le, le, meilleur rapport prix-quantité, tu vois, je trouve que c'est 10 balles trop cher, mais bon, après, voilà. Ouais. Pour... Voilà pour le coup. Mais bon, par pour, contre, il y a rien Pour anniversaire,
1: quoi, tu vois, là, je suis plus chaud pour ça que pour euh... Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas ah, très belle format dedans, donc... Il euh... faut <rire> voir parce que le truc, c'est
0: que je sais qu'il y en a certains qui partent vite et je sais pas s'ils les réimpriment mais je crois que c'est un peu ça le, le, le problème qui est sur lequel on les, on les critique bah souvent. C'est tu...
1: mon anniversaire c'est dans neuf mois, donc tu mets de côté. Il ah, faut mettre de côté dès, voilà. dès maintenant, quoi, c'est <rire> compliqué. Moi je ne sais toujours pas ce que je t'offre d'ailleurs, parce que c'est dans pas longtemps le tien quand
0: même. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Tu te pas passe. une autre wishlist de bouquins deux... euh... Ouais, il faut, que je les... faut que déjà que j'ai pas fini de lire tout
1: ça, ça de l'année <rire> dernière. <rire> euh... Chaque année, il va en prendre dix nouveaux, ils vont en lire deux par an non mais j'en ai eu plus j'en ai eu plus déjà euh, Pardon Corentin c'est le mmh. 5 janvier hein, si vous voulez lui faire un ad
0: sur Tweetweet sur oui. Qu'est-ce que je voulais dire Oui pour terminer avec les big news euh, The Panic Comics il y a quand même cette annonce euh, la collection Marvel Pocket euh, donc il fallait s'y attendre il fallait s'y attendre deux ans après euh, enfin un peu, ouais deux ans après le lancement de Urban Nomad Panini rejoint on avait vu hein, cette année qu'ils avaient réessayé euh, de faire les collections à, collections à petit prix mais et on en a déjà parlé avec Xavier Gilbert dans nos podcasts sur le, le marché des comics cette année euh, le fait qu'ils passent dans un format moins quali vu qu'ils sont passés au tout souple à, par rapport à, au truc un peu mi, mi cartonné mi souple d'avant qui était plutôt joli là clairement les bouquins avaient moins moins de gueule et étaient plus fragiles euh, des thématiques qui ont peut-être moins plu peut-être que commencer l'année avec les super Héroïne, ça, ça a fait décrocher une partie des, des lecteurs qui se sentaient moins intéressés parce que t'avais quand même l'anniversaire Avengers
1: après qui était quand même plutôt plutôt sympa, tu vois. Mais, euh... ouais, mais c'est peut-être l'offre aussi qui, enfin la sélection qui a été faite, que t'es pas.
0: Oui oui non, non bah, t'as plein de facteurs qui font que de toute façon c'était prévisible euh, le fait que euh, Urban est abandonné, c'était assez évident je pense que que Penny finirait par arrêter surtout vu, vu que ça ne marchait euh, plus aussi bien et donc bah on se retrouve avec une offre similaire hein, c'est-à-dire c'est du format le, le format c'est quasiment les mêmes mesures que les Urban Nomads qui existent déjà la même politique tarifaire c'est-à-dire entre 6 et 10 euros euh, je crois qu'en rapport euh, prix-page forcément ils sont moins avantageux que <rire> certains volumes de, de Urban, mais ça c'est euh... c'est pas nini c'est pas nini, voilà. est, <rire> est ça, on, est, on est juste habitué par contre donc dans l'offre donc aussi et aussi un fonctionnement par vague a priori peut-être par contre des vagues de 5 titres plutôt que 10 de, de... en tout cas la première vague est à 5 titres donc j'imagine que ça à voir comment ça prend mais par contre donc dans les titres il y a quand même le Ultimate Spider-Man tome 1 et tome 2 on en avait déjà parlé en plus quand on avait abordé, les euh, les euh, kiosques de de vieilleries, euh, mmh, qui tout sortent à fait, ouais. et on disait mais ce serait Ultimate Spider-Man qu'il faudrait proposer dans ce genre de, de cadre-là on en avait aussi reparlé qu'on avait entendu que Hachette testait, testait une collection kiosque euh, de tout l'univers Ultimate dont on n'a pas de nouvelles donc j'imagine mets... alors je sais pas si du coup ils, ils ont essayé de de proposer ça aussi pour euh, un peu couper l'herbe sous le pied de, de Hachette puisque c'est quand même pas le, le, le même euh, les mêmes gens qui s'en occupent quoi mais en tout cas euh, pour le coup euh, donc chaque un des tomes de Ultimate Spider-Man donc il y aura toute la série Ultimate Spider-Man de Bendis euh, proposée comme ça en tomatibal quoi. Ouais, ça je trouve que franchement c'est euh, une bonne chose. C'est c'est vraiment une bonne chose parce que c'est la série en 2023 qui peut vraiment je pense euh, attirer... la meilleure
1: série Spider-Man de tous les temps.
0: Voilà, donc ça, voilà. c'est... Non, ce que non je veux dire, c'est que je pense dans, plus, dans cette okay. optique, vraiment, parce que ce sera toujours... Alors, far, forcément, ceux qui n'ont pas les 12 de luxe et qui n'ont pas voulu prendre des, des omnibus illisibles, euh, même s'ils se sont vendus énormément, moi, je pense vraiment que tous les lecteurs qui connaissaient déjà qui sont super fans ont les éditions qui leur étaient réservées. Tu vois, là, on est vraiment dans cette optique. En tout cas, je l'espère toujours d'avoir un autre lectorat qui arrive et notamment des gens plus jeunes qui, effectivement, euh, n'ont pas encore le le pouvoir d'achat à leur jeune âge euh, de
1: se payer des, des albums à 32 euros euh, pour parler que oui, des luxes sans parler de tranche d'âge tous les, ceux qui sont curieux qui voudraient peut-être mettre un pied dans le ouais. Spider-Man enfin, c'est ça aussi les Urban Nomads c'est les gens qui n'achèteraient pas de comics naturellement mais qui voit le prix en dessous ça. de la barre symbolique de 10 euros et qui se voit waouh pourquoi pas tu vois c'est ça euh, et donc bah ça c'est vraiment une bonne chose parce que voilà
0: c'est très bonne série qui reste encore actuelle aujourd'hui enfin qui voilà qui a un, un de vraiment un bon point d'entrée non mais tout n'est pas notamment sur le non des non,
1: non mais je veux dire que c'est des adolescents dans les années 2000 donc mm. euh, ils ont pas de smartphone et euh, oui, oui et voilà tu vois <rire> non mais je trouve que... à
0: côté ta uh, ultimate it. Hein, ultimate de Mark Miller et Brian Hitch, là aussi bon euh, on va le dire aussi, hein, c'est des titres qui, comme pour Nomad, ont été déjà publiés, rentabilisés, tout ce que vous ouais, voulez. Ouais, disponibles ouais, dans plein, ouais. plein, plein, plein d'éditions différentes. Bah, et Ultimate, il... ils l'ont fait en. Cette année, ouais.
1: En... ouais, ouais. Ça, je... Enfin, encore Ultimate, quoi. Il y a d'autres trucs qui ont Après, été. Après, ce, euh, ce sera un tome plus important, je pense, du coup. Tu vois, ce sera, sera peut-être euh, mmh. plus, plus important. en plus, si tu commences Ultimate, cest bien qu'il faut le terminer. Et honnêtement, passer les deux premiers tomes, il n'y a plus, pas, plus grand chose d'exceptionnel, enfin. Ouais, mais euh, c'est
0: la version moderne qui inspire le MCU, machin. Tu vois aussi dans le discours, euh, machin. Ça reste aussi une porte d'entrée. Enfin, tout l'univers Ultimate. De toute façon, c'est un truc que tu peux aborder vu que c'était vraiment un truc un peu séparé qui quelque part en plus a un début et une fin Bien sûr. techniquement. Et je pense que proposer l'ensemble de là-dedans. Ils vont faire Ultimate euh, vois. Je sais pas. Je sais, je, pour le coup, je, vraiment, j'ai pas d'infos. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, en parallèle des énormes omnibus qu'ils ont annoncé et qu'ils font parce qu'ils l'ont fait Ultimate en, en omnibus, jeu de mémoire, ils font les Ultimate X-Men aussi. Donc ça c'est pour les gens qui ont lu qui connaissent qui veulent leur gros format bien, bien canon et en plus si jamais à un moment il euh, y a une étagère qui pète son pied bah t'as quelque chose pour la soutenir tu vois donc ça c'est pratique quand même faut pas le dire c'est vrai dire. que
1: ouais non mais carrément euh,
0: pareil si t'as besoin franchement si t'es en voiture paf tu crèves et tout machin tu fais un hein, mince et tout ça t'as besoin de changer le pneu hop ouais, ouais. un omnibus qui le était omnibus, dans ton corps tu vois là, ça, ça permet de ça soutenir la cric. bagnole voilà, voilà <rire> tout tout <simplement. rire> tu,
1: peux, tu peux changer même, tu vois les... ça coûte cher les alters. Oui. Alors qu'au final, quand tu ranges ta collection Omnibus, et bah, tu, tu, prends tu prends 5 kilos de muscles à chaque époque. Ouais, ouais,
0: tu, te, tu et pas que quand tu les déménages, tu te pètes les vertèbres. Ouais. Alors les fans de manga,
1: bah, ils ont ouais.
0: des, des petites épaules, c'est ça. <rire> et voilà. voilà. Et bah, voilà. Ils sont trop fragiles. Bouh <rire> 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 Allez, euh, donc ça, ça, pourquoi pas. Euh, par contre, c'est vrai que le choix euh, parmi les 5 euh, tomes annoncés. Toi, tu
1: dis pourquoi pas, moi je trouve qu'on aurait non. pu, pu s'en passer. Oh, mais enfin, moi, j'aime, c'est c'est bon, ça fait un petit bail depuis le premier Avengers. Oui, mais comme fait Oui,
0: mais le truc, c'est que
1: c'est toi, tu connais
0: oublier que ce sera ça, ouais, ça, 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 vrai, ça des offres à petit pas.
1: prix comme tu dis à toutes les collections on, on va peut-être trop vers une évidence là je trouve bah je hum, pense c que, que c'est plus de... c'est plus le cas avec l'autre le, le suivant tu vois Avengers ouais. versus X-Men ouais là pour le coup c'est même pour moi c'est même pas la limite pourquoi pas ou pourquoi c'est juste non, non enfin, ouais c'est pas une bonne série c'est complètement imperméable si vous avez pas trois euh, ans de lecture X-Men dans les dans les pattes il faut comprendre Cyclope, il faut comprendre où en sont les, les Vengeance à ce moment-là. Non, ça va être compliqué de faire un résumé euh, <rire> en 2006. Oui, c'est ça, ça, voilà. Enfin, c'est une fin de run. Hein, avec, il faut quand même se rappeler que c'est pareil, c'est la 2011, 2012. Ouais, c'était de, de enfin, C'est la fin de la 2012. période, 2012. de la grande période Bendis. Mm. C'est le truc qui va un peu terminer tout ce qui s'est fait depuis Civil War. Euh, puis c'était l'époque où les événements avaient vraiment un impact sur la continuité. Donc, euh, non, enfin, et puis c'est pas une bonne lecture. Enfin, je. sais pas quoi dire d'autre. C'est pas une bonne lecture. Ouais non c'est c'est peut-être des gros fans hein, mais moi c'est du badis qui ne parle pas du tout là c'est un
0: peu la, la tâche tache d'huile sur l'annonce qui dans l'ensemble est, est plutôt cool parce que le dernier la dernière proposition justement c'est hors super héros je sais pas s'ils vont pouvoir en faire beaucoup d'autres euh, dans dans ce registre là en termes de série euh, mais ils font The Boys aussi de Garcini et d'Eric Robertson là par rapport au succès enfin, de logique. la série ouais franchement euh... c'est le bon
1: moment puisque The Boys ouais. est le plus fort que jamais en 2024 ça va être une grosse saison en plus je pense Jenny vient de sortir et a cimenté l'idée que c'était une franchise une franchise, point, c'était une franchise. Ouais. Euh, donc oui, oui, ça c'est comme, tu vois, si Delcourt faisait ça, je les verrais très bien, pareil, faire ça avec Invincible, ou, ou ce genre de gros succès, tu vois. Mais du coup, ils le feront, de bah, toute façon, Invincible oui, a très oui, bien oui, fonctionné. C'est pour ça être... que...
0: D'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est vraiment vraiment dans cette optique toujours de dire d'aller chercher les derniers lecteurs restants ou les nouveaux lecteurs à, à venir parce que pareil, The Boys, euh, les tomes normaux, ils se sont écoulés de ouf. Euh, il y avait même des problèmes de rupture de stock quand la série a démarré. Ils ont fait les omnibus. Euh, là, ils ont fait les deux gros omnibus et tout ça. Donc, euh, clairement, les, euh, les convaincus sont, sont, ont déjà, convaincus. tu vois, là il faut de demander. et c'est toujours moi la question que je me pose parce que sur le principe je trouve l'idée est bonne, enfin je trouve que c'est bien et je trouve que c'est plus intéressant à faire que les collections à petit prix qui, on le sait maintenant, on a trois ans de recul là-dessus n'ont pas euh, fidélisé en fait, elles attiraient des gens qui venaient les prendre et qui se barraient et qui revenaient pas c'est le constat qu'on qu qu a fait, là par contre il y a vraiment cette idée de réussir à fidéliser les gens en les faisant revenir voilà, avec l'idée du tome 1, de et la série la deuxième vague, tome 2, après c'est mais le problème enfin et moi toujours ma crainte c'est est-ce que mmh. et les gens vont s'habituer en fait à ne prendre que des comics dans ce petit format poche machin je pense que c'est déjà le cas pour beaucoup
1: de gens à mon avis je pense qu'il y a des gens qui, sont pas, qui ne comptent pas devenir des lecteurs d'albums à 18 euros qui en fait ont pris le tome 1 de Fables par exemple et reviennent 6, 8 ou 12 mois après pour prendre le tome 2 et c'est tout et alors on peut s'en plaindre euh, on peut trouver que c'est dommage que la défaite des comics sur le marché français et mais doucement,
0: doucement les mots. Là. Non,
1: mais ce que je veux elle par rapport à la période de Strange, par rapport à l'explosion qu'avait été l'arrivée d'Urban Comics sur le marché français. Tu sais que les chiffres de vente sont plus importants quand même euh, par rapport à ces époques-là, hein, tu mais Oui, de... les chiffres de vente, mais je veux dire la, la démocratisation de cette culture. Bah là aussi, il y a beaucoup plus de lecteurs oh, aujourd'hui. Bah, mais bien sûr que
0: si enfin qu'avant. Je Corentin. suis pas persuadé. Hein. Mais si. Mais si par contre en termes de nombre de lecteurs, on est on est plus nombreux qu'on ne l'était il y a 50 ans.
1: Bah si tu prends tout, possible. oui, mais je veux dire, aujourd'hui, un bon album qui... Enfin, mais t'as vu les ventes de, de, de cette année, juste. ça Elles sont toujours supérieures à celles de 2019, hein, en termes de volume. Oui, par rapport à 2019, Coco, mais ce que je veux dire, les comics sont arrivés, il y a eu le coup de pompe des New 52 et de Urban Comics en parallèle, tout le monde s'est dit, tiens, c'est cool, ça y est, on a des belles éditions, Panini a suivi, etc. Dans les faits, les gens qui étaient lecteurs de kiosques avant ont bifurqué vers l'album, il y a... Les gens comme toi et moi se sont mis à lire plus massivement des comics, ça c'est clair et net. Mais euh, en comparaison, reste le boulet qui marchait, ça reste une lecture de niche dans une
0: niche. Oui, mais euh, je veux dire, ça, ça n'a pas diminué le, le nombre de lecteurs. En fait, ne, ne grossit pas et il y a un problème de renouvellement, clairement. Mais je veux dire que ça reste qu'il y a quand même les, les, il y a des gens qui sont là. Tu vois, c'est pas c'est pour ça que toujours toujours parler sous le prisme de de la de la défaite, de l'échec. Mais parce de... qu'il y, y a un il y a...
1: phénomène culturel qui n'a pas profité à la BD. Tu vois, l'animation que, que, la que la série franco-belge les... euh, connaît aussi, hein, par ailleurs. Oui, ouais. tout à fait, bien sûr. Mais là, enfin, en général, c'est un problème juste sur la lecture, même mm. juste la, la littérature, tu vois, euh, ou les magazines. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui ne le lisent plus, voilà, par leur téléphone. Et peu importe, ce que je veux dire, c'est que le phénomène d'amplification de, de la figure du super-héros sur Hollywood, sur le jeu vidéo, dans une moindre mesure, euh, sur les, les séries télé, les animations, etc., etc n'a pas, n'a pas eu la retombée économique que les éditeurs eux-mêmes pensaient qu'il y aurait. Oui. Même comme le boom de, de Image Comics n'a pas eu la retombée que Delcourt espérait quand ils ont signé pour, je sais pas combien de, de milliers d'euros, les droits de Sex criminals tu vois. C'était Glenda. Glenda, oh, pardon. Glenda Comics, oui, voilà. <rire> Regretté disparu. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, on, on peut trouver que c'est, euh, que c'est dommage, euh, que justement, il n'y ait pas eu de, de vraies mécanique de, de transition. À mon sens, elle n'arrivera pas vers le format classique. C'est trop tard. On y a, y a, y a, on a essayé toutes les idées possibles. On a essayé avec Urban, euh, euh, comment il s'appelait déjà, comme de mettre plusieurs trucs dans un seul truc en mode ah, tiens voilà t'en as plus pour ton argent. On a essayé avec les c'est les dons enfin machin. Non c'était le N13, là qui était sorti avec le numéro de de Question en backup et ah, tout. Ah oui, oui ouais ouais ça ça des histoires mais c'était
0: euh, c'était sur un même personnage pour le coup c'était. Euh... On a essayé
1: les trucs de Haro avec Stephen Amell les brillants. on a essayé plein oui. de trucs il y a les, les, les éditeurs VF ont essayé de rivaliser inventions. 404 fait des couvertures qui des reliures qui se voient enfin des des, des des dos qui se voient bien. Il y a eu plein de trucs qui ont été faits, l'offre, elle est là, mais le lectorat est réticent. Enfin, le lectorat des nouveaux entrants est réticent. Donc, tant qu'à faire, si tu te dis, effectivement, la dynamique des prix est ce qui pose problème, ou alors, peut-être que les albums sont moins, enfin, sont, paraissent plus inoffensifs. Quand ils sont plus petits, c'est une lecture qui, qui est moins impressionnante que, qu'un rayon comics bordélique ou tu sais pas ce que tu vas tirer, etc. Là, t'as un petit présentoir. Tu vois un petit album, tu te dis, ah ben, bah, il est pas cher, pourquoi pas. Ça m'occupera un voyage en train pour la Chimamie. Par contre, c'est
0: ça, c'est que la question, c'est en, en, en fait, on s'en branle. Enfin, techniquement, tu peux mettre tout Ultimate Spider-Man à 10 euros et tout ça, si tu continues de ranger ces bouquins dans l'arrière-boutique euh, d'une librairie spécialisée euh, BD, euh, les gens ne les verront pas, en fait. Donc là, clairement, il y a un enjeu. Enfin, la collection, elle existe, mais de la même façon que, Norban, que, pardon, que Urban Nomad a ses présentoirs. <rire> Norman Norman Norman. <rire> non, non, mais que Urban Nomad a ses présentoirs, là, il faut aussi que Panini joue le jeu de la PLV et que les libraires, accompagne ça en mettant donc des présentoirs pour euh, les Marvel Pocket et qu'ils aillent les foutre non pas au rayon comics mais à côté soit des mangas soit des BD ce que tu veux mais qu'ils
1: les foutent en fait à un autre endroit tu vois ouais, parce bien que... sûr voilà et ça c'est aussi un truc qui était en des décorum ou avec The Last God et, enfin, le dernier des dieux etc donc voilà moi en fait ma mon analyse elle est toujours la même euh, je suis contre <rire> en tant que fan de grand format et bon ceci étant là les artistes qui sont convoqués même Marc Bagley je suis pas un des de artistes préférés même Marc Bagley, je peux tolérer de les lire en petite taille. Il y a pas de souci. Si c'était d'Ardeville-Bornhagen, par exemple, là j'aurais déjà plus gueulé. Et d'ailleurs, en reparlant de l'omnibus d'Ardeville, soyez sûr qu'il y a au moins deux titres dans cet omnibus-là qui finiront par arriver dans cette collection. Voilà, ça c'est Bornhagen et Mani. Bah je sais faire. pas parce que vu Dès que, que la, été... série arriver, la série euh, Darderville va arriver, enfin la série born again va arriver, le petit homme Bornegen, hein. ils l'ont fait dans toutes les collections, ils l'ont probablement. Enfin, maintenant ils vont le faire, ils l'ont fait en petit prix. Non, c'était Yellow, qui ont fait un petit prix. Je sais plus. Enfin, bref, de toute façon, voilà, ces classiques-là, ils C'était peut-être en, peut en, en must-have, je sais plus. Voilà, moi, donc, euh, ce que j'avais dit d'ailleurs, je sais plus à quelle occasion, quand on avait parlé d'un 100%, j'avais dit, attendez le must et tu m'avais dit, on n'est pas sûr et tout. Et au final, euh, voilà, c est, c est, ces trucs-là, tu sais très bien qu'ils finiront par faire le tour complet dans toutes les offres possibles et imaginables. Donc, euh, voilà, moi, justement, ma critique, une fois qu'on met de côté mes goûts personnels, le fait que je ne lirai pas ces trucs-là parce que j'aime les grandes, les grandes pages ou que justement à l'inverse si j'ai envie de, me, de reposséder des séries ou de les offrir ça peut effectivement être un complément si j'ai pas la place chez moi pas le budget etc l'homme sans peur c'était effectivement du must-have ouais. voilà euh, en définitive je regrette surtout que ce ne soit que 5 tomes enfin que ce soit que 5 titres parce que même si il y a 4 la la... vagues par an hein donc, tu ah, les autres, oui. ah, okay, d'accord, C'est
0: quatre vagues par an, donc. Okay, les les, les voilà. prochaines sont annoncées pour juin et septembre, j'imagine qu'on y okay. aura une en toute fin de l'année. Ça de
1: la part de Panini d'avoir euh, fait petit pour une Ben, fois. ouais, mais en même temps, moi, je
0: comprends parce, par rapport aux craintes que, que moi j'exprime sur le fait que ça peut invisibiliser le reste, enfin, que ça peut porter défaut au reste de la proposition, surtout que, bon, eux, de toute façon, ils ont déjà tellement de bouquins, en fait, chaque mois, que j'imagine que. Enfin, c'est quand même 5 de plus, tu vois. Euh, c'est quand même pas rien non plus à gérer. Moi je serais pour David qui réduisent la voile de toute oui, façon. Ça, mon gars. En termes de, de mais ça
1: justement, j'allais dire euh, 10 en fait j'allais dire s'ils avaient fait une vague avec 10, 10 par an, tu vois, tu aurais pu justement avoir ton rendez-vous annuel et avec plus de séries que juste non, c'est trois conneries mais et je pas, mais, The Boys, tu vois.
0: Ouais, mais c'est mieux comme ça, je trouve en fait. Pour ramener les gens en fait, pour leur donner le, le goût de, de la série pour les faire revenir dans les librairies,
1: tu vois. Non mais tu m'as pas compris. Ce que je veux dire c'est que moi j'avais compris que c'était 5 par an. Ouais. et ah que non, du bah coup il y avait il y avait des trucs que j'aurais bien aimé justement voir arriver qui auraient pris plus de temps ah oui. si c'est 4 fois 5 pardon, si c'est 20 par an euh, oui évidemment là on non, aura... si tu vois une fois par trimestre en plus
0: franchement pareil même si ça toujours techniquement la volonté dans les discours c'était de faire de, de la BD de poche comme d'ailleurs on le rappelle aussi, c'est pas du tout inédit. Alors, Panini rappelait dans son communiqué que il euh, y a 20 ans, ils avaient tenté les best-sellers slash euh, maxi livres où c'était vraiment la même chose. C'était euh, du, du, du format plus petit, en, en soupe, machin. Euh, donc, euh, ça, voilà, il n'y a pas de roue qui soit réinventée. Et puis, en parallèle, Futuropolis fait pareil, Casterman fait pareil, Dargo fait pareil. Il y a des bouquins en souple, en poche à 10 euros. C'est leur best-seller, c'est des titres comme ça. Il y en a qui s'y prêtent. Quand c'est un trait un peu minimaliste, on va dire, il y en a d'autres qui s'y prêtent pas du tout. Quand c'est vraiment du très beau dessin qui mérite effectivement du, ouais, du voilà. dessin. Si font genre Marvel, mais, de, mais ce que chose. je veux dire, pardon, c'est que euh, au-delà de cette comparaison au poche, il y a toujours aussi beaucoup de gens qui sont complètement obnubilés par le manga euh, et donc se disent que en fait les éditeurs de comics veulent aller flairer les fans de manga, ce que ce qui peut s'entendre, mais je trouve pas. Enfin moi, je, 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 je le vois pas du tout de cette façon-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir tous les trimestres, ça aussi, le rythme de parution rapproché de la série en manga. Et donc, quelque part. Oui, tu vois, non, à mon sens, c'est les deux. Oui, fait, non, mais bien sûr, c'est un ensemble des deux, mais ouais, veut dire, C'est facile de dire, la littérature, c est, c est... elle est ma poche, etc. Il y a aussi une réalité. Mais, oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est, faut avoir les deux angles en perspective, tu vois, et pas être juste concentré sur le manga, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'il n'y a que le manga, en fait, dont, dont il faut parler. Non, c'est pas vrai. Il <rire> y a encore plein d'autres trucs à aborder. C'est mieux le manga, on est d'accord, quand même. Non, si, je suis pas d'accord. en noir et blanc et tout, c'est trop bien. Il y a des trucs excellents en manga. Moi, j'adore il y a plein de trucs. En y a en trucs aussi l'officiel francophone. J'ai des trucs excellents partout. Oui, c'est hein ce que Il oui, y a un support artistique. Il y a de l'excellence et des trucs. Fallait juste me laisser terminer ma phrase pour ce... non,
1: parce, j que... parce que je pas envie. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, Corentin. Mais on... t'es au revoir des japonais quand même, Arnaud. Non, toujours pas. D'accord. Non, on n'est pas. C'est des, des violeurs. On est... Mais arrête. Tu l'as dit en micro tout non, à l'heure. Non, Je t'assumes pas dès que le micro est allumé. C'est fou. Ça. Mais on fait pas ce genre de bug en plus. Ils le savent, les gens que t'es raciste de toute façon. Qu'est-ce est lourd celui-là Donc vas-y. On passe du côté de la vidéo quand même. Oui. Ivan Reiss qui il, rejoint il, le... Ivan, ou Ivan comme tu veux. Pas Ivan Rice. Ivan Reiss.
0: <rire> ah, ah as, non,
1: non, as, as, non, 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 Ivan non, chez... euh, non, Allemagne non, non, Ivan Yvan Reiss, il est venu chez Geoff Jones, là, pour le label
0: Ghost Machine. Eh, yo, il va faire Hidden Street. C'est une série d'horreur. Affecte
1: monstre, comme ça, il faut boum, boum, pas Et vous voyez les journaux régionaux du chez Inconnus, là, il y en a un qui se passe en Alsace. Oui, c'est la même chose, hein? Voilà, c'est Arnaud. Bah après. Il dit, ah, bah, machin, alors que c'est en été. Vous voyez? Ah, Elle est connue, mais c'est toujours rigolo. Oui. C'est exactement Arnaud. <rire>
0: J'ai plus rien si t'as as mis de Il y, y a pas mille façons de faire d'imiter l'accent alsacien. Mais il y a vraiment des gens,
1: encore. Il y a encore des gens qui parlent comme ça. Mais bien ça. sûr, dans mon village,
0: j'avais mes voisins, c'était des, des, des tout vieux machins. Tu leur disais bonjour, ils savaient pour chaud. <rire>
1: Fous salé bien au charcutier. C'est bizarre qu'il ait pas eu les Alsaciens à Mykonos ou, euh, ou à Marrakech Ah ouais, mais parce que ça tu tue la
0: y a, En fait, quand tu fais ces émissions de télé-réalité où l'idée c'est d'avoir du cul, euh, si tu vas avec un accent alsacien, ça ne peut pas marcher. Quoi.
1: Bah moi, j'avoue, l'accent du Nord, ça me ça me fait pas remuer. Ouais, bon mais chose, hein. ouais, mais bon, écoute. écoute. Donc bref, euh, alors, on en était où Hyde, Hyde qui va chez Jeff Jones pour faire des comics d'horreur. ouais. On, on savait, du coup,
0: on l'avait, on a vu l'intuition et ça avait été confirmé entre temps que euh, l'un des quatre univers euh, qui existe dans ce label Ghost Machine, euh, c'était bien un. Univers d'horreur euh, et donc euh, pourtant il y a d'autres auteurs qui ont été annoncés avec d'autres séries qui étaient teasées euh, comme euh, Thomasier hein Thomasier non non ça c'est le ça c'est l'univers ça c'est l'univers euh, famille euh, famille super euh, super pouvoir dans, euh, dans l'annonce initiale de Ghost Machine il y avait des titres donc qui avaient été annoncés je te retrouve ça euh, the Soulest et First Ghost notamment euh, et des auteurs euh, donc euh, comme Brad Meltzer lamont magie et euh, Michael shoot qui, pour l'instant, on ne sait pas bien. ce qu'ils font, ce qu'elles font, hein, tu vois. Euh, par contre, Ivan Rice, euh, du coup, sera présent avec Jeff Jones pour une série qui s'appelle Hyde Street, euh, avec notamment euh, un euh, boogeyman euh, qui sera présent. Alors, il l'appelle comment? Mr. Mi X-Ray. Voilà. c'est un mec qui arrive et il te fait des radios comme ça et après il fait ah t'as une, fa une fracture au mollet ah
1: <rire> 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 oh non, oh non c ah au, secours, au secours.
0: <rire> voilà c'est terrible
1: c'est terrible ça va très bien hein.
0: ouais. non mais ça cool la, la couverture est plutôt oui, cool Ivan Rice c'est un des maîtres du mainstream ouais. de l'horreur ça fait longtemps surtout ça fait plaisir moi je trouve je suis content juste de le voir sortir bah un voilà. projet dc même même s'il a fait toujours des très bons trucs hein. récemment on parlait du Razal qui était incroyable mais par contre j'ai vraiment envie de le voir faire de la création aussi bah, bien sûr et dans l'horreur, bah moi, moi, quand tu me dis horreur, euh, c moi je dis oui. Voilà. Horreur, oui. Horreur, oui.
1: Horreur, oui. Ça, ça marche. C'est Incroyable. <rire> donc ça moi, ça je suis a chaud. trop bien, franchement. Non, t'es pas chaud du tout, je par contre. Pas les coups. <rire> je, 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 tu Je jouer un petit peu, écrit ce qu'il veut, ça m'intéresse pas, j'irai plus lire ce qu'il fait. Voilà, c'est fini. Ah ouais, On mais, mais voir, je... non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais ce qu'il fait. Mad Ghost, euh, mais Magnums, là. Mais t'as rien lu encore. Bah, si. j'ai tu rigoles ou quoi? Moi, je suis à jour sur Geiger. Junkyard Ah, t'as rep... mais ah ça n'a oui, oui. pas non, repris Geiger, là. Non, mais j'ai lu tout Geiger et j'ai lu Junkyard Joe. Et je les deux sont pas des bonnes séries. Bah, Junkyard Joe, ouais, j'ai, non, j'ai dit que c'était mieux que, non, ouais. non attention. J'ai dit que c'était mieux que Geiger. Ça veut pas dire que c'est bien. <rire> c'est le compar... la comparaison n'est pas raison, tout ça. Euh, non, je trouve ça un peu, un peu blaireau. Et, euh, et, et sans idée à soi. Et... Et puis merdique en fait et, et puis en fait retourne de <rire> faire les super héros chez DC oh parce que tu sais faire que ça quoi. Mais euh, sinon voilà c'est très bien pour les fans. Tu vois, tu, vois, tu, tu, maintenant, tu comprends pourquoi c'est moi qui devais faire les interviews cette année hein voilà. Non, <rire> Toi, non. Toi, je non. te laisse pas
0: avec Jeff Jones dans une pièce. Très tu bonne l'interview la... de Jeff Jones, en plus. Euh... Je te laisse pas avec Jeff Jones dans une pièce. Je te laisse pas avec John Romita Jr. Je te laisse pas avec... Euh... Je putain, ah, il faut que je fasse la liste des gens avec qui je pourrais jamais te laisser faire des
1: interviews, en fait. N'importe <rire> <où>, quoi. <rire> tu ne pas de contrôle. J'ai plein de trucs à dire. À je te laisse Louis pas, pas Scott, <Snader>. en... euh, Scott Snyder. Scott Snyder, j'aurais plein de trucs à lui dire aussi. Ouais. Mais bah, excuse-moi d'être exigeant. Ce pas uh -huh. une question
0: d'exigence, c'est une question aussi, là, de, là je te parle d'un effet d'annonce ou de, de la proposition, oui, non est très cool. Très hyper euh, négatif. C'est euh,
1: cool pour pour Jones, c'est cool pour ces espèces d'univers qui est en gestation. Il récupère tous ses copains de chez DC, effectivement. Ouais, Evan trop. Rice qui a fait quasiment que du DC euh, sur 10 ans, c'est bien de le voir essayer de créer un petit peu de son côté. En plus, c'est une politique qui est celle d'Image Comics, euh, dans le sens où ils ont tous les droits, enfin, les artistes ont les droits des personnages qu'ils inventent et donc sont attachés au profit éventuel des séries en cas d'adaptation aussi. Donc euh, oui, c'est cool pour ceux que ça intéresse, et je suis très content pour vous. Dans l'intervalle, quand les séries sortiront, on pourra discuter de qualité, mais est-ce qu'on peut commencer au moins à se dire collectivement que c'était mieux quand John Jones était chez DC avant Doom's Day Clock et faisait juste des séries en régulier avec des super-héros À mon sens, la réponse est oui
0: le terrible le syndrome du c'était mieux avant mais qui pour le coup euh, oui je vais pas je vais Scott pas
1: Snyder c'était mieux avant aussi John Romita bah, ça, dé ça dépend des
0: titres ça dépend des titres mais attends euh... l'autre fois tu
1: m'as cassé les couilles avec euh, moi j'étais comment ouf mon gars Capullo va faire du Marvel c'est trop bien c'est ouais. historique et tout tout en mode genre ouais mais l'industrie oui parce que là mais, mais ça n'a rien oui, à voir parce que là ça va de une nouvelle <rire> <rire> déjà
0: je parle pas comme ça
1: ok cas <rire> ah, pas
0: Arton je voulais dire <rire> voilà exactement mais de deux c'est deux, deux choses qui sont différentes parce que là on parle d'un auteur justement qui fait quelque chose de neuf et qui se barre de là où il a fait certes de très bons trucs mais justement où l'industrie ne se repose pas sur lui pour essayer de, 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 de convoquer un passé nostalgique et tout ça là il ramène ses potes justement pour créer quelque chose de nouveau alors est-ce que ce sera bien ou pas on le verra bien mais sur l'intention je trouve que c'est plus excitant que un Big Two qui ramène des vieux de la vieille d'il y a 30 ans déjà pour essayer de, de faire en plus un titre qui certainement ne sera jamais une ongoing et parce que pour moi le rôle du mainstream et des Big Two c'est de créer les Capullo et les Jeff jones de demain en fait c'est de, vraiment, c'est d'installer les auteurs et les artistes de demain. C'est ce que doit, fait avec Rambe, tu vois. Ils doivent continuer de bah oui. forger Rambe comme ils l'ont fait bah avec bah Tom Marvel, King. ils ont fait Cantwell? Bah, bof, beaucoup moins dans la, bah, son Iron Man, c'est pas, c'est pas, c'est pas un énorme succès public, hein, Ouais, c'est pas, pas la
1: question. Ils ont essayé de pousser Cantwell. Oui, mais ils l'ont pas, euh, comme ça. Ouais, mais ils ont pas fait. Ils ont pas réussi pour le coup. Certes, ça, hein. autre débat, on en a rien à foutre de toute façon. Euh, ceux qui sont contents sont contents, ceux qui sont pas contents sont pas contents. C'est la vie, c'est comme ça. Ce
0: qui est un peu comme <rire> ça qu'on pourrait résumer chacune des actualités. Là. Exactement.
1: Donc
0: à quoi, <rire> bon, bon, à quoi bon faire ce podcast? Corentin, par contre, Elijah Wood qui se fait un petit label de comics chez Unipress. C'est cool ou pas? Ouais, High Strangeness.
1: Bah, c'est cool, on n'a pas d'annonce. Donc pour l'instant, on ne sait pas si
0: c'est cool. Mais sur le principe.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que. Alors déjà, Elijah Wood, donc qui est l'interprète de Frodon dans Le cinéma des Anneaux pour Frodon et après il court au loin et qui a aussi un, un, un super petit rôle dans Sin City exactement qui a un petit rôle dans Sin City qui va avoir un petit rôle dans le euh, Toxic Avenger euh, ah oui. tout bientôt et qui a en fait toute une carrière de petits rôles ce mec parce que bon, c'est vrai que c'est un peu comme, Mark, comme le mec, <rire> comme le mec <rire> qui joue à Marty McFly parce qu'il joue à Hobbit comme le mec qui joue martin Marty McFly et Michael J. Fox qui n'a jamais vraiment réussi à rebondir ou même d'ailleurs qu'on euh, s'appelle Marc Hamill hein, à part le Joker il n'a jamais vraiment réussi à, à faire autre chose de sa vie euh, enfin il a fait un très bon Joker hein. ce que je veux dire c'est que pendant très longtemps ça a été Luke Skywalker et c'est le problème quand on joue quand on est le visage d'une franchise un truc que Radcliffe euh, a eu aussi un peu du mal à, à, à élucider après Harry Potter mais en fait il a une très longue carrière, hein. Elijah Wood il a fait plein plein de, plein de films, il a fait euh, Oxford, je crois il avait fait Dark Gently euh, Holistic Agency peu de projets qui ont été aussi marquants que Le Seigneur des Anneaux c'est forcément parce que Le Seigneur des Anneaux c'est le plus grand truc de tous les temps et cette trilogie de films est exceptionnelle mais à côté de ça, en fait, il s'est dit, bah, puisque justement la carrière d'acteur, j'aurais du mal à faire mieux, soyons producteurs. Et comme c'est un grand fan comme toi de cinéma d'horreur, il a monté une boîte de prod avec son pote qui s'appelle Spectrovision. Spectrovision, si vous connaissez par exemple le film A Girl Walks Home Alone at Night de Lily Amirpour, euh, très bon film euh, d'horreur entre guillemets euh, elevated avant que ce soit à la, à la mode, euh, c'est lui qui a produit ce film-là. Et il a produit aussi le film Mandy avec Nicolas Cage. Incroyable. Voilà, donc Arnaud, par exemple, les fans du coup de Spectrovision sans le savoir. Tout à fait. Ouais. Et ma ben Spectrovision, ils ont signé un partenariat avec Hunter Gorinson de Onipress, puisque Gorinson, donc qui a été l'ancien de Bad ID et Valiant, qui a repris les commandes de Onipress, enfin Oni et Lion Forge, après ouais. une bonne année de de vache maigre, euh, très très maigre, euh, une période de licenciement, un communiqué de presse en mode on va faire des NFT et tout. Enfin bref. Ah oui. Voilà, il est, il est arrivé, on il a dit rappelle. bon, comment est-ce qu'on va faire Eh ben, on va essayer de cibler des publics plus spécifiques. Donc, du coup, il a ramené Shakiken, parce que Shakiken, même s'il n'a pas une très grosse euh, fanbase, sa fanbase, elle est fidèle et ils adorent ce qu'ils font. Ils adorent, ils adorent ce qu'il fait. C'est ça. Ils adorent ce qu'il fait. Euh, il a monté aussi un partenariat avec Anna Bar Barbara, avec une boîte de jeux, la Nacelle Company, pour faire des comics de vieux dessins animés slash figurines comme les Mighty Mars from Mars. Euh, il a signé d'autres créations originales avec des artistes assez ambitieux. Il a fait Xino, l'anthologie, façon image, point d'exclamation, pour présenter de nouveaux projets, et il a fait des annonces par grappe. Enfin, il a fait tout ce qu'il faut faire sur le marché indépendant. Et maintenant, bah, il est manifeste que, euh, bah, que voilà, c'est la nouvelle annonce importante de Onipress, de cette nouvelle ère d'Onipress plus dans le comics de genre, plus dans le comics euh, expérimental, plus dans le comics artistique, créatif et euh, elevated aussi, on pourrait dire. Euh, ils ont créé un label à la Hill House, comme quand Joey avait signé chez DC Comics, pour faire précisément des comics qui vont explorer les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, euh, mettons par exemple qu'il y a une forme de réalité quand vous voyez une soucoupe volante. Mettons, mettons qu'il y a une forme de réalité aux mecs qui sont dans le coma, ont une expérience de mort euh, réelle, voient ce qu'il y a derrière le, le voile de ou tunnel. Immite, etc. De mort imminente, si tu veux dire, Oui, de mort imminente, on va dire, mais quand dans le coma, c'est un autre nom pour ça. C'est mort cérébrale. Après, tu on te réveiller, tu as des souvenirs bizarres, etc. Ouais. Mettons que, je ne sais pas, il y, y a une réalité à tous les mecs qui vont prendre de l'ayahuasca au Pérou et qui en fait voient des, les mêmes formes. Euh, spectral de, de dastico et de serpents au loin. Et voilà, en fait, s'il y avait une matrice derrière la réalité qui fédère toutes ces visions et que l'esprit humain essayait vraiment de se connecter à ça, à chaque fois qu'il y a un phénomène un peu paranormal, ça va être ça, en fait, le pitch de High Strangeness, des comics de High Strangeness, donc, qui sont vraiment développés par Elijah Wood et son pote, j'ai oublié son nom, je suis désolé, euh, qui, justement, sont des passionnés de ce sujet-là, et euh, bah, assez étonnamment, en fait... <coughs> Excusez-moi, c'est pas le chat qui miaule, j'avais un... Chat dans la gorge. Ah, parce euh, que j'ai vraiment Oui, cru que parce qu'Arnaud s'est retourné incroyablement entendre un miaulement. Euh, vous, je pense que l'avait tous entendu, mais en fait, c'est moi qui avait une bronche euh, qui, voilà. qui, était bouchée. Euh, donc on n'a pas d'annonce, en fait, justement, de, de, de première équipe créative. On faudra voir ce que ça donne. On peut être content pour Oni et pour, enfin, c'est quand même assez impressionnant, le, le savoir-faire Bad, bad, bad ID. Parce que même si on n'a pas les chiffres de vente, euh, tout ce que fait Gorinson depuis qu'il est arrivé, avec des tout petits, enfin trois bouts de ficelle quoi je veux dire le mec il te dit ben bah, voilà il y a cette euh... je pense qu'il a un bon carnet d'adresses aussi c'est sûr mmh. c'est sûr mais voilà il y a cette vieille société de jouets slash animé qui veut faire des comics ben bah, voilà je vais les contacter il y a tel artiste qui est un peu ambitieux qui a un coup de crayon assez unique en son genre on va lui faire des BD avec lui chez Kiken il cherche une maison pour son nouveau projet bah je vais le signer etc etc et en fait ouais il y, y a une vraie une vraie maîtrise un vrai savoir-faire éditorial euh, pour aller chercher comme ça il a Jawood et son studio qui encore une fois fait des bons films de genre remarqués par les passionnés donc, on, on verra bien. Après, je sais pas si ça va sortir, en e-presse de, de la déchéance. À mon avis, ça commence déjà à aller mieux, ça respire. Et bah, c'est toujours simple parce que du coup, le marché indé est vivant et on voit clairement que la boîte se positionne sur une offre très spécifique, très ciblée et que les autres éditeurs ne font pas. Mmh. Donc, euh, très bien. Go
0: go, boy. Go boy, Ouais. De l'autre côté de l'industrie, Marc Millard qui fait quand même un gros coup avec Netflix puisque puisqu'il euh, déménage tout son catalogue chez Dark Horse. Dark Horse, ou plutôt chez Embracer, hein, je sais pas, enfin j'imagine que c'est quand même, euh, qu'il n'y a pas de petit euh, hasard, le fait que Dark Horse a été racheté par Embracer maintenant, il y a un an et quelques, euh, fait que... Voilà,
1: voilà, plus que ça
0: c'était il y a deux ans, mais c'était il n'y a pas, il y a si longtemps que ça non plus. Hein. Je, je, peux, je peux vérifier si tu veux. Mais le fait est que, clairement, il y a des affaires de gros sous. Clairement, Embracer, ils ont envie d'IP. Euh, ils ont à racheté à Dark Horse pour ça. Hein, c'était assez explicite. Ils voulaient euh, décembre 2021, donc il y a deux ans, effectivement. Mmh. Enfin, mais pas plus, tu vois. Je, 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 euh, savais, je
1: savais que c'était pas plus, pas plus dur. Il n'y a <rire> pas eu d'effet. Euh monumental ensuite. En tout cas pas sur les, pas sur l'éditeur
0: sur la sur la, la production enfin c'est toujours l'éditeur qui vit qui a des projets qui fait euh, qui fait. a pas une vague de licenciement plutôt, euh... voilà, plutôt bien le taf. Alors Amblinstore a licencié beaucoup de gens mais surtout mais plutôt du côté des studios de jeux vidéo qui rachetaient à, à tour de bras. Ils ont et pas ils les ont fait les licenciements oui, mais, oui, mais, mais pas, pas chez nous voilà, voilà pas chez les comics. Euh, mais en tout cas apparemment toujours euh, et notamment bah, parce que je suis d'accord ils veulent des IP euh, clairement et comment euh, si le catalogue pourtant déjà gigantesque ne suffit pas eh ben il faut aller chercher euh, celui qu'on appelle le créateur de, le créateur d'IP the IP ouais, creator oui. dans le milieu clairement euh, ou l'homme sandwich Netflix je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus respectueux pour lui mais en tout cas euh, sans blague à part Marc Millard donc blague euh, à part non
1: <rire> bah, je pensais l'homme sandwich Netflix hein, ouais mais j'ai toujours
0: toujours l'espoir le, de l'interview un jour donc euh, je me dis euh, je, 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 pour l'instant je reste il pas français euh, <rire> <Il rire> en comprend plus il y a tous les articles où je me fous de sa gueule
1: donc euh... c'est à dire qu'il les lit pas ouais, ouais voilà donc il nous
0: écoute pas non plus <rire> <rire> euh, mais qu'est-ce que je voulais dire donc ça passe chez Dark Horse tout, tout le catalogue du Miller World sauf effectivement ceux qui... Euh je crois qu'il y a toujours des exceptions comme qui ou des choses comme ça tu vois qui, qui reste peut-être Oui euh... qui appartient
1: au studio qui avait adapté qui Ouais
0: mais grosso modo tout ce que vous avez vu créer chez Netflix en tout cas à partir de Magic Order qui était le premier le premier titre Netflix à l'époque en fait va passer maintenant chez Dark Horse avec cinq nouveautés prévues pour 2024 dont ce qu'on sait pour l'instant c'est qu'il y a au moins une nouvelle suite à Nemesis donc Nemesis Rocks Gallery qui fera part à, qui fera suite du coup à Nemesis Reloaded et quelque part à Big Game aussi puisque c'est un crossover qui réunit ce personnage avec tout les autres personnages de l'univers Miller World, euh, et donc quatre autres nouveautés qui seront, comme d'hab, des projets montés en comics avec la perspective de voir Netflix adapter machin, tout ça. Par contre, petite euh, nouveauté, on va dire, du côté du comics pur et dur, euh, sur lequel moi, j'accorde bizarrement une importance, alors que peut-être qu'en fait tout le monde s'en branle, c'est le fait d'avoir euh, des… Euh, non seulement ils vont rééditer en TPB, mais ils vont aussi faire des library editions, donc des vrais bouquins en hardcover, deluxe et tout ça, ce qui, à mon sens je sais pas dans quelle mesure Miller est décisionnaire en fait de ce genre de truc là et clairement j'imagine que les questions de gros sous entre Embracer, Netflix, les adaptations des API sont vachement plus importantes mais je me dis que peut-être que Miller avait aussi envie de voir euh, juste des éditions de luxe de ces de bouquins que euh, Image Comics euh, de ce que je crois comprendre ne, ne proposait pas quoi et donc là le fait d'avoir des rééditions de luxe euh, cartonnées machin pour Magic Order notamment qui commence à être là, une, une sacrée saga avec euh, pas mal pas mal de volumes alignés euh, pour d'autres titres comme Ambassadors et tout ça qui à mon sens peuvent mériter aussi un format un petit peu plus, euh, plus intéressant, euh, quelque part je me dis que ça rentre aussi dans l'équation, en tout cas gros coup de filet euh, pour Dark
1: Horse je sais pas si Image doit s'en vendre les doigts forcément mais ce euh, sera intéressant bah, de euh, voir euh... c'est une bonne question bah, je, de toute façon Image il traite directement avec Netflix euh, dans la mesure où en fait c'est plus du creator-owned depuis depuis que bah depuis que Miller a été racheté. Euh, les artistes euh, c'est vrai que en fait c'était c'est ça c'était euh,
0: en fait c'est vrai que je, je me permets de te couper un, mais que Netflix en fait effectivement c'était juste un, un contrat de euh, euh,
1: droit de diffusion en fait oui, vois, bah, droit de publication c'est ça on, on l'avait su quand on avait vu une interview ouais. enfin interview animé la conférence Quappel voilà et, et puis même Miller est très très vocal et en plus il s'en est jamais caché les artistes qui embauche lui ils n'ont pas les droits de... sur les personnages. Et donc, la mesure où lui, en fait, crée pour Miller World, dès que Miller World appartient à Netflix, c'est plus, plus du creator-owned pour lui. Lui, il reçoit une paye en un intéressement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, dans la vraie vie, euh, c'était plus forcément compatible avec la philosophie Image Comics, qui est déjà bien, bien grignotée par Skybound, qui fait la même chose depuis 5-6 ans, avec que des artistes qui sont en work for year, au sein d'un label dirigé par Kirkman, qui, lui, ne fait pas non plus, techniquement, en fait de creator Own parce que lui c'est le seul créateur et en vérité l'objectif c'est de l'AMLU elle-même, d'adapter les propriétés. Euh, donc là on est dans une démarche qui pour moi en fait surclasse un petit peu ce qui pourrait avoir un impact sur le marché des comics. Oui Image va probablement perdre euh, un bon client et des comics qui se vendent, euh, j'imagine je, 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 je me rends pas trop compte mais hmm, comment dire euh, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que en fait la perspective des comics Millard, je ne sais pas si elle a vraiment encore la même résonance la même vibration qu'il y a encore, ne serait-ce que trois ans. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, Millard, en fait, ça y est, c'est acté pour tout le monde. On pouvait avoir encore l'espoir avec Jupiter's Legacy, et Jupiter's Circle et Jupiter's Requiem qu'il ferait encore des, des sagas feuilletonnantes. C'est le cas avec Magic Order, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu hein. un certain succès. Le tome 2, qui n'était plus par quoi déjà, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins de bruit. Oui, mais euh, après ce qui est bien quand même pour avoir lu du coup pour être
0: à jour pour, pour le coup sur une série de milliards. enfin toi aussi je remarque peut-être oui, sur Magic Order mais je trouve ah que non, tôt, tôt. Ah ouais, mais voilà parce que moi j'ai poursuivi euh, je trouve vraiment que t'as quand même un du développement de personnages un lore qui se développe aussi je trouve que t'as quand même cette impression c'est vrai que le fonctionnement en, euh, en arc euh, mini-série euh, enlève quelque chose au fait de pas avoir justement une numérotation euh, continue euh, qui sur laquelle les changements d'artistes n'auraient pas posé de problème, parce que ça, ça se fait sur plein de trucs, d'avoir des, des artistes sur une série régulière, tu vois. Mais, <coughs> pardon, ce que je veux dire, c'est que t'as quand même un, un, ce sentiment. Je, je suis d'accord que peut-être que sur les deux premiers tomes, tu disais « Ah, euh, c'est un peu bizarre. » Et en fait, tu vois le projet d'ensemble, et je trouve que c'est cohérent, que ça se tient bien.
1: Mais bon. Et essayons de... fais la, cette gymnastique intellectuelle. Retire-toi de l'idée que c'est Marc Miller que c'est Netflix, que même, entre guillemets, il y a la, la série qui arrive. Est-ce que c'est un projet que t'aurais suivi avec intérêt, attention, au même titre qu'une autre série sous le marché indépendant, quelle qu'elle soit? Est-ce que c'est comme Love Everlasting? Est-ce que c'est comme ces machins-là? Personnellement, non, tu vois. J'ai lu un Emésis l'audit, c'est très sympathique. Je l'ai lu aussi un peu par nostalgie, tu vois. Euh, moi, les derniers vraiment BD, les pardon, vraiment BD de Millard que j'ai apprécié en tant que bande dessinée, en me sortant l'idée que j'aime ce mec en tant qu'être humain, parce que je trouve que il y a toujours un truc un truc intéressant qui sort attend de son son delta marketing adaptation et comics parce que c'est ça comme ça comme ça qu'il pense ces histoires c'était Huck en fait et ça ça fait un petit moment tu vois depuis les BD qui sort je les regarde parce que justement j'aime bien analyser comment lui il voit son, son 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 pipeline de production et puis même son humour un peu salace qu'il essaie d'insérer dans les trucs qui vont être repolished ensuite mais l'auteur l'auteur de BD Marc Millard à mon sens on l'a perdu maintenant on a un, promoteur de, de production euh, qui se trouve être un auteur de BD même si Ambassadors avait quelques bons numéros, pas de souci. et le projet, pareil, le projet éditorial est intéressant, avec cette rotation ce côté, on va créer des spin offs dans la série à chaque numéro, ça va être un spin-off du concept fédérateur, parce qu'on va cibler des démographies ensuite sous Netflix qui vont aider des publics à conquérir par rapport aux zones d'abonnés ça c'est super intéressant il y a des très bons numéros dans le tas mais derrière, ça n'aurait pas été Marc Millar, ça m'aurait sûrement un peu moins. Enfin, j'aurais même probablement pas lu au-delà du numéro de mmh. de Quietly, tu vois. Donc voilà, moi c'est un peu ça le truc, c'est que si on parle de Dark Horse, c'est eh bien pour eux, ça leur fera de l'argent, ils en ont besoin. On rappelle que Dark Horse s'est fait piller son principal euh, pôle de revenus il y a dix ans quand euh, Star Wars a été racheté par euh, par, euh, la, par Disney. Et puis euh, ensuite les euh, les aliens voilà, les les Predator hein. et les les singes. Les, aussi. Non, les singes Les Conan. Aussi. Les Conan effectivement même si je trouve qu'ils ont bien rebondi mmh. et qu'ils font de la licence à leur façon, en sinon des, des restats par-ci par-là, euh, c'est bien pour eux. Maintenant, sur le marché de la bande dessinée, je pense pas que ça aura des d'énormes secousses. Et voilà, après si ça, si ça couche de jeux vidéo, euh, pourquoi pas Un petit bit de all Nemesis, ce serait intéressant. Euh, probablement qu'il y a plus de choses à faire avec un personnage comme comme Sharky euh, en jeu vidéo qu'au cinéma
0: donc euh... ouais et puis en même temps c'est tellement des univers de BD aussi que moi je les je les vois même pas forcément
1: découler enfin le bah, le jeu Walking Dead c'était du un ah, bel bah, exemple de ce qu'on peut faire en self shading avec de la narration ouais mais qui se prêtait là. bien aussi parce que The Walking Dead
0: c'est une série c'est du euh, vraiment c'est de la série au long cours avec le développement avec les intrigues avec les rebondissements et tout ça je veux dire qu qu'est-ce tu veux donc c'est normal en fait que tu pourrais en faire même un spin-off en disant on va faire la recette ou clairement le loup enfin l'homme est le, le pire est pire qu'un qu'un qu mort-vivant et avec des nouveaux personnages, avoir ces dynamiques de trahison, de groupe et tout ça. Bon, dans Nemesis Reloaded ou dans Sharky, euh, va, va développer sur un jeu de plusieurs heures, même narratif, tu vois,
1: un truc euh, bon, qui ne s'y pas, tu vois, mais... Comme le jeu Mad World de euh, Platinum Games, tu vois. C'est-à-dire un jeu de massacre où juste tu pilotes Nemesis dans des zones ouvertes à la baïonneta où tu, juste tu défonces des mecs. Et il y a le plaisir gore adolescent. Euh, ouais, euh, Riman, euh, Metal Gear Revengeance, voilà. quoi. Si limite il écrit un scénario, voilà, ça, exactement. S'il si écrit un scénario pour soutenir tout ça, on aurait un truc pas trop mal écrit, avec euh, un peu de violence. Tu vois, moi je trouve que c'est presque mieux de faire Nemesis comme ça qu'en comics, parce que en comics, t'as le plaisir gra graphique de la scène de combat violente. Mais, euh, mais du coup, ça tourne vite en rond, quoi. Enfin bref, on verra bien. Voilà on verra bien euh,
0: et pour terminer par contre, c'est marrant que tu quand tu dis j'aime bien l'humain Marc Miller, ça me fait marrer parce que je, je te montrerai hors micro du coup ces dernières sorties il est vraiment en train de faire des trucs chelous en ce moment euh, sur les réseaux je crois qu'il il est un peu en train de passer du côté euh, vieux dire? con bah il commence à faire ouais il il a raconté je te montrerai, les Ouais, ouais, ah, okay. complètement. Et, non, mais par contre, il a une stratégie <rire> très intéressante de vraiment, il a vraiment ce discours de, euh, là, les comics, ça va vraiment pas bien, pas bien, pas bien, mais moi, j'ai des idées pour sauver les comics. Et il instille l'idée que vraiment, ce qu'il faut pour le Big Two, c'est d'avoir des grands noms à l'ancienne, comme oui, les Grecs à poulet, tout ça. Fois, oui. Et sauf que le projet, c'est parce qu'il l'a déjà dit aussi plusieurs fois, c'est qu'apparemment, euh, d'ici 2025, il voudrait bien faire un Superman donc l'idée c'est de oui donc l'idée c'est simplement de euh, fédérer sur l'idée que un gros nom qui arrive chez les big two ça va tout ça va tout défoncer et comme ça bah c'est qui le gros nom après bah ce sera lui mais il est exclusif de toute façon il peut pas euh, il sera plus exclusif en fait il y a un truc de modalité de, de contrat mais apparemment euh, d'ici deux ans a priori il y aura un peu de en vrai c'est Marc Miller. il fait ce qu'il veut quoi. moi
1: je suis hyper chaud hein, pour un Superman par Mark Miller. Bah, tu
0: vois bah, ça va marcher
1: <rire> Son discours, non mais depuis toujours ouais. il a toujours été enfin je veux dire quand tu vois Jupiter quand tu vois euh, Superior quand tu vois euh, même Huck, Enfin, il, a, il a des choses à dire avec Superman. Quoi.
0: Et pour terminer la partie comics, juste, Marvel a sorti le chèque et ne perdra donc pas les, euh, les, le droit des personnages de Steve Ditko, puisqu'il s'arrangeait donc avec les héritiers. Donc euh, c'est bon, Spider-Man et Doctor Strange restent à la maison des idées.
1: Oui, ça n'était pas une énorme surprise. La surprise, c'était que Patrick Ditko aille quand même au contact et n'accepte pas de signer au moment où la première offre a été formulée aux héritiers ou aux sociétés de gestion de droits de Larry Lee jean euh, Collan, Don Eck, euh, j'en oublie un. Qu'est-ce que j'oublie Bon, peu importe. Je sais plus, pas grave. Peu, peu importe. Mais donc voilà, pour rappel, euh, aux États-Unis, quand vous faites un projet... Alors, aux États-Unis, la loi sur le copyright, elle est volontairement floue, elle est volontairement pas claire, et elle est volontairement à la faveur des propriétaires et pas des employés. Parce que tout le pays a été fondé comme ça, en fait. C'est une réalité... Euh social, l'eau économique, les États-Unis c'est le pays du libéralisme, c'est aussi le pays du, du patronat, voilà, depuis Henry Ford et tout. Donc, euh, il se trouve que justement, euh, les commissions créateurs Run, ils ont été, en euh, work for hire, ils ont été créés à l'époque même des comics, c'est-à-dire que ça a été le principe fondateur de l'acquisition de Superman. Et à l'époque, la jurisprudence était très claire. C'était la loi du copyright, le copyright act de 1909. Vous vendez votre création à une boîte, elle la possède et vous fermez vos gueules. Donc C'est pour ça que Sigolé et Schuster, quand ils ont fait leurs différents procès, ils ont perdu, 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 jusqu'à mourir, euh, avec une rente annuelle de décès communiste qui a dit « Bon, ok, bon, maintenant, vous fermez vos gueules, vous arrêtez de nous faire chier vos procès et de nous faire passer pour les méchants, vous aviez qu'à réfléchir avant de signer, on va vous filer 20 cas à, à par an, et vous voilà et vous évitez de nous, nous souffler dans, le, dans les narines. » Donc, euh, après ça, la loi, elle avait été refaite, enfin, elle avait été amendée, surtout, <coughs> en 76, à l'aune d'une jurisprudence de mémoire, et à ce moment-là, en fait, il y avait un pourvoi qui avait été créé pour permettre à ce que, par exemple, euh, je prends un exemple très concret. Vous êtes jeune musicien, vous signez un album parce que vous n'avez pas le choix avec un label, et vous cédez vos droits, votre, vos masters, au label en question. Et euh, bah, à ce moment-là, effectivement, vous êtes jeune, vous vous lancez, c'est la seule façon de percer. Ensuite, vous devenez une vraie grosse rustin. Et vos premiers albums, bah, ils se vendent par pelleté, tu vois. Mais vous, voilà, Maintenant, vous avez les moyens de vous battre et puis surtout, bah, vous n'aurez pas de retraite si jamais vous n'avez pas les royalties à un moment donné. Donc, on vous permet, au bout de 30 ans d'exécution, grosso modo, que vous alliez réclamer les droits de votre album, de vos masters, et que toutes les ventes ultérieures vous reviennent. Ça, c'est le Copyright Act de 1976, Donc, qui prévoit une période de carence où, au bout de plusieurs dizaines d'années, on considère que le studio, le propriétaire, l'entreprise, s'est assez gavé avec votre truc, vous avez le droit de, de, de profiter des retours économiques de votre travail, c'est normal. Parce qu'en plus, encore une fois, la retraite n'existe pas vraiment aux États-Unis. Il y a des pensions de retraite, c'est différent. Et elles se font uniquement euh, par des boîtes privées. Euh, donc vous faites ça. Et en échange, bah voilà, euh, techniquement, tout le monde y gagne. La, la boîte, elle a pu, du coup, vous exploiter. Et en échange, à la fin, bah, vous récupérez le, les arriérés de paiement. Un bah, en comics, ça marche aussi. Parce que les mecs qui ont créé des comics dans les années 50, 60, 70, ils ont créé des personnages. Personnages très connus, très populaires, les X-Men, notamment par exemple, hasard, le Punisher, tout, le Hulk, enfin tous ces personnages-là qui, en fait, après, derrière, euh, vont devenir des, des, des franchises à milliards, et vous, vous allez percevoir une paye tous les mois parce qu'il n'y a pas d'intéressement sur les contrats de l'époque. Donc, une poignée d'artistes qui, justement, ont créé beaucoup de héros à cette période-là, donc ceux que j'ai cités plus haut, ont fait valoir leurs droits en vertu du Copyright Act, et ils ont déposé une motion pour récupérer les droits auprès des organes publics américains, du Bureau du Copyright américain. Euh, évidemment, Marvel et Disney des, farouchement opposés à cette idée, parce que ça signifierait qu'ils ne pourraient plus faire de films Spider-Man sans payer des gros chèques chaque fois aux ayants droit, ou en leur demandant leur accord, ce qui serait horrible. Donc ils ont fait, <rire> c'est merveilleux comme pays des Etats-Unis, ils ont fait un truc super qui s'appelle attaquer en justice les mecs qui vous ont rendu riches à une époque, pour leur faire peur et leur dire « Ah ouais, tu veux récupérer les droits ?» Ok, le, le, la loi est dans ton camp, mais on va quand même te faire saigner mon gars. Et là, bam, armée d'avocats qui arrivent en kimono avec des kalachnikov hop, 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 comme ça ils arrivent <rire> ça. avec leur petite valise. Waouh Texte de loi. Objection. Euh, et du <rire> et du coup voilà. Enfin, évidemment, les les différents artistes en question n'ont pas eu tous les moyens d'assurer un procès. Et on sait que Disney est très procédurier. En plus, enfin, rappelez-vous Mickey and the Air Pirates. Qui était une BD parodique où Mickey bouffait la, la tocha de mini et ça avait fait un procès qui avait duré dix ans et, et Disney, tu connais pas ça? Et Disney avait vraiment, mais mis sur la paille les pauvres comics satiristes, enfin, les pauvres satiristes qui avaient fait ce truc-là. Il y avait eu un documentaire sur le sujet, enfin, c'est, c'est, Disney c'est pas les gentils, hein, depuis toujours, mais parce que les gens, à chaque fois que je dis ça, ils me font en mode genre, oh, t'es un peu aigri et tout. Non, mais il y a des tonnes d'affaires qui prouvent que Disney c'est pas les gentils, point. Demandez au mec qui a créé Words of the Duck, ça vous intéresse. Euh, autre débat d'ailleurs on n'a pas parlé de l'omnibus c'est intégral c'est pour ça hein?
0: c'est parce que c'est une intégrale par un omnibus
1: ah oui pardon l'intégrale oui. euh, donc euh, plutôt que de faire un procès qui allait prendre très longtemps et parce qu'ils ont très bien conscience qu'il leur reste pas forcément beaucoup de temps à vivre pour ceux qui sont encore en vie hein, en plus euh, parce que pour la plupart c'est aussi encore une fois des héritiers et des sociétés de gestion de droit la, les, les quatre premiers avaient décidé d'accepter un chèque enfin euh, on n'a pas de preuve officielle de ça hein, mais d'un coup, en fait, Marvel a retiré sa plainte. Euh, les procès n'auront pas lieu et, en, voilà, et les, les, les demandes de copyright formulées par les artistes ont, ont été retirées. Donc, soit deux cas de figure, soit ils ont eu peur du procès et ils ont en fait spontanément décidé de ne pas aller faire chier Marvel, parce que voilà, on ne réveille pas un dragon qui dort. Euh, soit, en fait, ils ont pris un chèque, ce qui est le plus probable, puisqu'en général, c'est ce qui se passe. Hein. C'est comme disait Jim Starlin, il y a la shut-up money. Voilà, Marvel, ils ont largement les moyens de payer qui ils veulent, le, pour le prix que ça, que ça, ça leur apporte, de faire un film Spider-Man, il pourrait juste verser 500 000 dollars aux héritiers de Ditko, mais ils le font pas parce que c'est des crevards. Euh, bah là, voilà. Et donc Patrick Ditko, lui, il avait décidé quand même de pas accepter le montant et donc formulait la perspective d'aller d'avoir un procès, quoi, qui aurait pu faire jurisprudence, qui aurait pu éventuellement remettre en question le fameux dogme du work for hire et tout. Mais évidemment que non, ça n'aura pas lieu. Parce que le monde est mal fait, parce que la banque gagne toujours à la fin, « The house always wins ». Euh, et donc voilà, a priori, euh, le, le Ditko Estate a aussi en fait accepté un chèque. Et Marvel va récupérer, va garder euh, éternellement euh, les droits de Spider-Man et Doctor Strange. Alors on peut trouver que c'est dommage. Après, la Ditko Estate, elle est gérée euh, par des gens qui avaient à cœur, je pense, simplement de, enfin que que l'héritage de Ditko soit, proté soit, soit, soit protégé. Ditko lui-même hein, était un mec qui, qui était L'un des premiers à être monté au créneau contre Stanley en estimant que les, les artistes n'étaient pas assez payés, c'est pour ça qu'il a claqué la porte. Après avoir lu le fameux bouquin de Hedrand, donc ça c'est la partie un peu sombre euh, du ditko libertarien, du ditko machin, bidou, etc. Mais ça on en a rien à foutre, à la limite c'est un mec qui s'est battu pour ses droits. Et quand Stanley lui a, a un peu envoyé péter, en mode genre mais non mais je te paye ce que je te paye et puis tu me fous la paix quoi, Et là, il a répondu mais non Spider-Man c'est moi qui l'ai créé. Kirby il a fait de la couverture, toi t'as rien fait du tout, tu me fous la paix, tu me donnes mon argent. Et Stanley l'a envoyé chier, donc il a décidé, enfin il était pas tout seul, hein. les, les gens de chez Marvel ont envoyé chez Ditko. Il a claqué la porte, il n'est plus jamais revenu travailler avec eux, il a refusé les interviews, il a voulu rien avoir à faire avec eux. Et comme à la demande d'ailleurs, plus tard. Et voilà, c'est ça la réalité de l'histoire des comics. C'est une histoire très sombre, où des gens créatifs et talentueux ont été euh, abusés par une compagnie qui a juste pris leurs idées, capitalisé sur leurs idées, et leur a donné en échange des petites miettes de cornflakes. Donc voilà, euh, moi je trouve que c'est extrêmement triste, en fait, que la justice américaine n'ait même pas l'opportunité la, la, de trancher, de dire si effectivement ces procès, enfin ces, ces, ces demandes de restitution de droits sont légitimes ou pas, parce que là, ils font des chèques, on peut imaginer que ça fera tache d'huile, que d'autres héritiers ou d'autres grands artistes vont tenter leur chance en échange d'autres chèques de shut up money, mais en fait, on n'aura jamais euh, la moindre scission dans le dogme du work for ailleurs, on n'aura jamais une remise en question où on pourra tous collectivement se dire autour d'une table, et eh, en fait, depuis le début, les comics ont été bâtis sur une injustice. Alors qu'il y a eu des évolutions en plus, hein. je veux dire, on se rappelle qu'à partir d'un certain montant de numéros vendus, l'artiste touche effectivement un petit pourcentage des ventes, qui est ridicule mais qui existe. On rappelle que DC paye beaucoup mieux que ce que paye Marvel Studios pour les adaptations, même encore une fois dans l'interview de Tom King, il est le premier à dire que DC paye mieux que Marvel, ce qui est pour moi une surprise, je pensais que c'était l'inverse, je pensais que Marvel justement, qui a plus d'argent, propriété intellectuelle, mieux développée au cinéma, en série télé, en figurine, enfin en figurine, non DC, est plus fort en figurine, mais... Payer mieux euh, ses artistes Eh ben non, pas du tout, en fait. Et tout ce, de tout ce qui se dit, justement, depuis l'époque de Paul Levitt, Warner Bros a toujours mieux payé les artistes de chez DC. Donc, euh, le fait que ça vienne de Disney, c'est pas une surprise du tout. Et le fait qu'il n'y ait pas du tout de faire des procès comme ça, en fait, du côté de DC. On n'a pas entendu parler, par exemple, d'un créateur des années 70 qui voulait récupérer le droit de son personnage. C'est pas arrivé encore. On ne sait pas ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Mais a priori, en fait, ce qui se passe, c'est que les royalties sont peut-être mieux foutues de l'autre côté de, le, de la barrière. Donc. Euh, donc c'est possible déjà de mieux payer les artistes. C'est possible de leur filer plus que 5000 balles quand il y a un film qui est fait. Sauf que Disney a décidé que non, ce serait la norme et c'est tout. Euh, moi, je suis toujours un peu chagriné parce que même si on reste des fans de comics, des passionnés de comics, on sait très bien que c'est un monde qui est injuste, que c'est un monde qui est cruel et qui a été fondé encore une fois sur l'injustice fondamentale de Siegel et Schuster, de Schuster qui doit faire des comics porno pour payer son loyer, de, voilà, qui sont dans l'alcoolisme à la fin, etc. Enfin, c'est, ou de Bob Kane, enfin, euh, de Milsinger, pardon. Voilà.
0: Hollywood aussi, hein. Wallywood. Hein? Hollywood,
1: voilà, ouais. qui avait dit, euh, si je devais tout recommencer, je finirais par me trancher les mains pour pas refaire une carrière dans l'industrie des comics. voilà. Euh, et même Jack Kirby. Je veux dire, Jack Kirby, quand il est mort, il était en mode, Stanley n'a rien créé, c'est moi qui ai tout fait, et c'est dégueulasse, parce que maintenant, personne ne me connaît moi, et tout le monde le connaît lui. Donc, euh, voilà, c'est, j'aurais aimé, justement, que la justice s'empare de ce sujet-là. Ça n'aura pas lieu. Parce qu'on peut pas attaquer un milliardaire, euh, en justice comme ça. Euh, C'est un peu triste. Je n'ai pas forcément envie de finir cette actualité sur une note aussi, aussi ténébreuse. Ça tombe bien, hein, il y, euh, y a encore les écrans à aborder. Il Public Domain de chipsarski qui évoque ce sujet avec beaucoup plus d'enthousiasme que je ne saurais le faire parce qu'il a une vision plus positive de la vie que moi.
0: Ouais, une euh, vision qu'il qu développe un petit peu dans l'interview qu'on avait faite et qui est également disponible avec le doublage VF euh, assuré ta, par toi euh, sur nos ondes vous cherchez Chips sur firstprint.fr et vous tombez dessus immédiatement Corentin on en a terminé avec les comics c'était long on en avait beaucoup et donc on va passer du côté des écrans ce sera un peu plus court même s'il y a également quelques petits trucs à décortiquer en premier, en premier lieu pardon c'est trop euh,
1: mignon avec le chat sur le bras comme ouais, ça, ça. c'est magnifique mais il se met tout le temps comme ça en plus
0: donc euh, on a Steve Lightfoot euh, à qui on doit notamment la série The Punisher qui sera le
1: showrunner de la série Spider-Man Noir. Ouais. Euh, et en parallèle de ça, on fait un petit bloc, mais la série Silk, spider dont vous avez parlé récemment, a été remise en production. Ouais. Donc ça avance du côté de ce pôle de projet qui, pour rappel, est supervisé par Amy Pascal, créé, Phil Lord et Chris Miller euh, pour le compte de Sony, Picture, Sony Television et euh, Prime Video. Donc tout ça, c'est des séries qui sont exclusives à Prime Video. Lightfoot, c'est une bonne nouvelle parce que Déjà, la série Spider-Man Noir avance. C'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là parce que c'est un bon personnage et c'est un Peter Parker. C'est le seul hein, dans la liste des projets qui a été développé pour l'instant. C'est le seul Peter Parker. C'est vrai. Voilà, on pourrait. On Après, dire que pas le ils, vrai, pourront faire, ouais, ils pourront en
0: faire, ils pourront en faire une. Ils pourraient faire une version de ce personnage qui ne serait pas un Peter Parker et qui s'appellerait différemment, mais qui serait juste un Spider-Man Noir. C'est ça, ce serait intéressant de voir. Et, justement, justement, et est, est je pense. Et je me demande s'ils vont, vont pas le pas faire. faire. Un
1: Ben Reilly aux années 30, Alors, 30 ou quoi tu même, vois même,
0: Ou même juste un personnage inédit avec un nom dont on branle tu vois Genre, je sais pas. Charles, Arnaud, Arnaud Charles Cameron tu vois pour Charles regarder Cameron, le, le CC, voilà. tu vois un truc comme ça on se fout euh, voilà.
1: Gérald euh, donc effectivement moi ça, en tout cas ça reste un Spider-Man en tout cas et ce sera écrit dans le titre de la série Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, enfin, nouvelle. c'est une nouvelle qui est surprenante parce que non, après, enfin, on pensait effectivement que euh, l'accord entre Sony et Marvel Studios en fait leur interdisait de produire du Spider-Man Spoff en solitaire avec le nom Spider-Man. Un petit peu comme l'accord avec la CW entre DC et CW où il y avait ok d'accord faites ce que vous voulez mais pas de Batman. C'est interdit. Vous pouvez même mettre Bruce Wayne, vous pouvez mettre Bat Detective, ce que vous voulez mais pas de Batman en costume en frontal, pas de Joker en costume en frontal, etc. Et c'est toujours intéressant de les voir essayer de contourner le problème. tu vois Comme avec Jérôme le Joker, qui à la fin était vraiment le Joker, mais juste ils avaient oh dit « Ouais, là mais là pas là vraiment !» tu vois Parce qu'il est brûlé à l'acier des souris, mais c'est quand même Jérôme, tu vois. Et <rire> c'est toujours assez amusant. Enfin, non, c'était pas Jérôme, c'était son frère. c'est Jérémia. Jérémia le Joker, voilà. Ah, euh, donc là, c'est un peu pareil, tu vois. Ils se disent « Ouais, il nous faut un Spider-Man, qu'est-ce qu'on va faire euh, ?» Attends, Spider-Man noir, ils nous, ils nous ont laissé faire pour le Spider-Verse en même temps, les années 30... Ça fait série d'époque à la Mad Men, un peu plus avant, on peut faire du pulp, et puis on peut tourner à New York, c'est pas... Enfin, si, c'est cher de tourner à New York, mais... On peut tourner au Canada et faire genre que fait New York, <rire> Est-ce que c'est ça qui va se passer. Euh, du coup, ouais, pas mal, ok, puis on pourrait quand même faire des Sanu Savi-Rvolte. Ah, puis allez. Et donc, bah, Steve Lightfoot, qui a fait quand même effectivement la série Punisher, que c'est une bonne série, que c'est pas la meilleure série du monde, mais... Euh, que c'est une... probablement ce qui s'est fait de mieux sur les séries Marvel télévision avec euh, Daredevil. Euh, et les cinq premiers épisodes de Jessica Jones et les sept premiers de Luke Cage et rien du tout pour Iron Fist euh, donc voilà c'est plutôt cool il a fait du narcos aussi il a fait du American Gods donc c'est un mec qui sait quand même manier des séries télé qui ont un certain budget ou une certaine appétence pour le blockbuster feuilletonnant euh, moi je suis curieux ben enfin, j'aime beaucoup le Spider-Man noir euh, qui est une création de de Camun et, euh, et Fabrice et, Sapolsky et, cher et, Sapolsky qui a eu l'idée originale de David, Hine, ouais. de David de David de Spider-Man noir euh, il ouais, y a deux bonnes séries chez Marvel qui existent c'est un peu le Spider-Man le plus connu j'ai l'impression dans les Earth World avec Miles Morales et euh, bah, Spider-Gwen aujourd'hui euh, mécaniquement pour moi c'est une bonne idée de faire cette série parce qu'effectivement il y a eu une petite période où tu sais après Mad Men tout le monde s'est dit hey, faisons des séries d'époque et rec reconstituons un, un temps disparu avec Masters of Sex avec Panam et tout euh, ça existe encore aujourd'hui hein, d'ailleurs Faire du polar, bah oui, c est, c est, enfin, au niveau feuilletonnant, c'est logique. Tu fais une série de télé, tu fais du polar, tu prends le Spider-Man qui sait faire du polar. Et en même temps, bah voilà, c'est un Peter Parker qui peut évoquer justement tout ce qu'évoque la BD, c'est-à-dire l'Amérique euh, pré pré-Seconde Guerre mondiale avec les nazis, avec le côté The Shadow, le côté euh, Pulp, le côté post-colonial aussi, même les vieux mythes de l'horreur qui étaient à la mode à l'époque. Franchement, ben, on n'a qu'une annonce hein, pour l'instant. Un showrunner qui est un bon showrunner de commande. Voilà, ouais. euh, mais on verra bien.
0: Ouais. Non, Effectivement, euh, pas des de, façon, de façon plus, plus sympathique. Euh, là, tu t'en ficheras, ficheras peut-être un peu plus, mais cocorico quand même, puisque euh, au Games Award, il y a un jeu vidéo Marvel's Blade qui a été annoncé. Ah, c'est super bien. <rire> continue, continue, pardon. Merci. Il est choqué. Donc, un jeu vidéo Blade qui a été annoncé. Et pourquoi je dis Kokoreko Parce qu'en fait, ben c'est Arkane Lyon qui s'occupera du développement. C'est édité par Bethesda. Alors, gros studio qui fait pas mal d'éditions sur plein de trucs. Et moi, je trouve que sur leurs leur jeux principaux, les Skyrim et tout ça, ou là, le, le c'est quoi le dernier, le, le truc là Le truc éclaté qui a l'air trop nul, qui est Skyrim dans l'espace et dont tout le monde en a fait Space un pas... Voilà. Hein non, non, pas du tout. Non, non, mais euh, Starside, je crois, euh, qui, a, qui, voilà, qui a eu droit à, à toutes les éloges du machin, alors que, comme pour. Euh, alors que ça les, vraiment. Les vidéos de gameplay elles avaient l'air juste de montrer quelque chose d'hyper plat euh, et assez vide. Mais bon, pardon, je ne veux pas offenser qui que ce soit qui a aimé ce jeu, et vous avez tout à fait le droit, même si <rire> dans des trucs de monde ouvert, il y a Elden Ring, hein, désolé. Euh, mais ça n'a rien à voir. Je me fais mes propres réponses. Et là, Coranta, il attend parce que lui, il fait, lui, il est là, il fait, de toute façon, moi, bon, les jeux vidéo, je m'en bats les couilles. Non, non, c'est pas vrai.
1: Arkane, j'avais joué à Dissonant. Ouais, Dissonant, donc voilà. Bien. Arkane. C'est Bethesda qui... aussi,
0: d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Bah, c'est, c'est l'éditeur, ouais. Euh, mais je crois pas que, de toute façon, Arkane appartient peut-être à Bethesda maintenant, je sais plus. Je crois qu'il y a un truc c'est en... bien Dissonant. Je crois, vu que Bethesda était, -like, euh, Bethesda était euh, rachetée par Microsoft. Et du coup, il y a des gens qui ont peur que ce soit une exclusivité Xbox, d'ailleurs. Mais donc, Arkane aussi, ouais, qui a fait Xbox ou PC ouais mais qui a fait Dishonored et Deathloop. Et donc là, ils annoncent un jeu, Blade, dont l'action se situera à Lyon, euh, à, Lyon à Paris. <rire> Pardon, c'est Arcane Lyon, mais ça se passe à Paris. Et il va aller tuer des fachos à Lyon. Bah, à Paris aussi, remarque, hein, il peut aussi le faire, je te. <rire> il en
1: a plus à Lyon, quand même. Il se, il se, il se, il se, il se montre plus. Ouais, comme des vampires. Il se montre plus, <rire> ouais. Euh,
0: mais plutôt quoi, cool quand même, plutôt surprise. Euh, non, toi, t'es pas, pas chaud, tu t'en fiches. Bah, alors, d'une force, les murs trempent. T'es tellement déprimant, on peut pas
1: parler mais de jeux vidéo mais avec mais toi. non, mais pourquoi si, par de c'est bons jeux vidéo, tu vois. Mmh. Parlons de Tekken 8 qui arrive tout bien, toi. Au secours, Cassel. les jeux de combat. Quoi, au secours Parce que t'es mauvais. Ouais, ah alors ah déjà, oui, mais parce qu'en plus, c'est intéressant Il y a Vincent Cassel, mec. Toi, t'es fan en plus d'un son cassé. Tu m'avais dit des mots sur lui une fois. Oui, oui, bon. Tu, ouais. tu, tu, tu as le ressenti pendant combien de temps Des si années. J'avais <rire> 25 ans. Euh, du coup, ouais, non. Ça non, t'es pas pas, pas Complètement intéressé. pas. Je m'en fous. C'est insupportable, du coup. De, Mais vas-y, par exemple, pourquoi tu me donnais la parole Parle-en. Parce que moi, je suis chaud
0: parce que t'as une direction artistique qui, qui a l'air plutôt cool. Ça l'orne un petit peu du côté du self-shading sans en être complètement. Je trouve que le contexte, enfin, le, euh, le, le setting, le lieu de l'action est plutôt cool aussi. J'aimerais bien. J'aimerais bien, alors je sais pas, du coup je sais pas si ça se prête au jeu en monde ouvert où tu pourrais faire, parce que vu ses capacités, je pense que tu peux très bien aussi te balader sur les hauts des immeubles haussmanniens de Paris sans problème, quoi, quand t'es Blade, surtout de nuit, en vrai, Paris
1: la nuit, buter des vampires, je trouve, enfin, forcément, ça, ça te parle nuit. quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que le décor parisien, ça peut être cool, c'était la seule raison qui m'avait fait jouer Assassin's Creed Odyssey, pas Odyssey, euh, euh, Origins, pardon. Unity, Unity, Unity. Non, pas. Origins, c'était pour si les. Si avait... j'avais Ah, joué. Assassin's
0: Creed Origins à Paris Oui, oui, Corentin. Et, et est-ce qu'il est dans la pièce avec nous, Assassin's Creed Origins à Paris de vitesse. Ah, <rire> voilà,
1: ça ça fait ça, ça putain, Ubisoft. de... Mais oui, oui, non, pourquoi pas, effectivement. C'est du TPS, c'est du FPS Non, c'est du action-aventure à la
0: troisième personne, ouais.
1: Ah non, bah non. Bah si. Tu prends des mecs c'est faire du FPS qu'il est. Mais moi, je
0: veux pas de Blade dans FPS, par contre, t'es Pourquoi pas Mais au secours
1: mais on s'en met c'est c'est ce, ce dogme mais on a eu l'adaptation le... de comics on fait du du Arkham like mais il y a d'autres modèles les gars que mais je veux bien qu'il y ait d'autres voilà. trucs mais je veux pas d'un FP... FPS Island. déjà
0: FPS t'as shooter Arkane dedans Arkham City oui t'as shooter dedans donc tu faisais, tu vas pas faire un shooter avec bah là il se direct. bat avec des sabres et alors en premier lieu donc tu fais et un truc des avec il peut... des sabres bah, Skyrim euh, c'est un FPS oui, c ouais, mais c'est nul. Non, j'ai n'ai pas. C'est pas par...
1: nul, Skyrim. Tu n'as pas ou
0: quoi Non, j'ai pas dit que, Sky... que Skyrim. c'est j'ai dit que faire de la première personne pour Blaze, je trouve que ça n'a pas d'intérêt.
1: Bah voilà, tiens, si tu veux parler de jeux vidéo, moi j'attends Zelda Scrolls euh, après Skyrim. Oui, c'est vrai, bah, beaucoup, vois, comme beaucoup de gens. J'étais à 6, quand même, putain, 15 ans, quoi. C'est un truc de ouf. Non, parce que j'étais GTA 6, dans 10 ans, ils, à ils, ils sont hein, trop dans le sexisme. Mais oui, parce qu'il y a des filles qui twerk, des alors que dans les états unis pour oui, de vrai, amis, amis, il n'a jamais, jamais, jamais eu de filles oh, qui twerk sur des Frenchie
0: j'ai vu le Ah ouais. c'est Kara sur les réseaux. Oui. Ce, ce mec, il doit, il doit péter un câble en regardant le Frenchie Shore. Du coup, s'il a pété un câble sur le trailer ouais, je de. Je pense euh, qu'ils sont en euh, France. Ça euh, pète un câble. Gars... Euh... <rire> <rire> ah, toi, ça serait quand même que ça twerk une scène sur deux. <rire> oui, non, mais c'est le concept. Mais par contre, Théo, le mec le plus. Euh, T'es à jour? Ouais, ouais, Bah, franchement, Théo, tu sais, il fait rien pendant. Il est 5... Trop normal, C'est ça, mais il fait rien pendant cinq épisodes, puis d'un coup, il y a un pétage de câble, et là, il te lâche le petit truc sur le consentement, et je fais, mais en fait. Ouais, de ouf. Le de gars ouf. incroyable qui, qui, qui Mais, mais lui,
1: lui, c'est un, qui... un mec réel, quoi. Ouais, enfin, c'est le seul
0: qui est vraiment réel dans Parce le... Ce truc fait trop mal, c'est qu'il est trop posé, tu te dis, ça sert à rien, puis après, il arrive, il a ce coup d'éclair en fait, après, il remonte. Et donc, voilà, bref, Corentin, <rire> du côté de l'animé Prochain épisode, ça a pété, au fait. On aussi. ira du, on aura du Suicide Quad Isekai. Là aussi, grand délire. Par contre, c'est, donc un projet de série animée, euh, donc euh, vraiment dans le registre de l'Isekai. Donc l'Isekai, c'est quoi En gros, c'est quand... C'est Reborn de Mark C'est de Mark Miller. Ouais, c'est le... ça, c'est quand tu te réveilles ou quand tu te réincarnes ou quand tu te retrouves transporté dans un univers qui n'est pas le tien et en général, un univers de fantasy. Donc là, clairement, il y a un délire retour, je pense, du Joker qui a réussi à se téléporter dans un monde Isekai. Et donc, la Suicide Squad est envoyée pour aller le récupérer. C'est vraiment donc euh, un pro... Un... Mais en fait,
1: Batman Fortnite, c'est un Isekai Techniquement. Euh, tu vois, est-ce qu'on s'arrête deux secondes pour y réfléchir J'imagine. Alors, attends, je m'arrête deux secondes pour réfléchir. Vas-y. Qui... Ouais, ça t'arrive pas souvent en plus, dans ah. le
0: premier temps. Hein. C'était tellement facile. Ouais, ouais, bah oui. Oui, j'imagine. Oui, bah oui. Si, si. En tout cas, c'est surtout que c'est fait par euh, Wit Studios, à qui on doit notamment l'attaque des Titans. Donc, euh, une partie de l'attaque des Titans. Donc, forcément, euh, c'est dynamique. C'est fluide. Budget. Ouais, il y a le chara-design aussi. C'est par, par euh, celui qui fait... Pardon, zut. Je
1: sais pas. Mais euh, ceci dit, euh, parlons Kara Design. Je suis quand même assez content. Enfin, parce que moi j'avais mis un truc toi. tu la mets euh... pas dans
0: tes, dans, dans les. Tu fais pas le rappel de ces gens. Ah oui, c'est ça de Akira Amano qui fait des range détectives, qui est aussi un joli coup de, de crayon.
1: Amano. Ah, euh, ouais, super design pour Clayface, euh, qui justement un Clayface dandy, euh, ouais, trop est de, bien, tout, ouais. tout de blanc ouais. et tout. Et qui, je pense, va clairement être un hommage à Smooth Criminal de Michael Jackson, puisque costume blanc, chapeau blanc. Et on voit dans le trailer une scène où il danse avec des espèces de zombies derrière lui. Donc euh, voilà, c'est cool. Euh... Ça a l'air
0: bordélique aussi. Ça a non, franchement, ça a l'air trop ah, bien. Ah,
1: Euh C'est toujours trop marrant. Tiens, on, on parlait juste avant, en fait, ce que j'ai consulté un trailer de série pour, juste avant ce podcast, qui est doublé en VF, et ça avait aucune énergie. C'était c'était mou, c'était chiant. Et après, je me relance au trailer de, Su de Suicide Squad, Ysekai, pour le revoir. Les doubleurs, ils sont tellement à fond. Mais ça me manque, moi, justement, de me remettre à vraiment à mater intensivement des animés japonais comme je le faisais à une époque. Mais le truc, c'est que les doubleurs
0: français euh, euh, sur les animés, ils paraît, ils y mettent de l'énergie. Oui, oui, bah, c'est que, que, ouais. que pour le live action où vraiment les gens, ils sont juste
1: C'est curieux, ça. Enfin, pour une partie,
0: c'est quand même la, la série, de, même pour l'animation euh, enfin, américaine, je veux dire, Invincible ou Harley Quinn, c'est vachement ça bien ça doublé fait, en VF, tu bien vois. Bien sûr. Archer aussi, excellent de VF.
1: Euh, elle avait 4 ans ouais. tout. On se reparlera
0: toujours. Ça au Spark, forcément. que euh...
1: la, la VF qui est meilleure que la VO, monsieur le Simpson, bah, mec. Les ouais, Simpsons. Non, 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 non. Voilà, il n'y a pas. Attends, voilà. Oup, Donc, bref, ça, ça a l'air débile euh, et pas forcément utile, mais joli. J'adore. Moi, par contre, j'adore le style, euh, le Cardidan et tout, je trouve ça excellent. Oui, non, mais moi aussi, mais je veux dire, conceptuellement, c'est. Ouais, un... c'est con, quoi. Voilà. En vrai. vrai euh,
0: Qu'est-ce que tu veux que ça, si ça raconte Si c'est aussi violent, tout, ça ne franchement, franchement. peut rien raconter. Non, mais bah après, avec une qui tabasse des orques à d'autres dragons, moi, ça me va, tu vois. ouais. Franchement, pas
1: franchement, compliqué. Hein. Moi, je
0: prends, mais surtout ce que, que j'aime bien, surtout, c'est l'ambition du, du parce que c'est une série animée, donc en plusieurs épisodes, c'est pas juste un film de une heure, tu vois. C'est quand même un animé. Donc j'imagine que si ça fonctionne, en plus, peut-être pourquoi pas que ça pourrait être prolongé ensuite et d'avoir quand même un, un des très gros studios d'animation là. Enfin, ça, tu, juste le trailer en termes d'animation, ça éclate au sol et ça piétine dessus, puis ça l'enterre puis ça le déterre puis ça le remet euh, <rire> au fournil. Tout ce qui était fait en animation américaine, quoi. Je suis désolé. Fournil. Sur, sur DC, Ouais, je vous cherchais le. Oui. le quand tu te fais incinérer, <rire> le four le crématoire, crématoire, voilà. voilà. Pardon, pas le four crématoire. Le four crématoire pour le, le pain.
1: <rire> tu avais peur, voilà. Il en fait du pain. Vous un cadavre, vous le déterrez, vous l'enterrez vous l'intéressez, vous, 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 vous passez au fournier, vous, <rire> <rire> vous en faites du
0: pain, vous le mangez puis vous le chiez et vous le réenterrez. Et ben voilà, ça fait tout ça à euh, tous les films d'animation des dernières années, quoi. Non, désolé pas bah, tous. Si, bah, à part pas de Man Ninja qui lui aussi a profité euh, du savoir-faire japonais euh, sur l'animation mais les autres je dis pas qu'ils bah, sont je nuls c'est quand même plus joli que Batman Ninja là pour le coup parce que Ninja il oui, y oui, avait mais parce des Ninja, tu avais qui... oui avais les, des, des personnages 3D sur lesquels t'avais une, une surcouche 2D enfin de dessin qui était par-dessus là effectivement à priori c'est que de la 2D euh, mais euh, ouais je trouve ça juste euh, oui, ça a l'air vraiment bien. ça a l'air beau ouais. mais ça a l'air débile ouais mais moi je suis content en fait c'est
1: un peu Asus and Arkham mais parce, que, Sakai.
0: parce que juste après t'auras Crisis on Infinite Earths qui est intéressant aussi parce que pour le coup ils le, ils le font pas en deux parties en trois, donc je trouve que c'est mieux pour laisser respirer toute, toute, la, toute la grande intrigue de Crisis on Infinite Earths par contre oui ça reste toujours aussi le justice statique quoi tu vois c'est euh, adopté comment
1: ça a pas l'air bien quand
0: même depuis, euh, adop, adopté depuis Superman euh, Man et of en, Tomorrow mais en plus c'est et... la, la crisis de leurs
1: univers de dessin animé c'est ça ouais
0: ouais ouais un peu
1: ouais moi, franchement, je commence à me poser la question de est-ce que c'est pas juste la fin des haricots, quoi Est-ce que vraiment ils vont pas arrêter Parce que ça a tenu quand même super, super longtemps hein, ces animés euh, DC. Mais enfin, on, toutes les bonnes choses ont une fin déjà. Il y, y a rien qui est éternel. Euh, James Gunn qui va reprendre la main sur le côté animation de chez DC et qui d'ailleurs a confirmé récemment que Creator Commandos serait bien prêt pour l'année prochaine euh, avec Bobby Peels En plus, donc là, en plus, il commence à outsourcer l'animation. C'est plus juste WB qui fait tout. Euh, moi, je, un Crisis en trois parties et Watchmen, ça sent un peu quand même, euh, ça sent genre, on finit de faire ça parce qu'il faut quand même le faire et que ce serait un beau barreau de donneur. Bah, ah oui, et en même temps, vu que
0: après, ils veulent développer aussi, euh, bah, il y a Creature Commandos et qu'ils veulent développer aussi le dessus de James Gunn en animation. C'est ce que je viens de je dire. dire. Pardon, Vous pas. Je non, dire. non, je... C'est
1: okay. exactement ce que je viens de dire. Ouais. <rire> Au Mais, je pense que quand je... <rire> Mais je pense que quand je le dis, c'est mieux. Oui, je pense aussi. Euh, voilà. voilà. On recommence Pardon. à envoyer tes sexto dégueulasses. Oui. Donc, euh, <rire> Oui. Donc voilà, enfin, effectivement, c'est pas Jojo. Et, et moi, tant qu'adapté Crisis, j'ai l'impression qu'ils adaptent Crisis, ouais. Pas qu'ils adaptent leur. Enfin, qu'ils passent leur Crisis. Ouais, mais c'est super dur de, de rentrer dedans. Euh,
0: si c'est Crisis, euh, le Crisis des comics, mais euh, si t'as pas eu. Du... Enfin, ouais.
1: Bon, ouais, ça me paraît pas. Enfin, euh, impossible. Non, enfin, je sais pas. Mais euh, surtout, voilà, c'est comme quand la CW a fait Crisis. Ils avaient pas fait Crisis. Ils avaient fait Crisis des séries. Oui bah évidemment. Ah, non, mais Crisis c'est un intérêt à être adapté Avec qu Stephen, un la Avec Stephen Hamel qui reprenait le rôle des monitors. Ouais, <rire> euh, oui oui oui. Ouais, non mais ça. On va pas en parler. Mais du coup non. Ah euh... si
0: bien on fait un podcast sur Stephen Hamel en moniteur. En vrai moi ouais, par contre
1: j'ai pas de trucs à dire. Il, il est pour beaucoup dans mon couple. Euh... On ne veut, veut, veut pas, pas savoir de, vos... de Haro avec ma chérie au ouais. second degré à l'époque on se met mis ensemble. Ils se faisaient des roleplay de Haro et, et Felicity je suis sûr. Non non, non tu rigoles à la canarie. Felicity Smoke je supporte pas ce personnage. Je crois que j'ai commencé à, à, à me désengager d'Haro quand ils se sont mis ensemble. Je ne veux pas savoir en fait. Mais euh, non mais voilà en fait pourquoi ne pas moi c'est ça qui me refroidit pourquoi ne pas vraiment adapter Crisis on Infinite Earths de Marvel Femin et George Perez Pourquoi prendre des réalités qu'ils ont fait dans leurs univers des dessins animés Je ne veux pas être méchant hein, mais es un peu méchant qui, hein. qui voulait ça enfin je veux dire est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui attendaient genre le crossover entre euh, Justice Society World War World War 2 War et euh, non mais arrête t'en fous complètement ils non. n'ont même a pas regardé les, les récents les plus. gens les gens qui ont regardé bah ils, du coup ils l'attendaient mais pas du tout n'importe quoi à ah. la limite dans ce cas-là s'ils font ça ils ramènent aussi le DCAU la première version, par contre. Ça se trouve ils vont le faire, espèce ouais, de nique Peut-être, peut-être. Ça se trouve ils vont, ramener,
0: ils vont ramener, tout. Ah, imagine, ils font leur propre Spider, enfin le, le propre spider mais en, en trois films comme ça. Et dans le dans la ah, en, cliffhanger, on peut discuter. en cliffhanger du premier film, ouais, t'as les autres univers, t'as le DCU qui arrive avec les thèmes de Daniel Fman de mes couilles, et t'as les autres et tout, et puis oh, t'as même et puis t'as même the, uh, le, le Beware the Batman qui arrive et tout. Le monde se fait ah t'es trop moche toi et tout. Ils se moquent de lui voilà, et tout. Là on peut discuter. Tu vois, et là et, et d'un coup. Mais j'ai
1: un peu peur que ce soit vrai. Vraiment juste cette esthétique-là qui n'est pas désagréable au demeurant mais qui est statique et qu'on connaît un peu par cœur et puis tellement de blagues à ouais, faire j'avoue mais en plus j'ai pas l'énergie pour trois films de une heure euh, avec ce, ce style-là non, ouais, pas... ouais, ouais, ouais. non en plus c'est comme cool, ce que j'étais j'étais vachement enthousiaste au début sur le côté genre ah les mecs ils, ils lâchent tout ce qui restait à lâcher ils font bon Watchmen on verra bien mais ils font Watchmen et Crazy ça sent un petit Watchmen, peu justement le fun d'artifice final et tout et là, honnêtement, le premier trailer, bah, c'est comme d'habitude, il n'y a pas plus de moyens qui ont été alloués. Si c'est vraiment genre la fin de leur univers, bah, sortez-vous un peu, tu vois, le, les doigts. Les doigts et le shakier, surtout. Vous faites un truc qui est plus de, de gueule, plus de peps et tout. Les doigts pour signer le shakier. Du coup, en fait, non. Moi, je vais rester sur euh, sur Catwoman euh, façon, euh, façon Cat Size, là, qui était sympa. Ouais. Et le Batman façon Mortal Kombat qui était sympa avec Shang-Chi. Euh, putain, n'importe quoi. Avec Richard Dragon. Euh... Ouais ils sont inspirés les deux par Bruce Lee C'est hein, euh... là trop là Corentin hmm. ils sont inspirés par Bruce Lee c'est des, des personnages
0: esthétiques donc on s'en fout ils sont long, inspirés par ouais. Bruce Lee tous hein, les deux hein. tu ouais, n'as ouais. aucune culture <rire> comme <comics>, hein, <là. rire> ça <rire> il a trop les nerfs hein et après ça essaie de faire des procès d'intention là hein voilà donc on passe maintenant je sens que ce podcast se dissipe donc on va on va passer à... alors aussi il y avait le trailer de The Boss Saison 4 bon ça a l'air bien. Voilà. Euh, on en reparlera, mais de toute façon. Alors, non, on, on parle déjà, voilà, c'est cool de voir des de Freddie Morgan. L'orientation très, très politique euh, avec la campagne électorale de Homelander, elle est confirmée. C'est en plus dans une année où il y aura des réelles élections aux États-Unis, donc il y aura forcément. Enfin, ça, il y aura un impact culturel. Il y aura, voilà, il y aura un, un effet angoissant à chaque épisode. Ouais, c'est ça, je pense. Et je pense qu'on est quand même parti pour avoir une grande saison, en tout cas, je l'espère. Par contre, c'est oui, aussi. C'est aussi la question de, en fonction de comment ça se passe, qu est-ce est que vraiment il y, y aurait une raison d'aller. Après, je sais pas. Enfin, sauf si, effectivement, sauf si euh, Homelander arrive au pouvoir et que ça devient vraiment un truc de contre... Euh, de mouvement d'opposition, en fait. Tu vois S'ils arrivent pas à... Tu
1: veux que je te spoil la fin des comics The Boys Non, parce que je voudrais bien la terminer euh, et avant que ça arrive en Marvel Pocket, du coup. J'ai un, un truc à dire, du coup, là-dessus. Mais...
0: Ouais, bah on en reparlera plus tard, ça, parce si on a le temps. On n'est pas pressé. Et donc, du côté euh, du cinéma shangun euh, bénéficiaire du népotisme à Hollywood puisque une fois de plus, son frérot le recrute pour jouer dans un film. Donc shangun sera Maxwell, Maxwell Lord pour le DCU, à commencer donc dans Superman Legacy.
1: C'est ça, donc Maxwell Lord, on connaît, c'est l'espèce de
0: version un peu... C'est le personnage joué par Pedro Pascal dans Wonder Woman 1984. Mais qui
1: jouait d'ailleurs une allégorie trumpiste euh, extrêmement évidente de la coupe de cheveux aux mimiques au côté businessman zen. 80 un peu, un peu roublard. Revoyez ce film à l'aune, justement, de vous dire « Hé !» Et en fait, si c'était une critique du consumerisme dans les années 80, ça ne le rend pas meilleur, ça le rend juste plus nul. Mais il a essayé un truc. Et ça, c'est beau. Euh, donc, effectivement, Pedro Pascal, qui sera mr Fantastique, avait déjà fait un film de super-héros avant. Peut-être même un autre, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Ah non, c'est Kingsman 2 qu'il avait fait aussi. Tu te souviens de ça Kingsman 2, où il jouait Tequila, je crois que ça s'appelait. Tequila. Tequila euh, donc oui voilà ce personnage là qui était déjà apparu et dans une version qui n'a pas grand chose à voir avec le vrai Maxwell Lord qui est donc une sorte de version un peu un peu sous opesto pesto de, de, de l'ex-lutor en fait sauf qu'il a vraiment des pouvoirs lui mais c'est pareil hein, c'est milliardaire manipulateur c'est plutôt un vilain de Supergirl là où l'ex-lutor est plutôt un vilain de Superman il a beaucoup frayé avec la Justice League International qu'il a formé soit dit en passant euh, et après on s'est aperçu que c'était un vilain foiré Maintenant, c'est un vilain récurrent, beaucoup avec Wonder Woman. Je crois qu'il était apparu dans la trilogie de de Morrison, Earth One, d'ailleurs. Euh, c'est curieux comme choix parce qu'effectivement, au-delà du népotisme, je veux dire, James Gunn, c'est oui, même pas blague. forcément une question de népotisme. Je c'est plus une question de, il a toujours sa bande de potes dans tous ses films. Ouais, son Michael Rooker, il l'a mis dans les Gardiens, puis il l'a mis dans euh, The, Suicide, The Suicide Squad. Voilà, Shengen, il l'a mis. Arnaud vient de dire dans, dans ta mère hors micro. Euh. Sale pouk. Non, <rire> mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est pas grave. Euh... <rire> c'est pas grave, Arnaud. On t'accepte comme t'es, on ne King pas ici. Toi, en 40, on sait ce que t'aurais fait, non plus <rire> <rire> Oui, toi aussi, d'ailleurs. Si tu veux me tu la <rire> localisation de ta région de naissance. Donc, euh, reprenons. Euh, On aurait tellement été... de vannes racistes à faire <rire> sur les aslas surtout
0: qu'on aurait été pote en fait alors
1: <rire> clairement <rire> donc reprenons Arnaud avant de partir dans les blagues qu'on ne m'a pas assumé ensuite euh, tu me fais perdre le fil perdre le fil voilà et pareil pour TVG qui avait fait euh, bah, plein de rôles chez James Gunn et puis qui était revenu dans Peacemaker en fait voilà c'est James Gunn il a toujours sa petite bande de potes ce qu'il faut voir en fait c'est le signal de James Gunn va continuer à faire ça même en tant que président de studio il s'empêchera pas de garder ses, habi de, ses habitudes pardon de cinéaste et si on peut appliquer ça après à l'écriture, on pourrait se dire que le film Superman Legacy sera moins polish que ce qu'on pourrait craindre maintenant qu'il a un univers à lancer, etc. etc. Ainsi que, euh, a priori, pas d'autres personnages de The Authority à part Engineer dans le film. Parce que, voilà, le John Gunn a répondu à un mec qui lui demandait eh, « Alors, ça va être qui euh, pour The Authority ?» Et en fait, malgré ce qu'avait dit le Hollywood Reporter, il n'y aura a priori que Engineer dans le film et peut-être, à la limite, une présence un peu plus lointaine. Mmh. Euh, la que Maxwell Lord, en fait, sera euh, juste évoqué. Il ne sera pas dans Superman Legacy. Ah, il okay. va être évoqué, mais il l'a signé pour les prochains films. D'accord. Et ce qui pose la question, parce que vu que James, Sean Gunn est plus habitué au rôle comique, comment va être pris ce euh, bah -être, Justement, c'est peut-être une façon de se renouveler pour lui aussi, et de ne pas faire ce qu'on qu attend de lui, et notamment
0: pour ceux qui l'ont déjà vu dans les Marvel Studios, de justement, de ne pas avoir une redite Tout de ce qu'il a fait chez Marvel Studios.
1: Tout à fait. Et, euh, et euh, pardon, il a aussi confirmé que Nicolas Hoult était bien l'exclutor Et voilà. qu'il sera chauve. Witness sur les routes du Balala. C'est ça. Ensuite,
0: du côté ciné également, euh, Scott... Euh, non, pas Scott Snyder. Euh, Zack Snyder, l'autre Snyder, du coup. Euh, qui a récupéré les droits d'un projet Blood and Ashes, Ashes. envisagé à l'époque comme une, comme une autre suite de 300. Euh, donc, parce que... Euh, euh, putain, mais Franck... Non, Zack. Zack a adapté donc le 300 de Frank Miller au cinéma. Très bon. Enfin, moi, je trouve très bon film, en tout ouais, cas. Oui, tout à fait. Et euh, très bonne porte d'entrée... J'ai l'un que... de ses meilleurs avec Watchmen. Oui, euh, très bonne porte d'entrée aussi vers les comics de façon générale, hein, pour le coup. Absolument. Euh, et donc qu'est-ce -ce que, que c'est ce qu -ce que Blood and Ashes
1: Blood and Ashes euh... du sang et des cendres c'est ça euh, alors c'est en fait effectivement ce qui aurait pu être ou ce qui aurait dû être le deuxième ou le troisième film 300 donc pour rappel Frank Zack Snyder pardon tu vois c'est <rire> ça cette fois aussi hein. qui rentre dans <rire> la carrière euh, au début des années 2000 qui va faire le film Army of the Dead avec James Gunn à l'époque c'était était un remake de l'armée des morts en version plus loufoque plus rentre-dedans et tout euh, ensuite, signe pour le film 300. À l'époque où, en fait, Sin un City un est sorti... C'est mais... un remake de zombie, je crois, plutôt. C'est un remake de zombie Tu as dit Army
0: of the Dead, c'est un remake de l'armée des morts, mais techniquement, enfin
1: le titre original, c'était pas... C'est pas Dawn of the Dead Non, c'est Dawn of the Dead, ouais, ouais. c'est ça. Euh, mais comme... Ah oui, le jour des morts vivants, pardon, oui, t'as raison. Euh, donc, tac, 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 oui. Donc, à l'époque, en fait, Frank Miller a déjà adapté, euh, avec Robert Rodriguez, le film... Enfin, le, le comic Sin City pour faire le film Sin City, qui a été rentable, qui a généré de l'argent... Sur le, au cinéma et sur le marché de la vidéo. Et à ce moment-là, en fait, la caméra numérique commence à se, à se répandre à Hollywood. Parce qu'on est encore à l'époque du tournage en argentique. Il hein. n'y a pas de projecteur numérique. Y a, ça commence très gentiment à arriver dans des résolutions ridicules. Et euh, bah Snyder va être un petit peu un des grands révolutionnaires de ce point de vue-là. Pardon, c'est...
0: Euh, avec, avec James Gunn, ce n'est pas Army. Army, c'est son dernier sur Netflix. C'est Dawn of the Dead. Ah bah
1: voilà. voilà du coup Dawn of the Dead, effectivement. <rire> Il complètement pas. Pardon, donc il a fait film bien de bien, et le donc, re le remake. Ici, pour capitaliser un peu sur le côté, on peut prendre des romans graphiques très esthétiques et avec les effets numériques et la mode des fonds verts qui commencent à arriver à Hollywood, faire des œuvres qui vont mêler un peu plusieurs esthétiques. Et effectivement, le film 300 est un film qui est ce qui se rapproche le plus avec Sin City de la définition du comic book movie au sens essentialiste du terme, parce qu'il euh, mélange en fait vraiment du dessin, des aplats. Aucune, fin une, un travail sur les perspectives qui est fait par effet euh, numérique et une adaptation en hein, case par case du roman graphique en question dans lequel lui va rajouter son Snyder bullshit habituel. Voilà, si vous avez lu 300, vous savez par exemple que le mec qui a juste des, des, des épées à la place des bras et qui sert d'exécuteur des hautes œuvres à Xerxes n'existe pas, que Xerxes fait une taille normale dans le comics 300, que euh, la scène de, de Galipette entre le roi et la reine est beaucoup plus courte. Je crois qu'il n'y a même pas tout le truc avec l'acteur qui euh... Merde, Luke Evans c'est ça, Luke Evans qui joue le, le vilain comploteur, euh, le mec qui joue le prince Charles actuellement là dans la série The Crown, qui joue un des sénateurs qui est opposé à ce que Léonidas parte en guerre et tout l'arc avec la reine, qui d'ailleurs joue par la reine Cersei, euh, veut essayer de militer auprès des sénateurs pour qu'ils filent le pognon pour entrer en guerre. Cette side story n'existe pas dans 300, la scène de viol n'existe pas dans 300, tout ça c'est du Snyder à bullshit, ça n'empêche pas le film d'être génial, il n'y a pas de souci. c'est une oeuvre qui prend du côté des deux créateurs. Et on voit bien l'importance qu'a eu 300, en fait, et pour le cinéma numérique, et pour l'impact qu'il a eu. Je veux dire, Vici Sparta, c'est un, un film qui a vraiment redynamité la mode des Peplum, justement, parce que il y avait Gladiator qui avait lancé, enfin, relancé la mode, et grâce à Gladiator, on a pu avoir 3, par exemple, de euh, Wolfgang Peterson. Et grâce à 300, on a pu avoir la série Spartacus. C'est vrai. Trop bien. Voilà. Et Merci, aussi, euh, merci, 300. Aussi le film Centurion. Enfin, Centurion? Oui, ça compte aussi Centurion. Immortel avec Henry Cavill. Les films Hercule à la con avec, euh, avec Don Johnson et l'autre mec, là. Euh, et le film Le Choc des Titans. Voilà. Merci de Louis Le Terrier, quand même. Souvenir. Euh, puisque voilà, en fait, avec 300, les studios se sont dit, putain, il y a de la thune à faire avec des peplums bien musclés, bien sanglants, puis des blockbusters avec, euh, des bons effets numériques et tout. Bon, et sauf il sauf qu'il y a que 300 à sauver, c'est dommage. Et après, il y a eu 302 puisque, 302, la suite de 300, puisque en fait, Frank Miller avait l'ambition de faire une suite de 300 depuis assez longtemps. On avait eu des premières planches de preview dans Dark Horse Presents et en fait, a priori, l'histoire devait s'intéresser à Xerxes, donc le fils de Darius, quelque chose, euh, donc l'empereur le, de Perse. Euh, en fait, ce projet-là a été mis très longtemps sous les teignoirs. Une partie du script qui avait été écrit par Frank Miller a été utilisée pour faire le film 300 La Chute d'un Empire. Qui va, qui s'intéressait plutôt à la bataille en fait de marathon, euh, c'est-à-dire le combat entre les, les Athéniens et, euh, et les Perses euh, sur mer et pas sur terre. Et c'était nul, euh, c'était c'était pas beau, c'était inintéressant. Ce que je pense que tout le monde a juste retenu en fait le plan topaze de Eva Green plus que le film en lui-même de
0: je ne sais pas pourquoi tu, voilà, tu me demandes à moi, pas pourquoi non plus, particulièrement. Excuse-moi, ça m'est Excuse venu comme ça. Je jamais rien exprimé de particulier sur Eva Green, particulièrement. du
1: Plantopless, en général. Ouais, donc. voilà. Tout est, tu ne manges pas de ce pain-là Non. Voilà. Tu trouves que Franchise c'est vulgaire Oui. Donc, euh... vulgaire, <rire> nos enfants, nos enfants, quand même. Exactement, hein, ouais. c'est de la pornographie. Oui. Euh, donc, ce film-là été nul, et il a tué toute perspective de faire un show un autre truc de 300 mais Snyder, lui, de son côté, bah, il avait pas renoncé à l'idée, en fait. Déjà, on sait que Snyder a toujours été proche de Frank Miller. Et c'est, en fait, son auteur de comics préféré, voire son auteur préféré. Là, récemment, il a fait une interview, il a fait, le seul moyen pour que je revienne faire du super-héros, ce serait si on me laissait faire le vrai Dark Knight Returns. Euh, en plan par plan. Ou alors, chez Marvel, si on me laissait faire Born Hogan. Moi, je serais chaud. Donc, euh, ou Electra, il avait dit Electra Assassin aussi. Ouais, Donc, ouais. en fait, lui, voilà, lui c'est un gros fan de Frank Miller. Il veut faire du Frank Miller. Et l'idée de faire une suite de 300, forcément, elle, elle a dû continuer de l'accompagner. Puisque pendant le tournage de Army of the Dead, pour le voilà. coup, sur Netflix, il avait écrit 300, deux points, Blood and Ashes. Qui, alors évidemment, en fait, il n'y a pas de suite possible à 300, parce que 300, c'est la bataille des Thermopyles, c'est la bataille des 300 Spartiates qui ont combattu l'Empire Perse euh, aux portes de la Grèce. I, une fois qu'ils sont morts, il y a plus de 300, la marque 300 n'a pas, pas d'intérêt. Mais euh, Frank Miller lui-même, quand il a fait la suite de 300, The Fall of Hasdarius and the Rise of Alexander, a poussé l'idée, en fait, que 300, en général, pouvait couvrir, on va dire, toutes les guerres puniques donc toutes les guerres entre les cités grecques et l'Empire perse, jusqu'à Alexandre le Grand qui, comme chacun sait, termine, enfin plusieurs siècles plus tard, les guerres puniques en fait euh, défonçant les Perses et en instaurant l'idée qu'il y a un seul empereur et, et va te faire foutre. Et après, il y a tous ces généraux qui reprennent les trucs et qui font des petites cités par-ci, par-là, et par-ci, par-là, par-ci, par-là, euh, Ptolémée, tout ça. Donc là, l'idée, c'est d'adapter la vie d'Alexandre le Grand. Comme déjà, en fait, c'était un peu le cas dans euh, le nouveau comics 300 de Frank Miller, parce qu'il y a déjà Alexandre et tout. C'est plus vu du côté des, 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 des Perses, mais il y a quand même cette idée-là. Euh, le problème, enfin le problème non, l'avantage ou le problème, on ne sait pas, c'est que bah, Warner Bros. déjà ne voulait pas faire ce film. Sous l'argument que déjà Zack Snyder, bah, il avait un peu cassé les, les pieds à tout le monde avec la Snyder Cut, qu'après sa présence, une partie de l'équipe de DC Film avait été virée, euh, notamment le président. C'est pas de la faute à Snyder, et, ça. C'est ouais. pas de la faute à Snyder, mais la campagne de dénigrement qu'il a organisée. En fait, compte tenu des... C'est pas lui qui l'a organisé. Non, hein, a... euh... non pardon, tu euh... que a a raison. Mais dont il était la mascotte, la figure de proue.
0: Et sans, et sans demander à personne. Il a entretenu des trucs. Il a clairement jamais dit arrêtez tout ça. D'ailleurs, il le dit aussi dans le THR. Il dit, il dit juste qu'il a laissé faire et que, au final, si ça a pris, ça a appris, oui, tu vois. C'est un
1: peu facile aussi. J'ai l'impression, bah, non, mais le but de la Snyder Cut,
0: mais... ça pas de l'huile sur le feu. Oui, oui,
1: oui si, un... bien sûr. Mais c'est pas mais c'est, je veux dire juste que c'était pas le, 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 le mettre à penser du truc. Mais tu quand tu es chez Warner Bros. et que tu vois les chiffres que font les films de, de, de super-héros comme Wonder Woman 84 ou ces trucs-là, et que tu vois qu'en face, effectivement, il euh, y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent, euh, ouais, je m'intéresse pas les films d'essai s'il n'y a pas Snyder qui est là. Tu peux comprendre que quand un Slav récupère le projet, le, enfin les reins du truc, ils disent bon ok d'accord, on, on va dégager tout ce qui s'est fait avant et euh, voilà. C'est comme Sachant ça. Sachant que,
0: que tu, quand tu les vois beaucoup sur les réseaux, il y a aussi ces enquêtes sur le fait qu'il y avait des trolls qui étaient utilisés et que ce qu'on en perçoit sur Internet n'est pas forcément le reflet de la réalité. D'ailleurs, la non. Snyder Cut n'a pas été le plus gros lancement Bien de Bioware. Et puis, et puis il, faut, il
1: faut aussi prendre ça comme une sorte de, de perspective plus large. Je veux dire, Zack Snyder il est viré au moment où sa, sa fille adoptive vient de se suicider. Mm -hmm. Euh, donc déjà c'est pas une très bonne chose à faire à un réalisateur et le fait justement que ça devienne un scandale public qui est repris par des millions de fans euh, en chantant ça a aussi mis le, le nez des, des pontes de Warner Bros dans leur merde en fait parce que le, le tournage enfin, la gestion du décès euh, EU elle était déjà catastrophique à ce moment là mais en plus du fait que Snyder s'est pas entre guillemets laissé faire ou que ses fans ne se sont pas laissés faire ça a en fait dû énerver des, des exécutifs qui juste auraient bien aimé foutre le mec, foutre le mec à la porte foutre le mec à la porte et qu'on les fasse pas chier avec ça, quoi. Donc, mécaniquement, il avait des ennemis chez Warner Bros. et Warner Bros. a fait les droits de 300. Donc, le film Blood and Ashes n'a pas été mis en production, n'a pas été validé. Voilà. Là, récemment, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a pu récupérer les droits du script. Alors, a priori, hors licence 300, mais quelque part, tu peux faire un peu plomb sur Alexandre le Grand avec ou sans référence à Léonidas. En plus, Léonidas est un personnage historique. Cercès c'est un personnage historique pardon pas hystérique euh, Warner Bros n'a pas l'usuf les, les, les exclusif personnage, des personnages de 300 oui non exactement donc il fait bien ce qu'il veut à bout d'un moment et encore une fois si Warner Bros se prenait l'envie de lui faire un procès par rapport à ça enfin <rire> ce serait la pire chose à ils faire ils ont au vraiment d'autres chats hein, à fouetter, ouais,
0: euh, ils ont vraiment vraiment. là il faut juste quelqu'un avec deux jugeotes pour ouais, leur ça. dire que c'est pas la chose à et faire. et donc bah,
1: Zack Snyder qui était occupé jusqu'à récemment à faire ses films de zombies inintéressants il saurait Belle monde euh, dans son mauvais non, non, mais stop, attends. C'est ouais, mauvais. C'est le, le braquage à la con. C'est mauvais. J'ai pas marrant. regardé l'autre, mais le, le, C'est ah, trop ah, long. C'est, c'est, creux. Mais c'est
0: esthétique.
1: C'est du beau est esthétique. Oh là 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 là, là, là. Donc, euh, voulu, ce mec. Là, il va faire, donc, pas, enfin, il va faire. S'il le veut, il peut faire le film 303. Maintenant, je crois que Zack Snyder est actuellement exclusif à Netflix. Non, un donc, truc il faudrait comme ça. que Netflix ouais. veuille bien lâcher les roues. Si Moon ça marche, euh, franchement, ça peut se faire. Mais y a aussi après, il veut développer problème, beaucoup cet univers. C'est bon. que déjà, d'une part, Snyder, maintenant, depuis qu'il a goûté au plaisir de la Snyder Cut, il fait des films qui sont trop longs parce que plus personne n'ose lui dire <rire> « coupe, coupe un truc, s'il te plaît, coco », de peur que les fans viennent monter au créneau. Et que bah, il a plus l'habitude de... Parce que chez Netflix, c'est ce qui se passe. Netflix ne donne pas de directives de production. Il livre un chèque, Netflix. et Après, il, il contrôle un petit peu. Alors là, ils ont, ils ont annulé le projet d'Adam McKay récemment. Mais ils font juste que, que ça, filer un chèque et recevoir un produit. Or, ce film Blood and Ashes, a priori, il est très cul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire homoérotique de Alexandre le Grand et son général festion euh, qui, bah, voilà, en fait, selon la légende, avait une rumeur, enfin, avait une romance, une liaison amoureuse avec son, avec son empereur. Moi, je veux tellement voir euh... ce film
0: juste pour, pour voir, du coup, euh les oui, gens on a déjà vu faire, ouais, euh... les
1: premières réactions qui disait ouais Zack, oh, Zack, Zack Snyder il... est woke. Zack Snyder, il est il est pas comme nous euh, homophobe et qui veut pas la mort de tous ces gens là. Vous êtes sérieux et tout En fait, ouais, Zack Snyder ouais. c'est un démocrate hein, depuis le début, mais c'est pas grave. Après, il euh... a mis bien les armes à feu quand même, tu vois. Mais oui, non. bien sûr, mais on rappelle encore une fois qu'il y a plus de personnages de, 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 issus de la minorité, enfin euh, des minorités visibles dans la Snyder Cut que dans le Justice League de Joss Whedon, hein, qui pourtant lui se faisait passer pour un, un bon soldat du progressisme et tout. Donc euh, c'est vrai. Et donc, effectivement, euh, ce projet-là, il explique que ce serait peut-être compliqué à monter parce que c'est une romance qui est très violente. Enfin, c'est un film qui est très violent, très graphique et avec énormément de scènes homoérotiques. Donc, moi, je serais pareil ravi de que tous les Snyderiens qui tirent plutôt du côté républicain de la force ou homophobe de la force euh, réalisent qu'en fait, leur, leur faux prophète était depuis le début un wokiste convaincu. puisque en parallèle de ça, Zack Snyder, il voulait aussi faire un, une série sur Black Kiss Adapter des comics de War Machine qui sont très sulfureux, qui sont pas du tout progressistes hein, pour le coup. C'est plus l'équivalent de Cruising, le film de euh, le film de Friedkin mais en version comics. Dans le sens où c'est une une prostituée trans qui euh, veut récupérer une cassette porno dans les les caves secrètes du Vatican. BD qui est effectivement extrêmement <rire> compliqué à manœuvrer. Alors déjà tu te demandes pourquoi Zack Snyder d'un seul coup a envie de parler de cul. Euh, c'est pas un truc qu'il a beaucoup titillé jusqu'ici. Mais en plus, coup sur coup, le mec veut monter un projet avec deux héros gays et un projet avec une héroïne trans. Donc, moi, je serais ravi si Zack Snyder, effectivement, prenait cette voie dans sa carrière. Euh, je serais ravi c'est parce que j'adore le premier film 300. Euh, je pense que c'est ce que Snyder a fait de mieux avec Watchmen. Je, il est bon en casse par cas. Si, si, en plus, ça pouvait un peu redorer le blason de 300 qui a été écorné par le deuxième film et par le comics de Frank Miller. Hein, vraiment, vraiment, lisez-le. Lisez-le mmh. pour voir à quel point Frank Miller a perdu de son coup de crayon. Parce que les scènes qui sont en silhouette, pas de souci. Mais les effets de bijoux, les scènes qui sont en plan pied, c'est vraiment un peu triste à voir mmh. quand on quand on connaît le niveau du gars. Enfin, quand, en, en tout cas, qu'il avait avant.
0: 300 d'ailleurs, qui est ressorti dans sa version comics, euh, enfin au format comics chez Guinevere Nines et qui ressort en, en grand format euh, à l'italienne au début de l'année là, qui arrive euh, dans, dans cette édition limitée. Mmh. Euh, et on va terminer, Corentin avec le euh, trailer, euh, le dernier trailer d'Aquaman et le Royaume perdu qui réussit l'exploit. Et pourtant, il y en a d'autres qui l'ont fait, tu vois, c'est pas une première, mais je trouve que là, c'est vraiment pousser le concept euh, jusqu'au bout de, euh, du trailer qui raconte tout le film, et en plus, de façon chronologique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de euh, prendre les bouts et de euh, reconstruire l'histoire dans sa tête. Le film te montre scène par scène, point par point. C'est des petits extraits de chaque scène à chaque fois, te dire vraiment qu'est-ce qui va se passer et je trouve ça absolument fabuleux euh, puisque effectivement les projections ne sont pas bonnes puisque l'année n'est pas bonne pour les films de super héros puisque de toute façon les DCEU tel qu'on l'appelait de toute façon c'est terminé donc en fait les gens euh, commencent à juste euh, ne plus en avoir un affaire et honnêtement est-ce que Aquaman 2 ne va pas euh, faire encore pire que The Marvels, qui était déjà un all low pour l'ensemble du, du monde de, de, du cinéma de super héros est-ce qu'on va pas avoir une dégringolade complètement hallucinée entre le premier film qui avait fait un milliard de dollars et euh, sa suite qui arrive donc beaucoup trop tard hein, 5 ans après euh, je suis assez mais par contre je suis vraiment fasciné aussi du fait que enfin voilà hein, pour, un, pour, un, pour rien ne vous cacher bah forcément on est en on contact avec les, les branches françaises des studios pour les, les fameuses projections presse et comme Blue Biddle, on vous avait dit hein, dans le podcast qu'on n'y en avait pas eu. Et eh ben là, euh, à une semaine de la sortie, littéralement, et eh ben euh, aucune nouvelle d'une projection presse non plus euh, de ce côté-là. C'est-à-dire que les, les, et vu que les directives sont viennent de la branche américaine, c'est-à-dire que même Warner de ce côté-là se dit à l'international à quoi ça sert de montrer le film aux médias, ce qui forcément euh, est un mouvement perdant-perdant, euh, puisque bah, si les médias n'en parlent pas, même si pour en dire du mal, euh, bah, c'est juste que le film est encore moins visible et donc fera encore moins d'entrées. Ah c'est ça, voilà. Mais t'as vu ce trailer quand même, c'est incroyable. Et aussi et double exploit, ils avaient une demi-seconde de Mera, cette fois-ci, c'est bon, ils s'en battent les couilles, le personnage est ascendu film clairement. En tout cas Alors que ça,
1: encore une fois, serait peut-être plus intéressant d'essayer de générer de l'argent avec les haters que de l'ordre de raison parce qu'en fait, ils s'en battent les couilles, je pense, pour la plupart, ils ont déjà oublié que le personnage existait. Et en plus, ça a pas l'air très beau, quoi. C'est ça qui m'énerve, comparé au premier, ouais. Le premier était déjà, il avait déjà pas mal de scènes où tu te disais, ouais. Mais, ça, quelque part, ça, ça a accentué le côté nanar. Mais, euh, ouais, ouais, ça, là, 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 il y a vraiment des scènes où il est sur son trône tout, ça pique les yeux, quoi. Enfin, c'est, vraiment pas joli. En plus, <rire> c'est déjà compliqué, si tu veux, de rendre crédible un monde sous-marin. Parce que mécaniquement, bah, pas, mais il avait pas réussi fréquent, hein.
0: quand même. C'était au moins une des réussites, c'est de, du premier, c'est que tu l'as revu récemment le premier. Non mais je le reverrai vois, jamais. Les
1: scènes où ils sont à cheval entre guillemets enfin, si les, sur leur requin, il y a l'effet flou qu'ils font pour. Euh, J'ai revu, se revu
0: la fin euh, quand on était au Mexique du coup. <rire> à ce moment, ils le passaient sur HBO, euh, je sais pas quoi. Ils ont plein de chaînes HBO là-bas, tu vois. Et euh, une fois, ils passaient la fin. On l'avait regardé juste, juste comme ça, quoi. Et euh, ouais, c'était quand même pas bon, quoi. Franchement. Même oui, oui, la bataille, faisait, même les bon. gros monstres. C'était l'annulité euh, du
1: film qui qu oh, euh, oui, qu le rendait sympathique. Alors que ouais. là, effectivement, bah, la stratégie de promo, je la trouve en fait ratée euh, au global. Il n'y en a même pas. Hein. Après, c'était compliqué parce que, que pendant, ça, en parce qu'il y, y a pas de stratégie. Que, mais parce que juste pendant. Voilà le film. Ouais, et... mais parce que
0: pendant si un certain temps, vu qu'il y avait les grèves et tout ça, ils n'ont pas pu euh, attaquer beaucoup dessus. Là, ils y vont. Euh, enfin, pardon, mais deux semaines mais, avant, le département marketing, ils sont pas en grève. Bah, il pour faire la promo, c'est quand même compliqué si t'as pas. Après, j'ai vu passer des trucs sur TikTok, je sais pas quoi, avec Patrick Wilson, et ils font de l'event sur place, hein. Ils ont déjà fait des events, il y a déjà des gens qui l'ont vu, techniquement, je pense, parce qu'ils ont déjà fait des projections spéciales, et en ramenant les acteurs, qui font du coup des petits, des petits trucs rigolos sur TikTok et tout ça, quoi. Ah, mais, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression Oui, j'ai vu, ouais, où ils il, il dansent avec des roses C'est rigolo, tout, tu pas pas vois.
1: C'est mais du mais rose, maintenant. C'est nouveau, son nouveau trademark. C'est comme Godzilla euh, Et effectivement, Patrick Wilson qui se met à, à y assifier le, le, le twerk. Euh, pour moi, voilà, ça, c'est un bon exemple, justement, de ce qu'il faudrait faire. À, à, à l'aune du présent, et particulièrement quand tu veux cibler les jeunes générations, euh, ça ne suffit plus de juste faire trailer, poster, featurette, trailer, poster, fin. Tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, ça n'a ça pas marché pour The Marvel, ça n'a pas marché pour The Flash. Il faut trouver de nouvelles façons de communiquer. C'est <coughs> ce que peut nous enseigner, justement, le la situation Barbenheimer. Alors, euh, tout ce qu'elle a de plus, plus énervant, hein, parce que... Enfin, on a compris, stop, les deux films se ressemblent pas. Il y en a un qui est léger rigolo, l'autre qui est très, très sérieux et sombre. Oh mon Dieu, mon Dieu, ils sortent à la même date, c'est sûr, il faut les opposer. Euh, c'est ridicule et en l'occurrence, c'est quand même assez dingue. Et ça résume bien l'état du cinéma actuel, qu'on en soit réduit à trouver qu'il y a une sorte de rivalité entre deux propositions qui n'ont absolument rien à voir, voire même qui ont des points de comparaison, parce reste, ça reste deux films très hollywoodiens avec des, des trajectoires euh, des trajectoires de personnages qui sont assez logiques. quoi. Euh, mais, mais rien que ça, justement, le succès de cette espèce de campagne qui est plus ou moins accidentel, d'ailleurs, parce que je suis pas persuadé que ça aurait impacté le film Barbie de sortir indépendamment de Oppenheimer et inversement. Euh, ça, en tout cas, ça nous, ça nous dit des choses sur comment est-ce qu'il faut communiquer aujourd'hui. Euh, là, Nathan Fielder, qui fait sa série Comment euh, euh, ça s'appelle Peu importe, tapez Nathan Fielder Series 2023 sur Google et vous verrez de quoi je parle, avec Emma Stone. Euh, il l'a faite avec une stratégie de promo qui a joué sur le cringe, qui a joué sur le décalage, qui a joué sur même la concurrence avec l'autre série nulle, avec Glenn Powell, pour refaire du faux Barbenheimer mais assumé en tant que faux ou comme quand les mignons ils sortent et que t'as plein de gamins qui vont en costard avec des poses très sérieuses regarder les mignons et qui sont comme ça en se tenant les doigts comme s'ils si avaient un plan maléfique et tout voilà ça c'est des coms qui qui sont originales, qui même en fait sont mais indépendantes ça, du film. Hein, voilà, euh... mais
0: parce que pour ça, pour le pour le titre, pour les, les mecs en costume, pour les mignons, ou euh, par exemple pour le, le, la, la trend sur le consentement en France, c'est des choses qui ne sont pas orchestrées par les studios. C'est des choses qui sont naturellement de la part des publics, des communautés, tu vois, oui, mais et tu sur peux, lesquelles tu le peux orchestrer des trucs.
1: Tu enfin, tu tu peux si t'es intelligent. Il y a rien un peu de spontané, moi, tu sais, c'est il, il,
0: il est il est viral de base. Ouais, mais quand c'est forcé, c'est forcé aussi, tu sais
1: il y a, y, a y, des des y, euh... y a des idées à trouver tu vois ce que je veux dire il y a des idées à trouver il y a des choses à faire en l'occurrence ils n'en ont, ont eu aucune ils, ils ont fait un super de alors film, ils font ils un truc j'ai reçu un mail l'autre jour ils font
0: quand même une enfin ils font un partenariat Warner Bros fait un partenariat avec une association pour la protection des océans ils jouent quand même un peu sur cette fibre écologique machin qui ça vous... se voit je veux dire, quand le film il qui... s'ouvre avec la, la, la banquise qui se fissure il y a mécaniquement un petit propos. Oui vous, oui film, et bon. puis c'était aussi ce que Orme disait dans, dans le premier film aussi donc je pense que ça reviendra de toute façon mais voilà il y a un engagement quand même qui pour moi c'est un peu du greenwashing mais bon, non,
1: mais bon mieux il vaut ça quoi, que rien euh, quoi non mais mieux vaut ça que rien. Il dit contre quoi. les bouteilles plastiques tout ça. Ouais. Enfin, à son niveau voilà j'en sais pas le commandant Cousteau mais Pas mal cette
0: vidéo d'ailleurs où il se bat dans le supermarché contre le rayon euh, bouteilles euh, de Ah euh, voilà ça ça aurait été intéressant. Il se bat contre des bouteilles plastiques.
1: Mais plastique. regarde regarde euh, <rire> t as, t as qu moi dit, quand il avait fait le documentaire avec Thor euh, ouais. Tim ouais. etc ça, tu peux carrément le faire avec Momoa. Ou de Momoa, justement, il te dit, ouais, je suis là, je vais sauver le monde, je suis Aquaman et j'aime pas la pollution. Il va dans un, dans un Walmart et il pète la gueule à des bouteilles en plastique, tu vois. Et après, il prend l'eau, il fait, allez, on vous ramène à la maison, tu sais, genre dans, dans une bassine. Tu vois, il y a des trucs à faire. Mais eux, non, ils ont juste l'idée, eh, le premier, il a fait un milliard, c'est sûr, ils vont revenir les gens. Mais les gens, ils s'en foutaient à l'époque d'Aquaman. Ils sont il a fait un milliard parce que c'était la période, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils auraient
0: mais... dû faire, tu sais, un nouveau fit avec <rire> Pitbull qui reprend un classique du rock, tu vois. Ouais, voilà par exemple. <rire> je, sais pas quel, je sais pas quel truc ils auraient pu massacrer. Voilà. Non, non, mais un classique du rock, on a dit... Euh, je sais pas, tu sais, un Queen, tu un... sais, Ouais. Parce que
1: cool repris, oh, mon gars, photo. mon gars,
0: imagine. Pitbull qui reprend Bohemian Rhapsody
1: avec un clip où il y a Jason Momoa qui
0: twerk en rose. Voilà.
1: Tu vois, les idées, elles existent. The Boys fait ça tous les mois de l'année, il y a toujours un nouveau poste à la
0: C'est vrai que eux, eux, ils savent entretenir. Quand le truc, Soldier ouais. Boy
1: il est bourré, qu'on voit son super cut d'interview où il dit fasciste <rire> et tout, t'as envie Mais ça, ça, voilà, ça c'est génial. Et du coup, voilà, le film il fait pas envie parce que de base on sait qu'il sera pas extraordinaire, mais en plus, il n'y a aucun effort pour le, pour le tuner un peu. Pour se faire un petit ce peu, c'est le peu dernier peu film du DCE, il n'aura aucune conséquence futuriste puisque Aquaman, enfin le Momoa va jouer Lobo c'est Que James Wan encore... va revenir à, enfin, euh, faire des films d'horreur. Que Patrick Wilson, sa carrière ne dépend pas de ça. Euh, que Amber Heard, bah voilà, ils ont, ils ont fait leur choix. Hein. Ils mm. ont décidé que, si possible, on va pas te sauver ta carrière non plus. Et à la limite, bah, tu, tu nous emmerdes d'être là. Donc, euh, en fait, voilà, c'est un film dont, moi, je sais même pas si je vais aller le, si, enfin, oh, le tu vas a... encore me faire chier. le coup. Hein. Non, non, en plus, moi, je te dis, j'ai pas détesté le premier. Celui-là, il a, il a, l'air cliqué comme le premier. Donc, euh... je trouve que je vais pas détesté. Hein. Mm. Mais euh, bon, après, je suis comme un peu agacé par, euh... Tu vois, je dis, les mecs, ils ont assumé Ezra Miller, mais un meurdre, il faut la cacher. Oh là ouais, là. non, mais ça, ça enfin, clairement. Faire foutre. Ouais, voilà, ça
0: là, super des rond, je trouve effectivement que l'attitude était bien, bien pourrave quoi. Allez, Corentin, c'est la fin de ce podcast. C'était très, très long. On s'en excuse. On espère que vous êtes toujours ah là, oui, que ça merde, vous a long, plu, ouais. que ça vous a plu. En ce cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez. Ouais, ouais. Donc, je l'ai déjà dit, commenter, partager sur les réseaux sociaux, donner sur le Tipeee. On espère que ça, voilà, que vous avez, que vous avez kiffé. Et on se retrouve de toute façon tout bientôt pour les prochains euh, épisodes. Il y a encore plein de trucs pour la fin d'année parce que c'était une année qui voilà, c'était euh, exceptionnel en contenu et qui continuera de l'être pour le futur. Merci de, de nous écouter, merci d'écouter First Sprint et à bientôt pour la prochaine émission. Salut. Salut